0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Helena. Helena lebt seit fünf Jahren in der Türkei, ist Admin und irgendwann mal dahin ausgewandert. Hallo Helena.
0: Hallo Holgi. Ein Warum? fröhliches Merhaba aus der Türkei. Merhaba.
1: Warum bist du in die Türkei ausgewandert? Du bist, du bist schon Biodeutsche, ne?
0: Ich bin so richtig kartoffeldeutsch, ja, kartoffeldeutsch, wie die Türken manchmal zu mir sagen. Ja, also echt deutsch quasi. Also der Türke
1: ja. wandert ja normalerweise zu uns ein und es ist ja eigentlich ja. eher selten, dass der Deutsche in die Türkei einwandert. Was ist passiert?
0: Ähm, entgegen der Gerüchte, ich habe mich nicht verliebt, also das ist der Hauptgrund, warum deutsche Frauen oft in die Türkei auswandern, das Aha. ist so die klassische Karriere, man verliebt sich hier im Urlaub und äh, zieht dann dem Geliebten hinterher, äh, das ist nicht passiert, ähm, ich habe äh, zwölf Jahre in Deutschland äh, als freiberuflicher IT-Berater gearbeitet oder IT-Beraterin ähm, hab verdammt viel gearbeitet, war quer in ganz Deutschland unterwegs, ähm, habe so ein typisches Consultant-Leben geführt, also hm. 60, 80 Stunden Woche. Und, Rollkoffer
1: und Kostümchen.
0: Ja genau, ja, wobei noch nicht mal Kostümchen. Also wenn du dann so ein bisschen höhere Management als Frau bist, dann bist du auch nicht mehr Frau, dann ziehst du Hosen an. Ah ja. Ziehst, ja, doch, ziehst du aus wie Merkel. Ja, <lacht> ja, wirklich. Aber das ist ja. Ich hatte damals ein, als Side Track, ich hatte damals einen, einen äh, Coach, ein Man Management-Coach, der zu mir gesagt hat, wenn du den nächsten Schritt gehen willst, verabschiede dich davon, eine Frau zu sein. Das war dann auch so einer der ausschlaggebenden Punkte, vielleicht mal das eigene Leben zu überdenken.
1: Interessantes, äh, das, ja. war, das war mir überhaupt nicht klar.
0: Ja, wie viele Frauen hast du denn im Top-Management?
1: Ich weiß nicht, was Top-Management, ich, ich arbeite halt bei den Medien, ich weiß gar nicht, ob es da sowas wie Top-Management gibt.
0: Naja, Vorstände. Vorstände
1: Aussichtsräte, ich weiß nicht wie ihr ja, also Geschäftsführung und so aber die sehen schon ja. alle aus wie Frauen also ich überlege gerade hat die die Intendantin die Hörfunkdirektorin haben die tragen die Hosen oder tragen die ha
0: haben die lange Haare lackierte Fingernägel und laufen im Kostümchen auf hohen Hacken rum
1: da muss ich mal genau hingucken habe ich ehrlich Eben. gesagt mir noch nie Gedanken ja. drum gemacht
0: man fängt an Stück für Stück Schmuck abzulegen man schminkt sich dezenter man zieht flachere Schuhe an auch weil es einfach anstrengend ist also mach mal einen ganzen Tag lang Messetermine im Kostümchen und auf hohen Hacken. Dir tun abends so dermaßen die Füße weh, ja. dass du die Pumps in die Ecke schmeißt und sagst, nee, scheiß drauf, ne? Hosenanzug raus und flache Schwul.
1: Ja, wobei, also ich, also diese hochhackigen Dinge, also das verstehe ich ja sowieso nicht, warum ihr Mädchen das macht. Also ich, ich. Äh da kann man aber überhaupt nicht drin laufen.
0: Beine haben.
1: Ja, das sieht auch toll aus und so. Aber ich meine, nur damit ich mir irgendwie, äh, damit damit ich grunzend hinter euch herlaufen kann, nee, äh, würde ich doch nicht so Schuhe, also das macht man noch nicht.
0: Nee, 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 nicht nur. Ich bin zum Beispiel 1,65 nur und ah. pummelig. Ähm, es macht mich größer und es bringt mich auf eine Höhe, dass ich etwas mehr auf Augenhöhe mit mit der Männerwelt stehe. Ah, sonst, sonst muss ich auch immer hochgucken ich, als Zwerg. Ne? Ja, ja, es hat Vorteile.
1: Aha. Aber also also ja das, also ich muss, muss mal auf Röcke, also dass das, das Frauen flache Schuhen tragen, finde ich, äh, das befürworte ich, äh, das, das unterstütze ich sogar aktiv, <lacht> ähm, aber dass mit den Röcken, dass das, das der dann auch Röcke auszieht und keinen Schmuck mehr und so, das ist interessant.
0: Ja weniger, schau dir Merkel an. Also abgesehen von ihrer Frisur und ein ja, bisschen dezentes Make-up sieht sie nicht und, und halt dass dadurch, dass sie bunte, bunte Sakkos trägt, dadurch fällt sie immer auf diesen ganzen Fotos auf, wo mhm. dann die ganzen grauen, blauen und schwarzen Männer rumstehen mhm. und dann ist sie halt da mit einem grünen, roten Sakko in der Mitte. Aber sonst sieht die nicht aus wie eine Frau. Also nicht das, das stimmt, was man ja. sonst im, im Privatleben unter typisch weiblich angezogen definiert. Nee, nee, das ist, aber das ist ein, ein Phänomen, das habe ich... Primär in Deutschland gehabt, nicht in der Türkei. In der Türkei sehen äh, Geschäftsfrauen immer noch sehr weiblich aus. So ähnlich wie in Italien auch. Ja. Ne? Weiblicher einfach. Ja, ja, ja es und sind Zwangsläufig
1: dann auch besser angezogen, ne? weil äh, sobald du, sobald du nur, nur noch Hosen tragen kannst, bist du halt sehr eingeschränkt. Also, das ist halt für, so, für, für mich ist das toll, weil ich muss mir nur einen Anzug kaufen und bin immer ordentlich angezogen. Aber ich ja. stelle mir das für Frauen total scheiße vor, weil Frauen ja dann doch viel stärker variieren können in ihrer Klamotte normalerweise. Das
0: und wenn du weibliche eine weibliche Figur hast, also weibliche Kurven, ist natürlich ein Rock vorteilhafter, der ist charmanter.
1: Stimmt, kannst, das, da, kann ich, da kann ich ein so Lied von singen. Ja.
0: Kaschieren. Ach echt? Ja, doch. Wollen wir uns über Rockklängen unterhalten? Über die ideale Rocklänge bei Zellulite oder so? Es gab,
1: mal, es gab mal so eine Phase Ende der 90er Jahre, da fingen Männer auf einmal an, Röcke zu tragen. Und ich habe gedacht, cool. Wie cool ist das denn? Weil ich finde Röcke total klasse. Also das, aber, aber es hat sich nie so richtig durchgesetzt, leider. Naja.
0: Ja, gerade hier bei der Hitze ist es sehr angenehm. Also da, da tun mir die Männer immer leid hier, die Geschäftsmänner, die hier wo, im dunklen Anzug rumrennen. Wo bist du denn? In Antalya. In
1: Antalya. Ja. Das ist das, wo man in Urlaub hinfährt, ne?
0: Ja, wo die ganzen wahnsinnigen Touristen genau dann kommen, wenn jeder Antalianer die Stadt verlässt, ja.
1: Weil es zu heiß ist?
0: 45, 50 Grad? Boah bei 80% Luftfeuchtigkeit. Das wäre ein traumhaftes Wetter für dich, Holgi. Das ist tropisch,
1: ne? Das ist, äh, ist es,
0: ist es. es. ist tropisches Wetter hier. Krass.
1: Hier. Es nee, ist echt krass. Es gehen. ist
0: wie im Anzug durchs Dampfbad laufen. So fühlt sich das an, ja.
1: Warum machst du das?
0: Ähm, weil es abgesehen von diesen sechs Wochen Dampfbad hier einfach traumhaft ist. Also zurück zu der Frage, warum bin ich hier? Ja. Ähm, ich habe, also ich bin jetzt 38 Jahre alt. Als ich 30 Jahre alt wurde, steckte ich gerade in einem furchtbar anstrengenden Projekt. Das war halb inhalb Deutschland. Ich habe irgendwie 28 Standorte komplett neu vernetzt, 14 Firmen untereinander da verschachtelt in einer Holding gehabt und habe deren IT-Abteilung übernommen und habe dort eben alles umgebaut. Und das war so extrem anstrengend, eben mit einer 80 Stunden Woche dass mich dann meine Mitarbeiter, also meine, meine, die Menschen, für die ich verantwortlich war, gezwungen haben, endlich mal Urlaub zu machen. Sie haben mir meinen Laptop weggenommen, mein Handy weggenommen und haben gesagt, so und jetzt eine Woche Urlaub bitte mindestens, mhm. hau ab. Ne? Und dann bin ich in die Türkei geflogen und ich war vor vielen, vielen Jahren schon das erste Mal in der Türkei, als es hier überhaupt losging mit Tourismus. Ne? Und dann war ich auch einmal schon in Istanbul und so. Aber da, lange Zeit eben, nicht mehr 15 Jahre, nicht mehr Türkei und dann eben damals, vor acht Jahren inzwischen, und habe mich hier in ein Stadthotel eingebucht, also eben untypisch für den deutschen Touristen. Der deutsche mhm. Tourist geht eben in diese Touristenzentren, die außerhalb der Stadt liegen, ähm, so diese typisch touristischen Dörfer, wo aber auch sonst nichts anderes ist, außer Strand und Hotelanlagen. Ich wollte
1: gerade fragen, Strand gibt es da? Ein liegt am Meer? Ja, ja,
0: ja, ja okay. direkt. Ja, das ist klar, direkt am Meer und hat auch eigene Strände, hat also auf der, auf der östlichen Seite einen Steinchenstrand, was auch Vorteile hat und auf der westlichen Seite einen Sandstrand.
1: Mhm.
0: Und habe mich da also wieder eben auf die Beine stellen lassen und durchkneten lassen und äh, war im Hammerm und so. Und habe äh, ganz interessante Geschäftsleute hier kennengelernt, die äh, eben in diesem Hotel Mitglieder sind, wie halt auch in so einem Fitnessclub. Ne? Okay. Also, wie man ja, so eine monatliche Fitnessclub-Mitgliedschaft macht und habe mich so mit denen unterhalten. Und dann haben wir verabredet, okay, ich fliege zurück, ich äh, mache mal meinen Job weiter, aber ich komme mal wieder. Wir, wir müssen da noch weiter reden so über die Türkei. Mhm. Und dann hat sich das eingependelt, dass ich immer wieder regelmäßig äh, zum Urlaub in dieses besagte Hotel, ich kann mal auch sagen, das Hillside Zu Hotel in Antalya, das ist ein ziemlich bekanntes Designhotel, sehr abgefahrene Architektur. Und bin also eben in, immer in dieses Hotel gefahren, habe auch festgestellt, dass dort eben keine typischen Touristen sind. Also eben nicht diese Sandalenträger und äh, Hawaii-Hemden.
1: Hawaii-Hemd, Funktionshose. Hm.
0: Oh, ja, ganz schlimm.
1: Deutsche, deutsche Urlauber ja. halt. Kariertes oh. Kurzarmhemd, äh, abgezippte Funktionshose und äh, Trekking-Sandalen.
0: Und Querstreifen. Frauen tragen quergestreifte T-Shirts.
1: Ach. <lacht> das ist mir nicht so aufgefallen. Ich gucke immer, nur, ich guck immer ja. nur auf schlecht angezogene Männer. Hm.
0: Ja, Frauen sind aber auch furchtbar schlecht angezogen. Aber okay, daran ja. erkennst du die Deutschen hier ja. übrigens. Also wenn du dann in so einem Urlaubsort wohnst, dann lernst du die, die ganze Schubladen immer zu bedienen. Ähm, naja, jedenfalls hat sich das ganz gut entwickelt. Und ich habe hab halt einfach diese, diese Auszeiten, also mal zwei Wochen, dann auch mal zwischendurch drei Wochen, mir Auszeiten genommen. Und habe angefangen, mein Leben zu überdenken. Und habe mir halt gedacht, naja, so typisch Consultant, Singlefrau über 30, kein Privatleben, keine Beziehung, keine Familie, woher auch? Ja. Ja? Äh, hätte ich irgendwie meinen Traumpartner auf der Autobahn irgendwo überfahren müssen oder so, um überhaupt einen zu treffen? Oder halt eben im Job, aber das ist auch immer irgendwie nicht so das Wahre für mich gewesen. Mhm. Na naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, also irgendwas muss sich ändern. Naja, und dann habe ich noch, ähm, habe ich beschlossen, ich brauche eine Auszeit. Also ich habe gemerkt, ich bin am Limit. Ich kann bald nicht mehr und äh, habe dann trotzdem noch zwei Jahre weitergearbeitet, habe aber schon da meine ganzen Kunden informiert, habe äh, ihnen gesagt, in zwei Jahren ne, äh, nehme ich mir eine Auszeit von mindestens sechs Monaten. Mhm. Ja, und die haben dann noch gelacht und haben gesagt, ja, ja, weil das war gerade die Zeit, da ging dann schon los mit der ersten Krise in Deutschland. Ne? So, wenn du überlegst, vor sieben Jahren ungefähr, da gab es dann schon die ersten Gerüchte, dass die, die Wirtschaft einbricht und so. Und da haben viele darüber gesprochen, auszuwandern. Ich meine, Das kennt man ja. ne? Das
1: ja, ja, sagen viele Leute. Sind, genau. ne? Ich, ja, ja, aber ich hab's, ja auch dauernd. Ja, ja, ja. <lacht>
0: na, aber ich habe gemacht. ne? <lacht> Und ähm, ja, und gesagt, getan. Also ich habe dann äh, Stück für Stück quasi mein Leben aufgelöst. Also ich habe meine Projekte abgewickelt, ich habe meine Möbel verkauft. Äh, ich habe meine persönliche Habe beim Kumpel eingelagert. Dann habe mein Auto voll gepackt und äh, ja, bin erstmal in die Türkei gefahren. Hatte natürlich hier Kontakte, habe das hier schon vorbereitet, habe mir hier eine Wohnung gemietet. Ich
1: wollte gerade fragen, und die hast du alle genau. über die, deine Kontakte im Hotel dann auch? Genau, äh, ja,
0: das hat sich alles so ergeben. Also in der Türkei ergeben sich solche Sachen mhm. einfach. Das, ne? Man lernt jemanden kennen der jemanden kennt, der jemanden kennt und so baut man sich hier langsam ein Netzwerk auf. Und doch, doch, also es war relativ unkompliziert und habe mir hier eben auch in Strandnähe, ne, zwar nicht direkt am Strand, aber in Strandnähe eine Wohnung gemietet und habe hier einfach mal sechs Monate die Füße hochgelegt. Geil. Und also wirklich... Auch in Antalya war das? Ja, ja, auch okay. Antalya-Stadt eben. Hm. Also man muss, ja, man muss vielleicht dazu sagen, es gibt die Provinz Antalya, ja, das mhm. ist dieses große Gebiet und die Hauptstadt der Provinz heißt eben auch Antalya, mhm. deswegen kennt der Deutsche Ant der, der Deutsche fliegt immer nach Antalya und ist selten in Antalya, ah, okay. ist meistens in der Provinz, aber nie in der Stadt ja. das ist das Problem hier, der Begrifflichkeit naja, und da für sechs Monate hast du dann hier eben auch ein Autovisum, weil du kannst hier mit einem mit einem deutschen Kennzeichen maximal sechs Monate rumfahren mit dem Auto, dann muss das Auto raus, das hat hier zollrechtliche Bestimmungen
1: ja, das gibt es glaube ich in allen Ländern sogar, oder?
0: Ja, ja. wobei Zoll in der Türkei ist nochmal was anderes. Ist halt nicht EU, ne? Aha. das muss man immer bedenken. Also das sind hier, man, man merkt hier schon ganz große Unterschiede. Naja, jedenfalls nach sechs Monaten musste ich eben raus, weil das Auto raus musste primär. Ja. Und ja, bin raus, äh, rausgefahren wieder mit dem Auto, was ich übrigens auch jedem nur empfehlen kann, mal mit dem Auto in die Türkei zu fahren. Das ist ein Erlebnis, weil ich bin auch alleine gefahren und hatte was. Also Wie viele Tage
1: bist du da unterwegs?
0: Ähm, von ich komme aus München also ich habe genau von München von der Tankstelle bis an waren's 3004 Kilometer
1: okay.
0: mhm. und ich war drei Tage unterwegs also ich bin ungefähr zehn zwölf Stunden gefahren mit mhm. Pause und allem und habe mich dann in ein schnuckeliges Hotel eingebucht also ich habe es schon entspannt an, angehen lassen
1: Aha. Ja klar, hat ja, sie ja auch ein halbes Jahr Zeit. Ist ja...
0: nein, 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 ich bin drei Tage nur gefahren. Also, ich, ja gut, ich hatte, klar, ich hatte jetzt keinen Termindruck, genau. dass ich unbedingt, aber ich würde es auch nur jedem so empfehlen. Also früher diese diese Transitfahrten, die die Türken oft gemacht haben, wo sie dann 48 Stunden durchgefahren hm. sind oder so, das ist Irrsinn. Es sind auch irre viele Unfälle passiert auf dieser Strecke.
1: Der Autoput war das, ne? Oder? Ja,
0: genau, Autoput, hm. ja.
1: ja. Kenne ich auch noch, weil ich komme aus Köln, äh, da stehen die Fortwerke. Und da haben halt extrem viele Türken gearbeitet. Und immer wenn Werksferien waren, ist halt praktisch so eine, so eine Ford Transit Karawane ja. aus der Stadt raus Richtung, Richtung Osten gefahren sozusagen. Und äh, ist, da, daher kenne ich diese, diese ganzen Geschichten auch. Und äh, auch diese, diese, diese vollkommen aberwitzig beladenen Autos. Dagegen sind die Polen, ja, die ja. Polen in ihren kleinen Fiat sind dagegen ein Kindergeburtstag, gegen das, was die Türken in den 80ern <lacht> mit ihren Ford Transits gemacht haben. Also
0: Ab und zu siehst du so beladene Autos hier immer noch rumfahren, wo du dir denkst, oh Gott, ja. ob der je ankommt und die Achse hält. Es gibt eine nette Anekdote und zwar in äh, Serbien. In, wie heißt die Stadt? Nice, glaube ich. Nice, ja. Ziemlich im, im Süden von Serbien hat die Hürried, die Zeitung, ja. die türkische Zeitung Hürriyet, ein Hotel hingebaut. Irgendwann in den 80er Jahren. Genau für diese Transit-Türken weil es immer ein Problem war, wenn du mit so einem vollbeladenen Auto mit deinen ganzen Habseligkeiten runtergefahren bist. Wo lässt du dein Auto stehen? Ja. ja das, das muss ja irgendwo ein bewachter Parkplatz sein.
1: Ja klar, das, das sind ja jetzt auch nicht die, die Wohlstandsländer, durch die du da fährst. Da genau. räumen sie die Karre aus im Zweifelsfall. Das war ein Riesenthema,
0: ja. deswegen haben alle im Auto geschlafen, daneben gezeltet. Es waren also wirklich ah. sehr chaotische Verhältnisse. Und um eben dieses, dieses Problem zu lösen, hat die jetzt ein Hotel gebaut. Und das ist sehr, sehr, es ist ein sehr schräges Erlebnis, weil du das, erstens ist es so ein 70er-Jahre-Bunker. Also so richtig mit braun, grünem Interieur und diesem knallorangenen Telefon. Also es ist wie, wie, wie aus dem alten, wie aus einer alten Werbung. Und das andere ist, du kommst auf diesen Parkplatz gefahren, bist mitten in Serbien. Ja. Und plötzlich siehst du da eine türkische Aufschrift. Schöpfe Werfen Sie hier keinen Müll weg. <lacht>
1: Ja, das ist, ist das, äh, ja warum aber ja. auch nicht? Ich meine, das ist doch eigentlich relativ normal, das, das äh, weiß ich nicht. Also, ja, aber wo viele so Türken sind, steht halt auf Türkisch auch was. Also so kenne ich das Nee, okay,
0: das ist in Deutschland so, aber nicht in Serbien. Ja, okay, also, das, das mag, ja. ist wirklich wie so eine kleine mini-türkische Insel mitten in Serbien, ja. Und, ähm, und das
1: gibt es auch immer noch, das Hotel?
0: Das Hotel gibt es immer noch. Und das Lustige war, als ich, also dann, ich hatte ja, bevor ich dann eben fuhr, hatte ich alle meine Türken in meinem Umfeld in Deutschland, hatte ich natürlich interviewt, was ist die beste Strecke, wie rum fährt ihr, wo macht ihr Pausen, was, ne, worauf muss ich achten und so mhm. weiter. Und mein, klassisch, ne, mein türkischer Gemüsehändler, hatte mir dann aus der deutschen Höre jetzt so einen Coupon ausgeschnitten für dieses Hotel, ja, damit ich da irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, 23 Euro die Übernachtung inklusive Frühstück bezahlt habe, ne? so statt irgendwie 30 oder so. Ja super. Ja, das fand ich total süß. Ja, nee und das, ja, hast das du, war halt, ja, die Fahrt.
1: Hast du irgend, äh, na, wann hast du denn eigentlich entschlossen? Ach so, nach, nee, du, du, du hast, warte mal, du hast deine Möbel eingelagert, um um das halbe Jahr dort zu verbringen, oder? Ja, äh? nee,
0: meine Möbel habe ich wirklich verkauft, aber meine Sachen eingelagert. Okay. Das hat sich eben gut ergeben, weil ähm, die Wohnung, in der ich gewohnt habe, sowieso generell saniert werden sollte. Ja. Sag mal, Holgi wird es gerade laut.
1: Ja, aber macht nichts.
0: Okay, das ist nämlich, das sind die Gärtner hier. Ja, ich, lass mal, das
1: ist natürlich. So
0: laut wie heute war noch nie.
1: Natürlich ja. hat man Gärtner, wenn man äh, in Antalya residiert. Äh, ja. <lacht> natürlich.
0: Ja, ich, das erkläre ich dann auch noch. Na gut. Ähm, ähm, Okay, ja, nehme meine Sachen beim Kumpel eingelagert. Ja, ich hatte eben, ich, ich war mir nicht sicher. Ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich wirklich hier bleibe. Ich hatte gedacht, naja gut, vielleicht mache ich aus sechs Monaten neun Monate, je nachdem, hm. wie, wie ich Zeit und Lust habe, so ungefähr. Ne? Und was sich ergibt, was aus äh, irgendwelchen Kundenanfragen in Deutschland dann wird oder nicht. Ne? Das war halt offen. Meine Sachen sind immer noch eingelagert.
1: Okay, da, <lacht> da wollte ich hin. Also, äh, ja. Ähm, wie hast du das finanziert damals, das halbe Jahr? Von Ersparnissen?
0: Ja, ja. Definitiv, du hattest, du hattest ja. also so viel
1: gearbeitet, dass du noch nicht mal mehr deine Kohle verjuxen konntest.
0: Genau, ja. ja. Super. Das ist ja klassisch. Ich meine, wenn du viel arbeitest und viel Geld verdienst, hast du selten die Zeit, das zu verjuxen.
1: Ja, ich hab, weiß ich, na, Ich habe in den Zeiten, in denen ich viel Geld verdient habe, habe ich es immer geschafft, das auch zu verjuxen, Eben dann teurer essen gehen als die anderen. Solche das Sachen ist,
0: halt. Ja, okay, dann habe ich dann hab ich zu viel verdient. weil ich. Okay. <lacht> Ich, ja, ich glaube, mit, auch in der Zeit lang gefressen, ich ja. glaube, mit so
1: IT-Gelöte verdient man auch ein bisschen besser, als wenn man ein Medienspack ist. Ja,
0: ja Consulting halt. Ja, Consulting genau. ist immer noch am besten bezahlt, denke ich, weltweit. Ne?
1: Was war der Moment oder das Schlüsselerlebnis, das dich hat sagen lassen, ach, wisst ihr, leck mich mal am Arsch, ich bleibe jetzt einfach mal hier?
0: Um, puh, ich weiß nicht, ob es nur ein Schlüsselerlebnis war. Es war so, in den sechs Monaten, du hast verdammt viel Zeit, über dich nachzudenken, wenn du nicht arbeitest. Ja. Und das ist schmerzhaft. Ja. ja ähm, und ich, ich habe mir dann echt überlegt, das ist irgendwie nicht so das Leben, das ich führen will. Da waren ja auch nicht nur nette Erlebnisse dabei. Also egal, wie viel Geld du verdienst, das tröstet dich über manche Dinge einfach nicht hinweg. Ähm, den Umgangston zum Beispiel, der äh, Frauen gegenüber im Management herrscht. Also ich habe jetzt nicht drunter gelitten oder so, aber ich bin halt irgendwie diese 1,5 Prozent in der IT-Beratung gewesen. Ich hatte nur mit Männern zu tun. Und
1: wie ist da der Umgangston? Ist der anders oder ist der genauso wie unter Männern und Frauen kommen damit einfach nur nicht so gut klar?
0: Nee, der ist...
1: Also gibt es eine spezielle Frauenansprache nochmal oder ist es einfach halt nur dieses äh, ruppige, seltsame Männer Männerbündische? Äh
0: nee, es ist manchmal, ja okay, ich war vielleicht nochmal in der Sonderposition. Dadurch, dass ich als Consultant in Firmen reingerufen wurde, hatten natürlich viele auch oft Angst vor mir. Weil mit einem Consultant ist ja oft dann, dann die, die Idee verbunden mit Kündigungen. Es ähm, ist, 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 ist jemand von extern. Er ist ja. erstmal in irgendeiner Form gefährlich. Und Veränderungen sind ja primär erstmal etwas Beunruhigendes für Hast jetzt auch
1: gerade dieses Office-Space-Bild im Kopf? Äh, <lacht> ist this good for the company?
0: <lacht> ja, so ungefähr, ja. Okay. <lacht> ähm, das... Also, du, so, du bist halt hast... eine Bedrohung erstmal und dann kommst du auch noch oft in eine Männerwelt. Also ich ja. habe primär ähm, dann, dann mittelständische Unternehmen beraten, äh, Mittelstand bis sagen wir mal ungefähr 400 Mitarbeiter. Die mhm. sind dann auch oft Inhaber geführt. Das heißt, du hast
1: patriarchalische Verhältnisse.
0: Genau. Ja. Ne? Und dann bist du da, ne, triffst du auf ein Management, was durch die Bank männlich ist.
1: Was durch die Bank und männlich ist, patriarchalische Verhältnisse gewohnt ist, was Angst ja. vor dir hat ja. ähm, und was dir erstmal nichts entgegenzusetzen hat, weil du ja. genau die Expertise reinbringst, die sie angeblich oder vermeintlich nicht haben. Also ja. müssen sie dich irgendwie anders bekämpfen. Also gehen ja. sie ad hominem auf dich los. Ja. Ah, ja. okay.
0: Und ähm, da war halt alles dabei. Ich bin jetzt nur wirklich nicht zart beseitigt Also wenn du mit IT-Nerds arbeitest als Frau, da hast du alles schon gehört und gesehen in allen Farben. Mhm. Also mich kann nichts mehr schockieren. Ne? Ähm, aber es ist halt, du hast ja dann eh auf der Management-Ebene oft Politik. Ne? Also dass du dann anfängst, Projekte zu unterstützen, weil du... Die, wiederum die Unterstützung des Projekt äh, des Projektinitiators in deinen eigenen Projekten brauchst auch wenn, die, wenn du diese Projekte nicht wirklich gut findest und so da fängt dann Politik an da mhm. habe ich dann auch das erste Mal verstanden wie Politik funktioniert mhm. und das ist auch nicht unbedingt das ja, ja das
1: macht keinen das Spaß ne? wenn ja, man sich ist jedes Mal nur wenn, nur weil man eine Information absetzen will Gedanken darüber machen muss wen setzt man eigentlich ja. ins CC damit der eigentliche Adressat sieht wer es auch noch bekommen hat das ist gut auf Punkt. Ja, ja, das ist
0: total ja. erbärmlich, das ist die
1: erbärmlichste Existenzform, die ich mir vorstellen kann ja, und ich hoffe, dann, auch, ja. ich hoffe auch, dass ich das nie haben muss, also naja, das finde ich du, ganz, ganz schlimm.
0: Naja, aber dann hast du eben auf der anderen Seite diese IT-Seite und bist ein pragmatischer Mensch ja. und bist dieser, dieser offene, direkte Kommunikation gewohnt und ähm, dieses, dieses das, Nerdige ja. und das, das war das ist ein Riesenkonflikt, war das in meiner Birne
1: ja kann ich verstehen ja. wobei ich auch sogar mit Nerds zu tun habe die dieses polit so sehr verinnerlicht haben dass ich äh, die Kollegen gerne Ohrfeigen würde also ja. ernsthaft Ohrfeigen ja. oder einfach nur sagen so ich ohrfeig dich jetzt so lange bis du <lacht> zur Vernunft gekommen bist ja,
0: bis, bis du den Kopf wieder gerade geschüttelt genau bis du es wieder gerade also nicht dieses ja, ja, also, ja. Ja. Aber ja, ja, ich weiß also, genau was du meinst ja, und ich, ja, ich, ja. ich
1: habe noch nicht mal ich bin noch nicht mal leidtragender von diesem Zeugs ich sehe das nur wie die Kollegen das machen oder machen müssen oder machen wollen und denk mir immer ich möchte das nie haben genau aber ja, das, für Geld halt, muss man das sagen. Halt genau, machen. das
0: dachte ich. Aber ich habe halt auch gesehen, dass um mich rum ein paar befreundete Consultant, die hatten dann auch schon gesundheitliche Probleme. Uh -huh. Also der eine ist hinterm Schreibtisch zusammengebrochen mit, mit einem Magendurchbruch. Alter! Ja, und das war dann ein Running Gag bei uns, ähm, zu sagen, ja, als Consultant stirbst du nicht in der Firma, weil du keine ruhige fünf Minuten hast. Und genau das ist passiert, die haben den natürlich gefunden.
1: <lacht> also ja.
0: den haben sie halt innerhalb von fünf Minuten hinter seinem Schreibtisch gefunden und ähm, der hat, dem geht's wieder gut, der hat das alles gut überstanden, aber ich hatte dann auch schon so meine Magenprobleme und so, das sind halt so die Kleinigkeiten, mit mhm. denen du so körperliche Erscheinungen, die jeder hat in irgendeiner Form, ne? also wenn du im Bekanntenkreis rumfragst, jeder hat irgendwo so seine Zipperlein, aber ja, seitdem ich hier bin, habe ich sie nicht mehr. Ne? So das gar nicht halt, mehr? Gar nicht, nein. Super. Gar nicht. Was, machst, was machst du, du
1: da in der Türkei dann ich. eigentlich? Du arbeitest weiter als IT-Beraterin?
0: Ja, auch. Also, ich habe ich hab so viel schon hier gemacht. Das ist so, oh, ja, ist eine lange Geschichte. Ähm, ich habe, ich muss vielleicht andersrum anfangen. Ich habe dann, ich kam eben wieder zurück. Ähm, und
1: Ach, genau, mir genau, weil das Auto weil raus, musste, raus musste, ne? Ja, genau, das ja, okay. Auto musste raus. Ja, ja. ja hm? da waren wir. Ja.
0: Mhm. Und dann ähm, bin ich natürlich wieder zurück. Also bin ins Flugzeug gesprungen und wieder zurückgeflogen und habe mir gedacht, okay, ähm, ich bleibe erstmal mal hier. Hier gefällt es mir, das Wetter ist gut. Mein, die Probleme der letzten sechs Monate waren einfach immer nur, gehe ich zum Strand und was esse ich? Ähm, so ein Leben fand ich sehr angenehm. Ja. Äh.
1: <lacht> da muss man dann nur vorher auch ordentlich gespart haben. Also ich könnte mir so ein Leben auch sofort vorstellen, aber...
0: Ja, äh, ja Holgi, das ist... Die Denkweise ist deutsch, die du hast noch.
1: Äh, naja, ich kacke mir in die Hose, wenn ich auf mein Bankkonto gucke und mir denke, okay, davon halte ich, wenn ich Glück habe, drei Monate durch.
0: Also erstens ist die Türkei günstig. Das muss Okay, man sechs also Monate. <lacht> in den sechs Monaten, wenn du überleg mal, wenn du sechs Monate, 24 Stunden täglich den Kopf frei hast,
1: mhm. was glaubst du, wie kreativ du wirst? Ja, das kann gut sein. Wobei, ich wollte mal Beamter werden. Das heißt, es könnte sein, dass ich diese sechs Monate dann äh, im Wesentlichen dazu benutze, ängstlich auf einem Berg zu sitzen und zu denken, was <lacht> zu wird nur schottern. werden. Genau.
0: Nee, das glaube ich nicht. Nee, nee, also dafür ist, dafür ist hier die Lebensfreude zu ansteckend.
1: Das kann äh, gut sein, wenn ja.
0: Wenn du am Meer wohnst und Sonne hast und äh, 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 dauernd, selbst im Winter, hast du blühende Blümchen um dich rum und alles ist bunt und laut. Das, Ich glaube, es ist schwierig, hier depressiv mhm. zu sein.
1: Ja, ja vermutlich
0: ja, ja. na naja, jedenfalls ähm, habe ich äh, okay was ich auch noch dazu sagen sollte ist ich hatte im ersten Jahr keinerlei deutsche kontakte was mir sehr wichtig war weil mhm. ich natürlich auch die Sprache lernen wollte hat's geklappt ja klar
1: <lacht> <lacht> ist es schwer äh, ist wirklich schwer mh,
0: es ist Wer, weil ich mit meiner Vorbildung nichts anfangen konnte, also ich hatte ähm, das große Latinum, mhm. <lacht> Bayern-Gymnasium, ja. ja, was soll man tun? Ähm, ja, ja, furchtbar. Ja. Nee, nee, nein, nein, nein keine Zeitverschwendung. Fandst nee. du nicht? Nee. nee. Ähm, hat Vorteile. Auf jeden Fall eben Latein und Englisch mhm. und ähm, das war es dann auch schon mit Fremdsprachen und eben äh, Türkisch hat halt rein gar nichts mit, mit äh, indogermanischen Sprachen oder mit romanischen Sprachen zu tun. Mhm. Türkisch ist mit Finnisch und mit Ungarisch verwandt.
1: Ah ja, sehr gut.
0: Super, ne? Ja. Ähm, also eine sogenannte agglutinierende Sprache, äh, das ist eine sogenannte Bandwurmsprache. Das Türkische besteht nur aus Endungen quasi. Also du hängst an dein, an dein Wort alle möglichen Endungen dran und regelst darüber die gesamte Grammatik. Also du kannst halt mit Englisch und, und, und egal Englisch, Französisch, Spanisch, kannst du hier nichts anfangen. Du fängst wirklich bei Null an.
1: Gib mal ein Beispiel mit den Endungen und der Grammatikregelung dahinter.
0: Okay, Antalya als ne? mhm. Stadt. Ja. Antalya da heißt in Antalya.
1: Antalya da. Mhm.
0: Antalya da heißt ich bin in Antalya.
1: Aha, äh, äh,
0: merkst du das? Oder? Ja. Ähm,
1: Aber was ist mit Antalya? Jim wäre. Ich bin Antalya. Ich bin Antalya okay, jetzt.
0: Okay. Eines meiner meiner ersten ersten. <lacht> Antalya äh, Yim. Was? <lacht> ich habe Yim gesagt. Ich bin ein Auto. Ah ja. Ja. Ähm, also das ja. Man muss sich halt daran. Ist gewöhnen. Ist das jetzt Und,
1: eigentlich ein Hexler da draußen? <lacht>
0: Ähm, nee, das ist, der Gärtner kommt immer näher, glaube ich. So. <lacht> oh, je, ja, jetzt ist er genau unterm Fenster. Ah, es kann ja. eigentlich nur besser werden. Und von so der anderen okay. Seite bohren nee. die Handwerker, die ich darum gebeten hatte, eine Stunde Ruhe zu geben. Also, naja,
1: lass sie bohren, wir kriegen das hin.
0: <lacht> ja, tut mir leid. Ne? Ja. Ähm, Okay, von der Seite ist Türkisch schwierig, besonders auch, weil Türkisch dadurch sehr kompakt wird. Du musst sehr hinten raus auf die Endungen hören. Ja. Und das deutsche Ohr ist es aber gewohnt, auf die auf die Anfänge zu hören, weil wir ja, du kannst, also wenn du dir einen Satz anschaust, du könntest von jedem Wort die letzten die letzte Silbe eigentlich wegstreichen, ja. würdest mal oft also fast immer noch verstehen, worum es geht. Mhm. Und Türkisch ist dadurch sehr kompakt und du musst auf diese ganzen zusammengebastelten Endungen hören. Und das macht's. Fürs deutsche Ohr am Anfang sehr sehr schwer. Wenn du es mal raus hast, geht's.
1: Wie lange ja. hast du gebraucht, um dich äh, ja um, um auf Türkisch durch die Türkei navigieren zu können? Also ich jetzt natürlich nicht irgendwie Verhandlungen führen oder so, sondern aber nicht verloren zu gehen und immer ein Dach über dem Kopf und was zu essen zu haben und so.
0: Okay, was zu essen kriegst du ja auch, wenn du kein Wort Türkisch kannst?
1: Ähm, <lacht> okay, ich, ja. das war jetzt auch nur so metaphorisch jetzt natürlich. <lacht>
0: nein, nein, also, wirklich. Also du kannst hier nachts um drei kannst du sagen Hunger. Und irgendeiner klemmt dich unter den Arm und schleppt dich irgendwo hin. E ehrlich.
1: Woran, woran erkennst du, woran erkennst du, dass du jetzt nicht gerade einem jemandem auf den Leim gehst, der eigentlich nur irgendwie einen deutschen Touri abziehen will?
0: Ah, oh, da bin ich. Ich weiß nicht, warum. Da bin habe ich ein gutes Gefühl, also gutes gutes Feeling dafür. Du, du lernst hier Stück für Stück wieder mehr auf dein Bauchgefühl zu hören. Aha. Weniger, ähm, dich an irgendwelchen äußeren Reglements festzuhalten, was ja in Deutschland der Vorteil ist, dass einfach alles durchgeregelt ist und du dich darauf verlassen kannst. Hier ist es so, dass du viel mehr diese zwischenmenschlichen Töne erfüllen musst. Und du merkst es schon. Also du, du merkst doch Menschen an, ob, ob, der vertrauenswürdig ist oder nicht. Also ja, ich nicht Ob
1: er das die was verkaufen will oder, ja, stimmt.
0: Worden. Also ich bin vielleicht eine der wenigen, die hier noch irgendwie kein Geld verloren haben an irgendeinen. Betrüger, ja. Ähm, naja, und der andere Vorteil ist der, du, also das ist ein großes Problem von vielen Deutschen, die hier sind, ähm, dass sie eben Türkisch, äh, du musst die Sprache lernen. Das alte Problem. Also ja. wenn Auswanderer auswandern, sie sollten die Sprache lernen. Wenn sie sie noch nicht können, sollten sie sie schleunigst lernen. Ja. Und da ist es eben vorteilhaft, wenn man keine deutschen Kontakte hat. Kein deutsches Fernsehen, keine deutschen Kontakte, gar nichts.
1: Ach, du hast richtig auch dich von deutschem Fernsehen ferngehalten und, und Deutsche Welle Radio und sowas alles. Ja,
0: unbedingt. Naja, okay. ja. also ich hab, ich hab wirklich, ich bin in der Wohnung angekommen und der erste Handgriff war, fupp, türkisches Fernsehen an. Kein Wort verstanden.
1: Aber wenigstens die Melodie gehört, das ist ja schon mal ja, genau wichtig. Genau,
0: die, die Tonmelodie gehört. Ja. Und dadurch kriegst du ein Gefühl, so ein bisschen ja. wie wie so ein Kleinkind, ne, ja. das, das auf die Sprache trifft und die dann lernt. Und das ist eigentlich die beste Methode meiner Meinung nach, Sprachen zu lernen einfach rein und nachmachen, anhören, Situationen lernen und nachmachen. Ja,
1: so, so mache ich das auch. Also so gehe ich genau. auch an Sprachen ran. Ich ja. höre hör mir einfach an und wenn ich dann, ich, das, das, das dauert ein paar Stunden, dann bin ich in der Lage, jede beliebige Sprache so nachzuäffen, dass sie mhm. für einen Nicht-Muttersprachler sich anhört, als könnte ich diese Sprache. Das Super. ist immer wieder ein schöner Spaß. Also.
0: Das ist aber hervorragend. Das ist eben etwas, was 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 viele hier eben nicht lernen, weil die sehr verkopft an an die Sprache rangehen, was ja denke ich auch unserem Schulsystem geschuldet ist. Ne? Wir gehen ja sehr verkopft an Sprachenlernen ran. Ach ja, Muss wir gehen grad.
1: verkopft an alles ran. Das ne? ist wahrscheinlich so kulturelles. Ja. Wobei Schule gehört ja zur Kultur letztlich ist ein, ein Brei. Ja. Ja.
0: ja, naja jedenfalls, also dieses eine Jahr war ganz gut so um Ich hatte halt auch Kontakt zu meinen türkischen Nachbarn, habe dadurch so ein bisschen türkisches Leben kennengelernt und so und bin dann auch von einem von dem lieben Freund von mir, der hier ähm, Abteilungsleiter in der Firma ist und eben viel unterwegs ist, der hat mich dann immer mal eingepackt und hat mich irgendwie so äh, auf seinen ganzen Geschäftsreisen durch die Gegend geschleppt und ich war also wirklich hier auf Dörfern unterwegs und habe Bauern gesehen und Landleben und so, das war wirklich toll. Also ich war halt so ein Jahr lang Türkei lernen.
1: Also ja. wie haben die Leute, wie haben denn deine Nachbarn reagiert, also da schlägt auf einmal irgendwie so eine bekloppte Deutsche auf, die kein Wort Türkisch kann und offensichtlich genug Ressourcen hat, um nicht arbeiten gehen zu müssen. Hast du die mal gefragt, was die gedacht haben, was da jetzt los ist?
0: So ziemlich das, was du sagst, das eine bekloppte Deutsche, ja.
1: <lacht>
0: <Okay>. <lacht> die fanden das merkwürdig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nein, klar, total totaler Alien, Ja. ja. Also Antalya hat wahnsinnig viele, tu, tu, nicht nur Touristen, sondern auch Auswanderer. Also auch eben sehr, sehr viele Deutsche. In der Provinz Antalya, so viel ich weiß, wohnen inzwischen
1: 30.000 Deutsche. Das ist richtig viel. Das ist eine Kleinstadt. Was machen die da? Rentner, also primär ah.
0: Rentner. Ganz, ganz, ganz viele Rentner, die natürlich eine gute Rente in Deutschland haben, die aber in Deutschland eben nicht so gut ist. Und hier kann man von der, von der Rente gut leben. Ja. Mit besserem Wetter und äh, besserem Essen
1: und, ne? Was 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 heißt gut leben? Also was hast du so für Lebenshaltungskosten? Lässt sich das irgendwie... Ja, ja,
0: ähm, Miete ist sehr günstig. Ähm, ich zahle hier 550 Lira Miete. Das sind 200 Euro. Mhm. Äh, Miete muss man dazu sagen, also eine durchschnittliche Wohnung hat hier 100 Quadratmeter. Ja. Das ist normal. Ne? Ich habe eine kleine Wohnung, ich habe 80. Da meinten dann schon die Nachbarn, als ich hier einzog, mit wie vielen Personen ziehen sie denn ein? Sag ich, ich und eine Katze. Und dann haben die schon gelacht, sagen, ja, okay, das dürfte reichen. Ach, krass. <lacht> ja, äh, Wohnungen haben hier, ja, du brauchst ja immer mindestens ein Gästezimmer, weil es könnte ja wer zu Besuch kommen. Ah, okay. Ja? Äh, mindestens eins. Aha. Die normale durchschnittliche türkische Wohnung ist eine 4- bis 5-Zimmer-Wohnung. Ach. 130, 150 Quadratmeter.
1: <lacht> ja. Das, das finde ich das verblüffend, also die meisten Türken, die ich kenne, wohnen relativ, also die wohnen so beengt wie Deutsche auch oder eher noch beengter.
0: Ja, deswegen sind die also Türken... in
1: Deutschland, nicht, aber... Ja,
0: aber deswegen sprechen ja die Türken in der Türkei über die Türken in Deutschland nicht sonderlich gut. Weil ah, die sagen, äh, die wohnen ja...
1: Äh, in Kaninchenstellen. Arm. Arm,
0: ja. Arm, ja
1: klar, ich meine, aber es kostet ja halt auch das Dreifache, darum musst du halt ja, dreifach ja. runterskalieren. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Nee, nee, also hier, natürlich, du kannst hier auch, wenn du natürlich direkt am Meer wohnen willst und irgendwie in einem super Neubau mit Luxus, tralala, schnicki, schnacki und mit äh, Sicherheit und eben so Gated Community mit Pool und, und ne, also wenn du das Ganze so noch luxuriöser hochdrehen willst, kannst du auch für 1500 Lira im Monat ne, wohnen, aber das ist dann auch noch nicht die Welt, das sind dann 600 Euro. Mhm mit einer, äh, ja, mit einer 8, also
1: das heißt mit einer 800 Euro Rente kannst du da sogar komfortabel leben ja, und musst nicht ja, ja, ja gut
0: ich würde sagen 1000 Euro wirst du ungefähr brauchen 1000 Euro im Monat brauchst du ungefähr aber dann lebst du richtig gut ja. dann verzichtest du eigentlich auf nichts okay außer vielleicht Autofahren weil Autofahren hier sehr teuer ist also Autofahren ja. was
1: macht das Autofahren so teuer äh,
0: die Autos äh, hier ist äh, zwischen 30 bis 50 Prozent Luxussteuer ah so
1: wie in Norwegen da kenne ich das ja auch her dass das
0: Europaweit das teuerste Benzin. Ah, okay. Teurer als in Deutschland.
1: Teurer als in Italien?
0: Teurer als egal wo.
1: Also in Italien habe ich mal für 1,99 getankt, also 2 Euro. Äh, das sind mal drüber. Krass. Ja. Fahren die denn dann auch weniger Auto?
0: Nee, sie fahren wie die Henker. Und sie fahren dicke SUVs.
1: Na klar, ist halt dann Doppelstatussymbol, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Also, es, oh Gott, da fällt mir wieder so eine Geschichte ein. Es gibt im türkischen Fernsehen eine, eine Sendung, die so ein bisschen an Herzblatt erinnert. Kennst du, kannst du dich noch erinnern, Herzblatt? Ja, klar. Ja, klar. Ne? So mit, ne? so drei Frauen auf, ne, so auf den Barhockern und dann einen Typen oder andersrum. So was ähnliches gibt's hier im türkischen Fernsehen. Und das, wenn du türkisch lernen willst, zäppst du dich natürlich durch die Kanäle ja. und bleibst bei den Dingen hängen, die du einigermaßen nachvollziehen kannst. Und als ich das dann so die ersten paar Mal gesehen habe, war es dann immer so, da, in dem Fall war es immer so, dass es eine Frau war und ein Mann. Und dann haben die die Männer immer interviewt. Und unten hast du ja da dann diese Banderole, na, wo Aha. dann immer irgendwelche Informationen eingeblendet sind. Und da stand dann da Mustafa, äh, 43 Jahre alt, ähm, Lehrer, ein Haus, ein Auto. Klasse. Dachte, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und Aber tatsächlich. Der, oh, genau, und geschieden oder eben verwitwet oder so. Das stand dann noch dabei, der Familienstand. Aber wirklich <lacht> Super. alter Job, Familienstand, ob er eine eigene Wohnung oder Haus hat, also mhm. eben Wohnung hat, ne, Immobilienbesitzer ist und ob er ein Auto hat. Geil. Also dadurch, das ist schlimm, oder?
1: Ich finde das ganz lustig, weil es hat so was Ehrliches. Es hat was sehr Aufrichtiges. Du sagst halt, okay, ich biete mich hier auf dem Markt an und ähm, ich naja. bin eine so oder so geartete, gute oder nicht so gute oder wie Partie. Partie, ja, das ja. Das ist irgendwie Markt ganz lustig. Hier, hier, ja. Wir machen hier immer einen auf total intellektuell. Also ich bin der Intellektuellste <lacht> überhaupt und bin der Witzigste überhaupt und wenn du mit mir ausgehst, dann wird halt total intellektuell und witzig. Äh, finde ich irgendwie eigentlich ganz cool sagen, so, pass auf, ey, ich habe ein Riesenhaus und ich habe ein Riesenauto, weil ich nämlich echt Kohle habe und wenn wir miteinander ausgehen, dann gibt gibt's erstmal ordentliches Essen. Ist so naja. eine geile Ansage, so.
0: Ja, so ähnlich ist es hier. Das Problem ist nur, wenn dann irgendwas passiert und der Typ eben kein Auto mehr hat und keine Kohle mehr hat, dann beschwert er sich, dass die Frau plötzlich weg ist.
1: Naja, ja, das ist eben gut. Der Aber Markt regelt's. Du, genau, der Markt regelt's.
0: Genau. Also das ist halt die Frage der Prioritäten. Mhm. Aber es ist hier schon, heiraten ist hier schon sehr viel Versorgungsgemeinschaft, ja. 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 Also die Frauen gucken schon sehr drauf und die Männer leiden hier leider auch sehr drunter. Also die Männer leiden insofern drunter, als dass sie, dass, dass, dass sie ein schwaches Selbstbewusstsein haben, wenn sie eben diese Dinge einer Frau nicht bieten können. Ach. Eben kein Auto haben, kein neuestes iPhone. Das sind das, all diese Statussymbole. Ähm,
1: ja. Und sie und schaffen es dann auch nicht, äh, ihren Stolz irgendwo anders rauszuziehen? Also nee. zu sagen, so dafür bin ich halt der Witzigste hier im Raum oder so?
0: Ja, aber das Problem ist, der Markt regelt es. Also die ja. Frauen mhm. gucken eben drauf. Also Mir hat ein Mitarbeiter ähm, mal hier in Türke eben gesagt, äh, wenn du da nicht einen Autoschlüssel in der Bar auf den Tresen legst, wenn es geht auch noch vom richtigen Auto und das richtige Handy auf den Tresen legst, dann redet keine mit dir.
1: Wow. Ah ne, da, da hört es dann wieder das, auf, lustig zu ja, sein. Eben, ja,
0: eben. Und weil dann wird es ein Geschäft auf ja, Gegenseitigkeit. Genau. Also mir hatte damals mein bester Kumpel in Deutschland, eben auch Türke, äh, gesagt, als er in Izmir noch studiert hat, und es, es, er ist ein unwahrscheinlich humorvoller, intelligenter Typ, der ist wirklich ein cooler Typ, hm. ähm, der hat eben in Izmir studiert und er hat gesagt, während seiner gesamten Schul- und Studienzeit hatte er immer von den Frauen das Gefühl vermittelt bekommen, dass er doof und hässlich ist. Aha. Und das erste Mal, als er nach Deutschland kam, und dort in dem Studentenwohnheim, und dann, na, so fröhlich, alles offen, und wenn, na, Studentinnen gehen mit einem mit, wenn, alles so deutsch halt, ne? Ja. Wenn eine Frau Bock auf Sex hat, dann hat die halt Sex ja. mit irgendjemandem. Ähm, der hat gesagt, der ist, innerhalb von drei Monaten hat er richtig gespürt, wie sein ganzes Selbstbewusstsein gewachsen ist, und sich wirklich tief drin was verändert hat. Mhm. Und er hat mir dann erklärt, das war so, wenn er mit einer Studentin in, in der Türkei, also in Izmir in der Zeit, unterwegs war, er hatte dann auch ein Auto. Das hat wirklich seinen Marktwert gesteigert, das hat er gemerkt, also die Chancen auf Sex waren dann größer. Dann war es so, dass er erstmal mit ihr ins Kino gehen musste und sie zum Essen einladen musste und so erstmal Geld mitbringen musste, investieren musste. ja da war es ganz oft so, dass die Frauen dann irgendwann mal so beim dritten, vierten Mal gesagt haben, naja, ne, sie machen jetzt so quasi mal die Beine breit. Ne? Aber das war wirklich wie ein Geschäft, hat er gesagt. Sie haben mir nie das Gefühl vermittelt, dass sie mich für, für, so lieben, wie ich bin oder so ne, dafür mögen, wie ich halt als, als Typ bin. Sondern wirklich, die Investition wurde dann in irgendeiner Form zurückgezahlt.
1: Das ist echt schade, ja. Boah, das finde ich erschreckend. Ja.
0: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt immer noch so ist. Also dadurch, dass ich auch öfter an der Uni hier in Antalya war, habe ich nicht unbedingt den Eindruck, ähm, dass es immer noch so konservativ ist. Wie ja, läuft das, das
1: denn? Wie läuft das denn in die andere Richtung? Was ist denn das, was die Frauen anzubieten haben? Titten und Arsch?
0: Sex? Sonst hast du hier keinen?
1: Sonst nichts? Die lassen dich hier nicht so leicht dran. Okay. Blöd werden sie sein. Also ja. <lacht> ja, 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 ja. Aber,
0: äh, ja, das ist hier ein 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 Gut, ein, ne, eine Ware. Also in gewisser das weise
1: funktioniert dann okay. aber auch nur, solange du jung und knackig bist. Danach lassen dich ja. die Typen mit den dicken Autos fallen, oder? Genau. Weil ja, das natürlich. dicke Auto bleibt ja das dicke also, ne, Also mein mein, ja. mein 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 Sachvermögen bleibt ja im Zweifelsfall immer mein Sachvermögen und degeneriert nicht. Aber ich als Mensch degeneriere natürlich. Genau. Und wenn und das Einzige, Frauen, was ich anzubieten ist, habe, mein Körper ist letztlich. Ja,
0: genau. Und Puh, die Frauen wissen nee. das und schauen, dass sie auch immer gut versorgt sind.
1: Ja, ja. Nee, das ist nicht gut.
0: Deswegen kann sich auch ein türkischer Mann es eigentlich nicht leisten, eine Frau, die mit der, also ne, wenn er eine Frau hat und zwei Kinder hat zum Beispiel, ähm, kann er sich kaum leisten, sie zu verlassen.
1: Ja.
0: Weil ähm, bisher war es im, im türkischen Scheidungsrecht so, dass die Frau positiv diskriminiert wurde. Das heißt, ihr wurde mehr zugesprochen als dem Mann. Aha. Das ist jetzt, glaube ich, haben sie geändert oder werden sie ändern? Na, dass es also wirklich eine Gleichstellung da ist.
1: Haben die Türken, haben die Türken das äh, mit exportiert, als sie sich, sich nach Deutschland exportiert haben? Also, als sie nach Deutschland eingewandert sind, haben die diese Haltung mitgebracht oder hat sich das hier dann aufgelöst? Ja, gut, die Türken. Weil ich sehe, ich sehe so in, in meinem Umfeld, ja. äh, also die Türken in meinem Umfeld, ich sehe da wirklich einen, einen extremen Hang zu Statussymbolen. Auch ja. immer noch. Also, ja. dickes Auto, ja. das dicke ja. Auto ist von unglaublicher Wichtigkeit, ja. die Wohnung nicht so.
0: Ja, genau. Also ähm, eigentlich in der Türkei auch die Wohnung. Also wenn man ähm, wenn man Gäste erwartet, äh, reißt man sich ein Bein aus.
1: Na das passiert ja das auch, aber es ist jetzt nicht so, also das ist, ähm, soweit ich da, also alles was ich so mitkriege ist, es ist halt eher egal, ob die Wohnung in einer guten Gegend ist, ob die besonders groß ist oder so, die ist immer ekelerregend sauber. Also so ja. das, also ich habe noch nie eine türkische Wohnung betreten. Ich habe noch nie eine türkische Wohnung betreten, bei der ich mich nicht dafür geschämt habe, wie meine aussieht. Ja. Ähm, aber die sind oft klein und irgendwie schlecht gelegen und sonst wie, aber das Auto, das ist immer top geputzt und also alles was was unmittelbar nach außen strahlt, scheint sehr wichtig zu sein.
0: Ja, weil sie mit dem Auto in die Türkei fahren. Weil sie dann hier wer sie sind. Ähm, zum, ich, ich muss dazu sagen, ich habe, bevor ich in die IT gewechselt bin, habe ich in der Bank gelernt. Und da habe ich auch immer so kleine Verbraucherkredite ja. ähm, betreut. Und da habe ich genau immer im, im Juli, Anfang August die ganzen Türken gehabt, die einfachen Arbeiter, die das ganze Jahr über gespart haben und dann ihr Geld rausgezogen haben, plus noch einen Kleinkredit beantragt haben, um sich ein Auto zu kaufen, um sich Geschenke zu kaufen, um sich Statussymbole zu kaufen und um damit dann in die Türkei zu fahren. Aha. Und die haben dann wieder ein ganzes Jahr lang dafür arbeiten müssen, um das, um diese Löcher wieder zu stopfen, die sie aufgerissen haben, um hier in der Türkei angeben zu können.
1: Boah, ist das ätzend?
0: Ja, es ist es ist nicht ätzend. Ich, ich es ist bemitleidenswert. Ja. Na?
1: Ja. Ja.
0: ja. Es, es ist schade. Ja. Ähm, das hat sich. Das kommt drauf an, wo du bist. Also wenn du auf dem Land bist, das. Ja. Du hast hier in der Türkei einen Riesenunterschied Unterschied zwischen Stadt und Landbevölkerung. Mhm. Vom Bildungsniveau her, vom kulturellen Niveau, vom das, das sind zwei verschiedene Welten. Also wenn du nach Istanbul fliegst, denkst du, du bist irgendwo in Europa. Mhm. Du hast definitiv weniger Kopftücher als in Deutschland. Mhm. Das hast du generell hier in der Türkei, weniger Kopftücher als in Deutschland. Ähm, wenn du aber irgendwo aufs Land fliegst, also irgendwo außerhalb von Diyarbakir, irgendwo im Osten, ne? Auf, mhm. aufs Dorf gehst, da hast du komplett an eine andere Welt.
1: Das ist eine Agrargesellschaft, ne? Also
0: ja, aber auch patriarchal, da, da, da haben die noch Stammesdenken. Da, da werden da werden äh, die Kinder, also die Töchter wirklich verkauft. Echt? An einen Onkel, ja, das ist definitiv. Äh, du hast in, in, in Hatay zum Beispiel, das ist die Provinz, die direkt da an Syrien grenzt, hast du einen Analphabetismus unter Frauen von 60%. Prozent. 60 Prozent der Frauen können und schreiben und ähm, du hast aber gleichzeitig in Hatay die höchste Geburtenrate mit durchschnittlich zehn oder elf Kindern. Also äh, ne, dann gehst du nach Izmir, die haben 1,1 Kinder, ja. ich glaub, weniger als glaube ich in Deutschland
1: mhm.
0: und ne, höchstes Bildungsniveau und totale andere Welt. Ne? Ähm, das das ist so eines der Probleme hier in der Türkei, dass der Unterschied einfach enorm ist.
1: Ne? Gibt es Bestrebungen oder, oder Anzeichen dafür, dass sich das ausgleicht?
0: Schwierig. Bildungssystem ist hier mhm. ein großes Problem, denke ich.
1: Wie uh, funktioniert das Bildungssystem in der Türkei? Rottig. <lacht>
0: ähm, <lacht> äh, okay, sie haben ein landesweites Bildungssystem, also kein föderales System, sowieso nicht. Ne? Ja. Die Türkei lebt davon, zentralistisch regiert zu sein. Ja. Es ist generell ne, alles zentralistisch. Ähm, das Bildungssystem, gut, Sie haben es jetzt erst vor kurzem wieder geändert, es gab auch wieder großer Aufschrei. Sie, Du hast deine Grundschule bis zur vierten Klasse, mhm. Sie haben es jetzt an Deutschland angeglichen, danke Deutschland. Vorher war es <lacht> so, dass es bis zur achten war. Also eigentlich genau das, was in Deutschland diskutiert wird, dass man die Kinder nicht so früh trennen sollte. Mhm. Genauso war es früher in der Türkei. Und äh, jetzt haben sie es an die moderne an Deutschland angepasst. Super. Ne? Jetzt wir, ja, es ist. Sie machen jede Dummheit nach. Ähm, na jedenfalls werden die Kinder. Also dann kannst du eben äh, auf die Mittelschule gehen und kannst. Es gibt eben verschiedene Mittelschulen. Ähm, eine der großen Änderungen war eben, dass sie diese Imam Hatib-Schulen wieder eingeführt haben. Also religiöse Koranschulen äh, können inzwischen wieder ab der fünften Klasse besucht werden.
1: Anstelle das, einer Regelschule. Ja. Oh. Und
0: das war früher eben nicht der Fall, weil die imam hatib schulen eben nicht anerkannt waren. Also ja. mit denen konntest du deine allgemeine Schulpflicht von von acht Jahren damals nicht
1: erfüllen. Das heißt, du lernst vier Jahre lang Lesen und Schreiben und danach wirst du nur noch religiös indoktriniert, ähm, ja. kriegst aber sonst nichts. Ja,
0: lernst. du lernst, gut, ich meine, du lernst Arabisch. Ja. War nicht verkehrt. Mhm. <lacht> ja, ja ne? hier in der Türkei ist Arabisch
1: praktisch. Ja, klar. Und
0: wenn du irgendwo in den Osten fliegst, ne, dann das spricht fast keiner Türkisch. Das ist das andere Problem. Ähm, Nee, also da, ja klar, und Koran und Mohammeds Leben und ne, mhm. das volle Programm. Ja. Also das ist zum Beispiel eine dieser Änderungen, die diese Regierung eingeführt hat. ne. Und ähm, ja, und generell ist es so, sie sie haben hier, ähm, das Hauptproblem, denke ich, bei den bei den Schulen ist A, viel zu wenig Lehrer. Du hast äh, teilweise Klassen mit 50, 60 Kindern. Wow. Die Schulen sind schlecht ausgestattet, die meisten. Es hat einen sehr, sehr großen und florierenden Sektor von Privatschulen. Mhm. Wer sich es leisten kann, schickt sein Kind in eine Privatschule.
1: Mhm.
0: Was aber auch wiederum keine Garantie ist, dass es eine gute Schule ist. Also da gibt es solche und solche. Es gibt gute staatliche Schulen und schlechte private. Mhm. Das Hauptproblem ist, dass diese Tests, die sie machen, sie testen die Kinder mehrfach im Jahr. Und sie testen sie am Ende des Jahres und zwar nach Multiple Choice, also mit Multiple Choice
1: Tests ja, super.
0: landesweit. Also immer nur schön ankreuzen und auswendig lernen. Ja. Ähm, und sie haben eben ein 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 Punktesystem und anhand dieses Punktesystems entscheidet sich dein künftiges Leben. Das heißt, je nachdem in welchem in welchem Punktebereich du dich befindest, wenn du die Mittelschule fertig hast. Äh, kriegst du dann eine Empfehlung auf eine weiterführende Schule. Und das ist auch noch ein bisschen vom Lehrer abhängig, aber primär von deinem Punktestand. Ja. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich habe mehr Punkte, als ich für ein Archäologiestudium bräuchte und deswegen kann ich trotzdem Archäologie studieren. Das ist jetzt nicht wie numerus clausus, wo du sagst, du hast eine Mindesthürde, die du erreichen musst, sondern du wirst echt in Schubladen gestopft. Ja?
1: Ähm, ja. Ich überlege gerade das nachzuvollziehen. Okay,
0: du brauchst eine, du brauchst irgendwas zwischen 2,0 und 2,3, um Archäologie zu studieren. Ja. Ne? ja. Du hast aber 1,5. Ja. Dann schicken die dich in die Medizin.
1: Ach, selbst wenn du Archäologie studieren genau. willst. Ah, genau. okay.
0: Und ähm, du, hast, ja du hast keine Chance, <lacht> wenn du 3,0 hättest, dich irgendwie hochzuarbeiten per, so wie in Deutschland, Taxifahren. Ne? Ja. Äh, das geht auch nicht. So, das ist das eine Problem, dass die Kinder sehr früh schon, schon in eine Richtung geschoben werden. Und da ist auch viel Politik dabei, was gerade benötigt wird so ungefähr. Es ist ein bisschen kommunistisch hier manchmal. Ja. Ähm, das andere Problem ist, dass du eben dieses reine Punktesystem und auswendig lernen hast. Ja? Also ja. die Kinder lernen wirklich, wie so kleine Roboter auswendig zu lernen, alles. Das ist aber nicht machbar in der normalen Schulzeit. Ne? Das mhm. heißt die ganzen Kinder, die ich bisher kennengelernt habe, die dann, also die, die 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 ich an der Uni kennengelernt habe, die haben alle parallel zur zur normalen Schulzeit auch noch Nachhilfeunterricht genommen. Aha. Und der Nachhilfeunterricht ist hier ein Riesensektor. Da, da schiebt die Regierung sämtliche arbeitslose Lehrer rein. Also es ist mindestens ein Sektor, der genauso groß ist wie das gesamte staatliche Schulsystem. Das heißt, du gehst vormittags in die Schule, hast eine kurze Mittagspause und gehst danach bis abends noch in die Nachhilfe.
1: Und das zahlen Fluss, dann aber die Eltern? Samstag, das ist natürlich. Okay.
0: Und das sind ein paar hundert, also das kann locker die Summe einer Monatsmiete sein, mhm. pro Kind. Ähm, und das Problem ist, dass Kinder dadurch auch keine Hobbys mehr haben. Du, ja. äh, ein befreundeter Psychologe von mir hat das mal ganz gut ausgedrückt, der hier auch Deutscher ist eben und hier zwei Kinder in der Schule hatte, der hat gesagt, bei uns war, kind, war, 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 war Jugend ein, ein Lebensabschnitt. Mhm. Hier ist Jugend oder Kindheit ein Vollzeitjob. Aha. Die sind halt permanent unter Druck. Durch dieses Punktesystem auch, du kannst ja landesweit, du kannst dein Kind mit dem anderen Kind vergleichen. Du kannst sagen, mein Kind hat so und so viele Punkte, dein Kind hat aber nur so und so viele Punkte. Mhm. Das heißt, dieser Druck ist enorm, wenn du ein ne, Messsystem über das ganze Land rüberkippst.
1: Naja, naja. Das, das haben wir ja theoretisch auch. Also letztendlich, ähm, wir haben ja auch unsere, unsere Zeugnisnoten.
0: Naja, also gut, ich habe halt auch
1: ein 3-3er-Abi und andere haben auch ein 3-3er-Abi.
0: Okay, aber wo, wo hast du dein Abi gemacht? Das Gut. ist dann nämlich auch die Frage. <lacht> okay, aber das sollte ja, jetzt? das sollte
1: ja eigentlich nicht die Frage sein, weil letztendlich führt das ja, ja auch nur wieder zu Disqualifikationen.
0: Natürlich, ja. Nee, hier ist es, also wirklich, hier ist es ist ein Gesamtpunktestand.
1: Ist ja? die, ist die Gesellschaft, ist die türkische Gesellschaft stärker durchhierarchisiert? Dadurch? Mhm.
0: Ja, ähm, es ist, wenn du nicht studiert hast, bist du nix. Mhm. Das ist wirklich diese, diese Denke hier. Du musst, Du musst ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben, um hier irgendwie etwas zu sein. Ja. Ich hatte in einer in einer Firma gearbeitet jetzt die letzten sieben Monate in Istanbul ähm, auch eben ne, als Berater. Das gesamte Management hatte als Einstellungskriterium mindestens ein
1: abgeschlossenes Hochschulstudium. Egal was.
0: Egal was, ja. Ah ja, ja. es
1: äh, gibt's hier ja auch. Es in ein, ja. Ja, es gibt's hier ja. auch in einigen. Äh, Oh. Ecken Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja, ja. Äh, erwartet ja auch ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ohne hm. konkret zu sagen, welches Fach. Ja, Schon wie du ja,
0: ja, ja, also. ja na. naja, ähm, Und du hast
1: doch äh, überhaupt keine Chance, dich dich da irgendwie hochzuarbeiten durch mehr Know-how oder, oder sonst was.
0: Schwierig. Also du musst dann, wenn zu den wirklich obersten ein, zwei Prozent gehören, dann kriegst du ein Stipendium. Ja. Und es gibt halt viele private Universitäten auch von von Industriellen finanziert, die, die dann eben, ne, so ähnlich bisschen wie das englische System, dann die Kinder eben durchfinanzieren, wenn sie gut sind.
1: Ne, ich das dachte jetzt eher, dass wenn du wenn du schon schon erwachsen bist, also du hast keinen Hochschulabschluss, du hast aber trotzdem irgendwie dir Know-how angeeignet. Von dem will dann niemand wissen. Im, im Zweiter
0: Bildungsweg. Ähm, genau. Bedingt. Mhm. Du kannst dich natürlich in Firmen hocharbeiten und aufgrund deines Lebenslaufs hocharbeiten. Aber was die gesellschaftliche, weil du gefragt hast, gefragt hast nach der gesellschaftlichen Stellung durch ja. die Hierarchien hier. Ähm, da wirst du dich nicht hocharbeiten, wenn du keinen wenn du nicht studiert hast, weil sie werden dich immer fragen, ähm, was machst du beruflich und äh, wenn du das sagst, dann, dann implizieren sie ja automatisch und fragen, wo du studiert hast, weil ja auch die Universitäten untereinander so unterschiedlich sind. Mhm. Du kannst auch auf einer schlechten Uni studieren zum Beispiel, das geht auch, also das sind alles so, es ist halt...
1: Und das ist so, ich bin, Besi ich, ich, ich bin äh, Besitzer von 5000 Wohnungen in Istanbul, zählt überhaupt nichts, solange ich nicht studiert habe?
0: Ja, unter den Reichen schon. Okay. Na, ne, Wenn du dann das entsprechende Auto hast und dann in den entsprechenden Kreis okay. unterwegs ja, okay. bist und mit der entsprechenden Frau an deiner Seite geschmückt bist, ähm, natürlich zählst du dann. Aber bei den Intellektuellen zählst du halt trotzdem nichts, weil du bist halt ein neureicher Trottel mit einem dicken Auto.
1: Na, das ist bei uns ja genauso.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, gut, aber ich meine, das sind die, die in der Türkei das Geld haben, ne? ja. die neureichen Trottel mit einem großen Auto. Ja.
1: Ist das, das ist, das klingt insgesamt, als wäre das eine eher frauenfeindliche Gesellschaft. Ist das so?
0: Würde ich nicht sagen. Also der, der Anteil an Professorinnen ist äh, verdammt hoch. Mhm. Also an den Hochschulen hast du viel mehr Frauen als in Deutschland. Viel mehr.
1: Und die lassen sich aber trotzdem als Schmuckstück äh, missbrauchen nicht, oder gebrauchen? Weil die,
0: die machen ja ihre eigene Karriere. Die machen ja ihr eigenes Ding. Das sind ja nicht die Kippis, okay. die, die sich so einen reichen Macker suchen. Mhm. Das, sind, das ist halt eine gespaltene Gesellschaft. Die einen setzen aufs Geld und mhm. auf die Statussymbole und die anderen gehen halt diesen akademischen Weg. Aber das sind zwei wirklich unterschiedliche Welten. Du kannst einen einen Archäologieprofessor hier nicht beeindrucken mit einem großen Auto. Das ist klar,
1: mhm. ja,
0: weil der hat die Welt gesehen. Ne? Stoßen
1: der, stoßen diese beiden Welten aneinander? Also es äh, da Reibung oder existieren die so einfach friedlich nebeneinander und jeder verachtet den anderen so gut er kann? So
0: ungefähr. Die haben miteinander nichts zu tun,
1: mhm.
0: außer halt jetzt. Ne? So, wenn dann wenn es um Politik geht, dann stellt man halt fest, welche welche gesellschaftliche Gruppierung welche Partei wählt. Ne?
1: Wer, wer, wer hat denn Erdogan gewählt? Die Neureichen. Die Neureichen.
0: Die Armen und die die, die die Neureichen. Die Neureichen profitieren von seiner Politik. Die hat er reich gemacht, Bauunternehmer. Okay. Ne? Baubranche ist immer noch die Branche, die die Türkei so wachsen lässt. Und äh, die Intellektuellen, die leiden. Weil Erdogan selbst ist so ein auf Empör -Kömmling.
1: Das ist auch er was, was ich mich, ich, hab, ich, ich, ich habe bei keinem anderen Politiker momentan, mhm. So sehr das Gefühl ist, mit einem Vollidioten zu tun zu haben, wie bei ja. Erdogan. Danke, das, das tut ja. mir, das, das ist immer so, ich denke immer so, oh Gott, nein, Holger, das ist ein böses, mieses Vorurteil, was du da hast. und Ich nein. habe wirklich jedes Mal, wenn ich Erdogan sehe, frage ich mich, ob der Mann überhaupt lesen und schreiben kann.
0: Ja, das Problem ist, er ist schlau. Er ist das, was man halt. Ähm,
1: Bauernschleue.
0: Ja, Bauernschleuer natürlich. Ähm, er ist, du musst es sehen, du hast in der Türkei ähm, über über lange Zeit, also erstens hast du hier nie wirklich echte demokratische Strukturen gehabt. Ja, klar. Also diese, dieser dieser demokratische Gedanke, den du eben eher in Europa hast, die, der ist hier noch nicht so in der Gesellschaft verwachsen, weil mhm. hier die Systeme alle sehr autoritär sind. Ne? Von der Ja, Familie, aber das ist es halt in Russland Schule, auch. Und das ne? ist es
1: in Russland auch. Und bei Putin habe ich aber nicht das Gefühl, einen Vollidioten vor mir zu haben.
0: Ja, okay. Naja, das, was noch dazu kommt ist, okay. Ähm, okay, Was du dann hast, ist über die Jahre hinweg ist eines passiert, die große, große Landflucht ja. in der Türkei. Vielleicht hast du davon schon gehört, dass also ganz viele eben aus dem Dorf immer in die großen Städte gezogen mhm. sind. Deswegen ist ja Istanbul inzwischen bei 15 Millionen. Ja. ja das muss man sich mal vorstellen. Und
1: die sind, das sind, das ist das die offizielle Zahl oder ist das die inoffizielle Zahl? Ich
0: ist. allein, das ist eine deutsche Frage. Ja, so, so.
1: Ja, klar. Aber, keine
0: Fragen, weil es keine wirklich offiziellen Zahlen gibt. Okay. Ähm, ja, gemeldete Leute heißt ja nicht, also das Meldesystem ist ja
1: auch hier Kuddelmuddel. Also. Alles klar.
0: Okay. Ähm, ne, 15 Millionen, sagen sie. Mhm. Vielleicht sind es zwölf, vielleicht sind es sechzehn, keine Ahnung. Nein, in der Regel
1: 16. ist es ja so, dass äh, wenn wenn so eine, so eine riesige Stadt sagt, 15 Millionen, wohnen eigentlich 25 Millionen da und die, äh, nee, die fehlenden zehn nee, Millionen haben sich nur nicht gemeldet oder sowas.
0: Nee, nee, also so schlimm ist es nicht. So, so groß nicht. ist Istanbul okay. noch nicht. Es ist schon schlimm genug. Ne? Hm? Ähm, naja, und dann hast du eben ganz viel Dorf. Bevölkerung, die eben ihr Glück in der Großstadt gesucht mhm. haben. Und Erdogan kommt aus so einer Familie, der ist in, in einer Armen Gegend Groß geworden, hat dort Simit verkauft, diese Sesamringelchen, das mhm. ist so auf der in der Hackordnung sehr weit unten, mhm. so ein Simit-Verkäufer. Also Simit kann halt jeder verkaufen, da musst du nicht lesen und schreiben können dafür. Und hat sich halt so Stück für Stück, hat halt eben auch eine Imam-Hatib-Schule besucht, ne? so eine Koranschule. Mhm. Und ähm, hat sich halt so Stück für Stück in seinem Netzwerk, in seinem religiösen hochgearbeitet. Und ähm, das ist, alleine das ist schon so für die Intellektuellen in der Türkei, ähm, die haben das natürlich... Das ist
1: eine Beleidigung für die. Ne?
0: Ist es, ja, natürlich. Und es, es stört natürlich auch ihre Spießigkeit, weil Erdogan ja. hat natürlich kein Hochschulstudium abgeschlossen. Ja, verstehe das, ist, ne? das kratzt ja schon mal. Und das Problem ist, dass Erdogan sich halt echt immer noch benimmt, als wäre er so ein... Voll Hakan von ne, so, weißt du so ein, ja. So ein ne, Kaya
1: Ja genau. Ja, ja, ja. so. Ja.
0: Ja, so äh, ja, der
1: sieht, der sieht genau. Erdogan macht so den Eindruck, genau. das stimmt, ja. das wo du sagst, genau. Erdogan ja, es, wirkt, es, es, Erdogan ja. wirkt wie ein türkisch äh, türkischstämmiger äh, deutscher Kabarettist, der einen türkischen Proll nach genau, Eft. Das,
0: das habe ich mir auch schon gedacht. So, so wirkt der. Ob der, das ist sein, ob der nicht irgendwie eigentlich tief drin ein hochintellektueller türkischer Kabarettist ist, so, der einfach seit elf sein. Jahren die Türkei trollt.
1: Genau. Oder es ist es Kerkeling? Das kann ja auch sein. <lacht> ja, genau. Da ist man ja nie sicher.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich, wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es sehr lustig. Ja. Um, nee, das Problem ist auch, ähm, was du in den... In
1: warum warum, in den, oh, warte, ja, warum wählen die armen Erdogan? Also, dass die Neureichen den wählen, da ist klar. Weil ja er ihnen
0: no? Hoffnung vermittelt. Er ist ja einer von ihnen. Ah, Wenn okay, du klar. Ja ja, schaffst ja, du's. Ja, 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 ja. Ich hab's geschafft, also schafft ihr das auch. Mit den anderen haben sie es nicht geschafft.
1: Genau und wenn einer aus der intellektuellen Kaste äh, Regierungschef ist, äh, der blickt sowieso auf die Armen herab und lässt sich das wahrscheinlich auch spüren.
0: Ne? Er spricht ein Türkisch, das die, das die dass einfache Landbevölkerung nicht versteht. Du hast hier ah. ein drei Türkisch ist so unterschiedlich. Das ist wie wenn du okay, schau dir Tagesthemen an und frag ja. einen. Oh jetzt wahrscheinlich wenn wenn, da, wenn du das ausstrahlst, dann hast du Krieg im Chat. Frag einen Bildzeitungsleser, <lacht> ob er die Tagesthemen versteht.
1: Also zumindest äh, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also frag ja. jemanden, frag jemanden, dessen Bildungsniveau äh, für die Bildzeitung ausreichend ist, ob er die Tagesthemen versteht. Genau. Und das ist Und äh, das ist oft nicht ist, der Fall. Buch ja.
0: Hochtürkisch ist echt eine heftige Sprache. Aha. Das ist noch mal schwieriger. Du kannst du kannst hier Leute ausnocken,
1: sprachlich. Ja.
0: Das kannst du im Deutschen was, auch. Aber das passiert Türkisch
1: das passiert hier das sehr Spaß. häufig. Es gibt eine sehr schöne. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Oder so eine, eine von diesen Polit-Talkshows da in Deutschland abends, äh, im deutschen Fernsehen. Ähm, da saß Sido. Hm. Sido kommt aus dem sozialen Brennpunkt, aus dem Märkischen Viertel in Berlin. Und äh, da saß halt auch Pol und es ging halt auch irgendwie um Jugend, Gewalt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ah, ja, und da saßen halt so die üblichen Verdächtigen, also diese, diese ganzen komischen Polithansels und so. Und irgendwann sagt Sido zu einem von denen, ey, sag mal, Alter, wie, wie du redest, die Leute, über die du redest, die verstehen dich noch nicht mal. Was willst du von uns?
0: Ja, Walras was das? bezeichnet das, glaube ich, als Herrschaftssprache. Ja, das funktioniert ja. sehr gut. Ja, ja, ja. und ja, ja. hier in der Türkei total, ah, weil in der Türkei, was dazukommt, ist, Türkisch vom Aufbau, vom, vom, vom von der Satzstruktur her, erinnert sehr an Schriftdeutsch. Ja. Das, du hast hier nicht diesen Aufbau wie im Englischen oder wie im Deutschen, sondern du hast hier sehr viel Partizipien. Mhm. Uh, Beispiel, ähm, okay, wir haben Relativsätze im Deutschen und im Englischen, der Mann, der bei mir arbeitet, ist heute krank.
1: Mhm.
0: Hm? Auf Türkisch wäre das, der bei mir arbeitende Mann ja. ist heute krank. Das ist Schriftdeutsch, ja,
1: so redet niemand. So
0: Akademiker, ne? Schriftdeutsch mhm, genau. und so redest du im Türkischen. Und das kannst du aufblähen, da kannst du noch was dran packen, da ja. kannst du noch mehr Partizipien mit reinpacken, also der bei mir Arbeitende und meistens eine blaue Hose Tragende, Mann mhm. ist heute krank und da klingst du dich dann geistig aus. Ja. Weil äh, ja, bis da die klingst Auflösung du dich ja, kommt.
1: Bist da klingst du, weg. du dich ja als normal, als 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 durchschnittlich <lacht> äh, gebildeter oder durchschnittlich intellektueller oder wie man das nennt, Mensch, klingst du dich da ja schon aus, wenn einer anfängt so zu schwafeln.
0: Ja, aber das ist Türkisch, so ist Türkisch okay. aufgebaut. Türkel das ist Standard, das ist ah, normal. Ja. Ja? Und
1: da, und so spricht Erdogan nicht.
0: Na, Erdogan spricht ja A, nicht so verschachtelt ja. und B hat hat Erdogan eben so eine prolo rhetorik Also er hat. Er hat eine wahnsinnig gewaltvolle Sprache. Also der, der, der müsste mal so, so, so ein Seminar zum Thema gewaltfreie aber Kommunikation es auch, machen. Es ist
1: aber trotzdem, ich finde was ich was ja. ich gerade bemerkenswert finde ist ähm, Erdogan spricht nicht so wie der äh, Bildungsschwafler sage ich mal. Genau. Und ja, er wirkt er aber sofort er wirkt aber sofort, obwohl ich seine Sprache nicht verstehe, wirkt er dumm auf mich. Was sagt das eigentlich über mich?
0: Dass du ein gutes Bauchgefühl hast.
1: Oder aber dass ich selber so ein herablassender Bildungsschwafler bin. Der intuitiv mitkriegt, oh, dass Erdogan nicht dazugehört. Könnte auch sein, muss oder? Könnte
0: ja nicht ausgrenzend sein, auch, auch.
1: Ja, ich mache mir da jetzt auch keine Sorgen.
0: Erkennen. Ich,
1: ich finde mich auch total super so, ne? Aber,
0: aber ich fand das gerade sehr interessant. Wer also, aber auch ein dofer unter den dofen kann die dofen erkennen, denke ich.
1: Das stimmt ja. Das sind ja die besonders reflektierten dofen. Äh, genau.
0: Ja. Also ich, ich nein, das, das muss ja nichts ausgrenzendes sein, aber das mhm. ist was es fast noch schlimmer macht, ist wenn man türkisch kann, ist wenn man dann eben Erdogan im Original versteht. Mhm. Da ist das, das gibt noch viel mehr Schmerzen, als wenn wenn man dann eben die, die deutsche Übersetzung liest. Also, weil das andere ist im Türkischen. Hier ist es, hier ist die Gesellschaft in sich schon etwas spießig. Ähm, es gibt zum Beispiel so Sachen. Äh, man flucht normalerweise nicht. Das kann man jetzt einem Deutschen, der so dieses dieses Kanaken deutsch ne, ja. auf der Straße erlebt, so mit Na Na äh, das habe ich nur in Deutschland gehört. Das habe ich hier noch nie gehört. Mhm. Ähm, das macht man nicht. Und eben, man, man, man es gibt einfach Worte, die benutzt man nicht, weil die zu hart sind und das Türkisch ist schon was so, ne, dieses orientalische, ein bisschen weicher, mhm. mehr umschreiben, ein bisschen mehr blum, Blumige. ne? Diplomatisch
1: aufbläden. halt.
0: Genau, normalerweise diplomatisch, also Türkisch ist für die Diplomatie sehr gut, da das stört Deutsch eher. Mhm. Ähm, und Erdogan ist halt genau das Gegenteil, also der haut da Ausdrücke raus und wenn der dann eben sowas wie Chapulju, ne, was jetzt hier kursiert er als, als Wort, so diese Banditen, Verbrecher, ne, die Demonstranten bezeichnet, da zuckt sogar der, der Fernsehmoderator, wenn der solche Worte be benutzt. Das mhm. macht man nicht. Als Frau kann ich hier nicht laut Scheiße sagen, das geht nicht. Verstehst du, das gehört sich nicht. Ja. Und wenn dann der, der Ministerpräsident solche, solche Worte benutzt und solche so eine Kampfrhetorik auffährt, dann zuckst du hier natürlich noch stärker zusammen.
1: Aber nur wenn du äh, zu den Intellektuellen gehörst, ne? oder zuckt auch das einfache Volk, dessen Sprache er da imitiert. Naja,
0: die, die, die finden das halt toll, dass sich so einer endlich mal Klartext redet. Ja, genau, endlich mal Klartext. Okay. Nein, das ist hm. ja so ein bisschen so Franz Josef Strauß mäßig, wobei ja. Strauß rhetorisch besser war. Mhm. Ich bin vorgeprägt Bayern. Ja,
1: <lacht> Strauß. Komm. Strauß war, glaube ich, der unanständigste Mensch, den die Bundesrepublik Furchtbar. nach 45 Nee, vorher gab es ja auch gar keine Bundesrepublik. Äh, ja. Der unanständigste Mensch seit 1945 oder so, den, den habe ich ja gehasst. Obwohl ich kaum was von ihm mitgekriegt habe. Jetzt reden wir ja, über Strauß, das hör auf.
0: ich ihn wirklich bekommen, wenn der im Fernsehen war und Schreikrein fertig angebrüllt. Ja. Schlimm, Aber na Aber Obermafioso, er hat er hat, es er hinbekommen irgendwie.
1: Der Franz Josef? Ja. Ja, der hat, wie viel, wie viel gab es gab's denn nicht irgendwie neulich sowas von wegen äh, unerklärliche 300 Millionen Euro Vermögen hätte diese Familie irgendwie? Ich weiß, ich weiß, es nicht mehr. Irgendwas habe ich da, ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen. Naja, Lass. aber
0: aus Bayern ist was geworden. Aus Bayern, Bayern ist was geworden,
1: was, ja. Ist was ich richtig.
0: Lassen. Ja. Ne? Die Methoden, über die, ne, die, braucht man nicht reden, weil die waren mafiös, aber ja. er hat nicht nur was für sich getan. Das ist vielleicht der große Unterschied zu Erdogan. Erdogan guckt primär auf sich und die seinen.
1: Ne? Ach, echt? Also, das wäre ja. jetzt auch meine Frage gewesen. Was will der eigentlich?
0: Der benutzt, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Das fragt sich die ganze Türkei. Ähm, also, ich denke, der ist so eine wilde Mischung eben aus Emporkömmling mit einem angeknacksten Selbstbewusstsein ähm, gepaart mit leichten Größenwahn. Mhm. Weil wenn du hier mal wer bist, ne, dann hast du nur noch so Arschkriecher um dich rum. Du wirst hier keinen mehr erleben, der irgendwas gegen dich sagt. Mhm. Ähm, ich habe es auch eben in Firmen gesehen. Ich habe meine, 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 meine Untergebenen prügeln müssen, damit sie mir mal offen die Meinung sagen. Also, verbal natürlich geprügelt. Ja. Aber, das, hier muckt keiner auf. Das ist ein autoritäres, eine autoritäre Gesellschaft. Das heißt, mhm. in dem Moment, wo du eine gewisse Position erreicht hast, hast du keinen mehr, der dir auch nur annähernd die, die Meinung sagt. Die ehrliche umso, Meinung.
1: Umso, umso bemerkenswerter ist es doch eigentlich, dass die Leute auf die Straße gehen, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Hurra! <lacht> ich bin in euphorischer Stimmung deswegen. Deswegen wollte ich ja mit dir reden, ne? Weil es bewegt sich was, natürlich. Also, dass die Leute auf die Straße gehen und äh, sagen, dass es reicht. Ja? Das passiert hier nicht so oft.
1: Was genau reicht den Leuten da denn eigentlich?
0: Ah, Das ist eine, das ist eine Mischung. Das, also, pr prinzipiell ist es so, dieser, dieser Auslöser mit dem Park, der Gezi-Park in Istanbul am 7. Mhm. das ist eigentlich nur ein Pipifatz. Das ist nichts Besonderes. Dieser Gezi-Park ist winzig. Der ist wirklich ein kleiner Park. Okay, er ist am Taxinplatz. Taxinplatz ist wirklich so das Zentrale, der zentrale Platz in Istanbul. Und der Taxinplatz hat auch eine Geschichte. Also, da sind, da ist damals die, die das sind die Kommunisten aufgelaufen, zusammen mit der Gewerkschaft und so. Also, da, jede Revolution, so ungefähr, ähm, start, ich möchte nicht sagen, startete am Taxinplatz, aber, ne, der war immer wichtig. So ein Versammlungsplatz fürs Volk. Mhm. Ne? Und den haben sie bereits beschlossen vor zwei Jahren, dass sie, dass sie den umbauen wollen. Ne? Und das Problem ist, dass dann im Mai, ne, also wir haben jetzt Juni, im Mai diesen Jahres hat Erdogan verkündet, nicht beschlossen diskutiert, er hat ja. es verkündet, dem Volk, ne, dass der Park platt gemacht wird und dass er dann ein Einkaufszentrum drauf baut. Ja. Und das Problem ist, in Istanbul hat es über 80 Einkaufszentren und das ist so das Einzige, was... Es ist halt sehr amerikanisch. Wenn wir vom Einkaufszentrum sprechen, hier in der Türkei, dann meinen wir so eine echte Shopping-Mall nach amerikanischem Vorbild, Aha. wo du Kilometer drin laufen kannst. Mhm. Das ist so ein Riesending, so ein Konsumtempel. Und das Problem ist, dass die Istanbuler halt gerne diesen Taxienplatz haben und das ist halt auch so ein sehr touristischer Punkt. Du hast das AED, ZDF Studio dort, du hast die ganzen Korrespondenten dort. Also Taxienplatz ist wirklich so der, der Nabel, ja. ne? der Nabel der Türkei. Und dort wieder ein Einkaufszentrum hinzustellen, da, das hat den Leuten einfach gereicht. Das ist einfach so. Hat den
1: Leuten das Einkaufszentrum gereicht oder die Art und Weise, wie es zu äh, ist? Die zustande Art und Weise, dann?
0: natürlich, die Art und Weise und, und halt die Kombination einfach so was Sinnloses. Ich meine, wenn er da irgendwas Sinnvolles hinbauen würde äh, in so einer Hauruck-Aktion, dann hätten die Leute vielleicht noch eher gesagt, okay, passt. Mhm. Ne? Aber also wirklich noch ein Einkaufszentrum, wirklich die, das, was, was die Türkei dringend braucht, so ein Einkaufszentrum ne? ja. Das war irgendwie so der Punkt. Und das andere ist, dass Istanbul sowieso schon verkehrstechnisch tot ist. Also tot im Sinne von, ich bin dort irre geworden in den sieben Monaten. Wenn du von einer Seite auf die andere willst, dann kannst du für 20 Kilometer drei Stunden brauchen, wenn du mhm. Pech hast. Und du hast oft Pech. Mhm. Das ist Nahverkehrssystem funktioniert nicht, ist es ist viel zu wenig. Deswegen diese dritte bosporus Bosporusbrücke und so. Und in letzter Zeit hat er einfach so wirklich in, in, in so einer Art Sultansmanier gesagt, ja, wir bauen jetzt die dritte bosporus Bosporusbrücke, den Zuschlag haben die und die Firmen bekommen. Punkt. Ausschreibung. Keine Ahnung, wo die war, ne? Welches Auswahlverfahren wurde zugrunde gelegt? Keine Ahnung. Äh, dritter Flughafen? Genauso. Und dann hat er noch sein, sein Kanalprojekt äh, äh, verkündet. Und Ach ja, genau,
1: der äh, wollte die Schiffe um, um, äh, um die Stadt drumherum leiten irgendwie. Ne? Ja mhm.
0: ja. Also da irgendwie einen riesen Kanal graben. Und also, was weißt so du, Umwelt interessiert hier eh nicht, so nach dem Motto. Also mhm. da, da wurde noch nie drauf Rücksicht genommen. Wir haben hier aber auch keine große Umweltschutzpartei oder sowas. Also hier gibt es keine Tradition wie in Deutschland mit der Grünen, mit den Grünen seit 40 Jahren irgendwie Umweltschutz, oder so also null. Ne?
1: Ja, naja, es gibt ja auch, glaube ich, wenig Industrie, oder? Also die Türkei hat ja auch keine Industrietradition, ja, oder? Nicht.
0: Ja, Tradition nicht, aber wenn du da so vom äh, östlich von Istanbul nach Ismet Kocaeli fährst, das, äh, da kannst du die Gasmaske dort aufsetzen. Also da ist viel Industrie und Schwerindustrie und Petrochemie und
1: alles. Also das stinkt, sondern es ist eklig. Ist, ist, die, ist die denn alt genug, um sowas wie die Grünen überhaupt hervorzubringen?
0: Nee, nee. Das ist halt, ist nicht groß genug, denke ich mal. Oder nicht groß genug, Ja. ja. Und äh, die Türkei ist einfach riesig. Du musst dir überlegen, wir haben hier 72 Millionen Menschen und die verteilen sich auf einer Fläche, die ungefähr dreimal so groß ist wie Deutschland.
1: Okay, dann werden die Probleme natürlich auch nicht so sehr sichtbar. Ja. Ja. ja,
0: und sie konzentrieren sich einfach nur auf die Städte, weil wenn du von 72 Millionen 15 alleine in Istanbul hast, mhm. ne, dann hast du dann ganz viel Luft noch dazwischen. Ja. Ne, Im Rest. Naja, jedenfalls, also das waren so seine Großprojekte, die er da dann einfach so verkündet hat. Also es gab keine Frage, ob die Leute, die momentan in den Gegenden, die dann betroffen werden, dort wohnen bleiben oder wie die entschädigt werden und so. Das ist überhaupt nicht. Ne? Mhm. So einfach, ich mache das jetzt, weil ich will. Ja. Und das war halt das mit dem Gezi-Park. Dadurch gab es halt dann die ersten Demonstranten, die sich da nur festgesetzt haben und da fröhlich, wirklich so Flower-Power-mäßig ähm, demonstriert haben, Zeltstadt aufgebaut haben, Blümchen gepflanzt haben, es war
1: wirklich süß. Treehugger halt, ja.
0: Ja, aber süß einfach, ne? Mhm. Es war wirklich so, so ein bisschen Stuttgart 21-mäßig hatte man den Eindruck. Naja, und dann eben Freitagnacht kam in der Nacht- und Nebelaktion, ist da die Polizei rein und, ähm, was vielleicht auch noch ein Unterschied ist, weil ich das ganz oft in Foren lese, naja, so nach dem Motto, wo ist denn der Unterschied zwischen Frankfurt und, und Istanbul? Der Unterschied ist der in Frankfurt, wenn die Polizei Tränengas schießen würde oder schießt. Dann schießen die die Patronen in die Luft, die fallen hinten runter und dann na, werden, die, werden die Demonstranten eingenebelt. Mhm. Das ist die normale Polizeitaktik. Ne? Äh, in Istanbul haben die aus drei Meter Entfernung die Leute beschossen.
1: Und ich glaube, sie haben auch noch mal ein Vielfaches von dem eingesetzt, was hier in Deutschland eingesetzt wurde.
0: Sie haben sich leer geschossen. Also
1: um Freitag
0: früh um fünf hatte die Polizei keine Munition mehr. Ja.
1: Und das machen die. Und haben wirklich
0: Leute beschossen. Und ich meine, die Dinger, das sind das sind Metallkapseln. Es gibt Fotos im Internet, wo die Leute so ein Ding ins Auge bekommen haben. Die haben halt kein Auge mehr.
1: Wer wird wer wird klassischerweise Polizist in der Türkei? Liegt es daran, was für was für was für Persönlichkeits Profil oder Persönlichkeiten Polizist werden oder woran liegt es, dass die so nee. übergriffig sind?
0: Überlastet, überlastet, schlecht bezahlt, mies behandelt. Wirklich. Es ist jetzt momentan kursiert eine Meldung, dass sechs Polizisten sich bereits das Leben genommen haben. Aha. Ähm, die packen das nicht. Die, haben, die schieben momentan eine 120-Stunden-Schicht. Die haben auf der Straße geschlafen. Und zwar schlechter als die Demonstranten. Einfach auf dem Gehsteig hingelegt, Helm unter den Kopf und gepennt. Warum und meutern nicht bekommen, die nicht? tun sie langsam, naja, meutern in einem autoritären System,
1: hm? ja, wenn du es nicht
0: gewohnt bist. Wenn du die Waffe Menschen.
1: hast, aber die, die tragen ja, ja die Waffen, also die, die müssen
0: ja, ja es ja, gibt schon so die ersten Anzeichen, also eben die, sie haben vor, vor kurzer Zeit, noch nicht lange her, ich glaube vor einem Jahr oder zwei Jahren, haben sie eine Polizeigewerkschaft gegründet. Mhm. Hey, das ist eine Revolution, Gewerkschaften hier in der Türkei sind schwer unterdrückt und ne, schwierig. Mhm. Ähm, und äh, ja, mein weiß der Polizisten. Das Problem ist, der Polizist hat hier auch in der Türkei ein sehr mieses Ansehen, weil die waren halt früher korrupt und mhm. haben überall ihre Finger mit drin gehabt. Ich weiß nicht, wie viel Polizeichefs ich hier schon in Antalya erlebt hat in den fünf Jahren. Die haben alle irgendwie hier mit russischer Mafia und Prostitution zu tun gehabt. Und äh, äh. Mhm. Ähm, Freund von mir ist bei der Polizei gewesen lange Zeit und der hat mir erzählt, er hat war sieben Jahre. Ähm, in Ismir Polizist und hat keinen einzigen Tag Urlaub gehabt wow. und der ist ein Idealist der ist inzwischen in Bayern bei der Kripo heißt Türke und sagt äh, der hat 40 Stunden ist wie Rente
1: ja glaube ich
0: <lacht> um. Ja, die, die sind eigentlich arme Schweine, die wollen halt ihre Familie ernähren. Ich meine, du wirst halt hier Beamter, weil du halt einigermaßen dann einen festen, sicheren Job hast und versorgt bist. Und mhm. du hast halt, gerade die Polizei und überhaupt generell Beamte haben hier ein bisschen Sonderstatus. Äh, die zahlen dann im öffentlichen Nahverkehr weniger oder gar nicht und äh, die kriegen die Wohnungen billiger und, und solche Sachen. Also da, der der Staat unterstützt seine eigenen Leute ja, klar. normalerweise, aber es reicht halt nicht. Es ist es passt halt nicht, ne? die und die Investitionen in staatliche Institutionen passen nicht zu dem schnellen Wirtschaftswachstum auf der wirtschaftlichen Seite. Und da ne, geht die Kluft immer weiter auseinander.
1: Ist der Erdogan ist der Erdogan äh, ist der ein religiöser Fundamentalist oder kann der nur nicht anders denken, weil er auf so eine äh, Fundischule gegangen ist?
0: Naja, das ist fast eine philosophische Frage. Inwieweit bist du selbst verantwortlich für deine eigenen Gedankengänge?
1: Äh, Weiß ich ich nicht? erwarte tatsächlich erwarte ich von Spitzenpolitikern, dass sie Verantwortung für ihre eigenen Gedankengänge übernehmen können und das auch in Bahnen lenken können. Aber kann es, wie gesagt, ich billige okay. auch jedem zu, ein Idiot zu sein. Also das ist ja
0: Nein, ich denke, also ich halte ihn nicht für intelligent. Ich halte ihn für eben bauernschlau mhm. und ähm, für inzwischen schon leicht wahnsinnig. Aber ich habe dieses Verhalten, ich hatte ich hatte gestern eine Diskussion, ich habe dieses Verhalten auch ähm, bei, bei türkischen Firmenchefs erlebt. Da kann die Hütte brennen und alle deuten vorsichtig an, man sollte vielleicht mal den Kurs wechseln, ne, so. mhm. von der von der Strategie her, und er stellt sich hin, nö. Und sagt nö, weil ich bin der Chef.
1: Aber dann brennt halt die Hütte irgendwann ab, brennt ja. dem Erdogan die Hütte irgendwann ab oder hält er sich?
0: Ja, das ist das Problem, dass die meisten ihn halten. Es ist definitiv eine Minderheit, die auf der Straße ist. Es sind viele verschiedene kleine Minderheiten, die momentan sich zusammenrotten und auf die Straße gehen. Aber unterm Strich ist es, wie bei jedem Protest, eine Minderheit. Mhm. Es ist die, die die Landbevölkerung, denke ich, wird ihn halten und stützen.
1: Was sagt die Presse?
0: Ist das ein Witz, Pinguine?
1: Was Pinguine? <lacht> also, was? Pinguine,
0: hast du das nicht mitbekommen? Nee, okay. ich kriege
1: überhaupt nichts mit. Ah,
0: okay. Ähm, die Presse hat, als es am Freit also Freitagabend von vor einer Woche, ne? wir sprechen nicht von vor drei Tagen, sondern ne? da, da ging es los auf dem auf dem äh, Platz mit mhm. den mit den Polizeiausschreitungen. Da hat die gesamte die, 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 sämtliche Fernsehsender haben nicht berichtet. Es hat kein einziger Fernsehsender darüber berichtet. Sie haben Pinguin-Dokumentationen gezeigt wow. und Kochsendungen -Koch und sowas. Und,
1: also noch nicht mehr in so einer, ich meine, es ich, gibt ja gerne mal so eine sehr, wie ich finde, auch eine sehr halbstarke Kritik äh, an der Berichterstattung der deutschen Medien, wenn irgendwie sowas passiert. Also in, ne, in, in Istanbul ist gerade Demonstration und es wird Tränengas verschossen. Wenn dann die deutschen Medien nicht binnen sechs Stunden äh, ebenfalls Berichterstattung machen, heißt es direkt, die würden das ignorieren und wären ferngesteuert mhm. und all so ein Scheiß. Ich Na, kann schon nachvollziehen, so. Dass, dass so eine Redaktion sagt, wir gucken uns das jetzt erstmal 24 Stunden mhm. lang an. Und ja, dann, man muss dann es entscheiden, genau, dann entscheiden auch, wir, was wir damit machen.
0: Wenn jetzt wenn ich, also hier
1: in Berlin, wenn jetzt hier in Berlin so eine heftige Demonstration losgehen würde, würde ja immerhin schon mal die Regionalnachrichtensendung ein Team hinschicken. Selbst das ist nicht passiert bei euch.
0: Äh, vergiss es. Also sie Krass. wussten davon. Ich meine, du, du hast hier, du hast hier sehr, sehr abgefahrene Verhältnisse. Du hast zum Beispiel CNN Türkei, mhm. ne? Um, CNN, also das, das ist der, der Hauptfeind der Protestanten inzwischen der, der Protestierenden geworden, weil CNN Türkei hat eben diese besagte Penguin-Dokumentation gezeigt ja. und CNN International hat Bilder vom Taxienplatz gezeigt. Wow. Und das Problem ist, die gesamten Medien ne, mhm. haben die letzten Jahre einen so massiven Druck erfahren seitens Erdogan. Es wurden sehr sehr viele Journalisten verhaftet. Es sitzen inzwischen 72 Journalisten im Gefängnis, darunter Chefredakteure von großen Zeitungen.
1: Weil sie es gewagt haben, die Regierung zu kritisieren oder?
0: Genau, aber weil sie halt, da kannst du die wildesten Gründe anführen. Also es, es gibt halt hier Antiterrorgesetze und da, es findet sich immer was. Ja. Wenn du ein System hast, ne, das für dich arbeitet, findest du immer was. Ähm, also die Tumhüre jetzt zum Beispiel ist eine eher linke Zeitung. Ähm, die, da haben sie auch die Leute inzwischen seit, ich weiß nicht, 800 Tagen oder so in Untersuchungshaft, ohne Verfahren, wegen Antiterror. Die haben halt über irgendwas berichtet und das hat halt nicht gepasst. Und dann haben sie gesagt, sie würden durch die Berichterstattung die Terroristen ja, also. unterstützen und zack, einkassiert.
1: Gibt's und nicht, gibt's da, es gibt ja auch irgendwie so ein voll, so, so ein hirnrissiges Gesetz, Verunglimpfung des Türkentums oder irgendwie sowas. Genau, 301. Mhm. Wenn ich, das, das, ja. Das, ja.
0: Ja, aber das kommt nicht von Erdogan, das kommt von den anderen.
1: Ach, ne? das kommt noch nicht mal von Erdogan. Ich hätte nein, gedacht, das wäre von, ah, okay. Nein,
0: also Gott, das, ist, man muss, man das heißt, muss die
1: Tradition, die Tradition, äh, ein, 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 autoritären Staat mhm. äh, zu Anfang haben, ist schon, an. schon viel älter, okay.
0: Okay, wir müssen mal zurückgehen in die türkische Geschichte. Die, die türkische Republik ist vor, Uh, warte mal, 26 wird's dann 100 Jahre? Ich glaube ungefähr 1926, 24 hm, ungefähr sowas. Hm. Von Atatürk gegründet wurden. Atatürk war ein Militärgeneral, ja. der sich verdient gemacht hat im Ersten Weltkrieg bei der Schlacht um Çanakkale. Geli Bolu gibt's einen Film mit Mel Gibson.
1: Ne? Das Militär <lacht> hat doch auch lange lange regiert in der Türkei, ne?
0: Oder? Ja, ja, nein. Also und Atatürk na, hat dann na. eben hat hat ne, komplett umgebaut. Also der hat wirklich ähm, mit mit eiserner Faust alle möglichen Reformen durchgezogen. Also Kalifat abgeschafft, Sultanat abgeschafft, Schleier für die Frauen verboten, mhm. ähm, den Fez, diesen lustigen Hut für die Männer verboten, äh, lateinische Schrift eingeführt, arabische Schrift abgeschafft, Frauenwahlrecht eingeführt. Ja. Also wirklich umgebaut. Der wollte aus, aus, diesem, aus diesem osmanischen Staat, der all seine Kolonien verloren hatte nach dem Ersten Weltkrieg, wollte der wirklich ein europäisches Land machen. Ja. Und das aber mit der Brechstange. Weil, ne, eben nicht demokratisch gewählt, sondern mhm. ein Militärgeneral. Das hat aber dazu geführt, dass er eben ein paar Minderheiten unterdrückt hat.
1: Mhm. Ja. Und Ach, die Armenier damals, ne? Äh,
0: zum Beispiel Armenier, ist egal. Armenier, Kurden, äh, Griechen, Christen, nimm, nimm alle Minderheiten, die hier so rumtouren, ist egal. Äh, ne, die wurden alle in den großen türkischen Topf gesch geschmissen und gesagt, unsere einzige Chance in dieser Region zu überleben ist, wir müssen zusammenhalten, wir sind alles Türken. Mhm. Ja. Und um diese ganzen sogenannten separatistischen Strömungen ne, wegzudrücken, hat er gesagt: Ich will das nicht mehr hören, jetzt wird, wir machen hier eine Türkei, wir machen hier ein Land.
1: Ne.
0: Mhm. Ähm ich überlege gerade, worauf wollte ich
1: hinaus? Äh, <lacht> äh, darauf, dass es ein das ein autoritäres, autoritäres ja, genau. Land ist und Erdogan eigentlich auch nur in einer Tradition steht diesbezüglich. Okay,
0: genau, so, und ähm, da. Was er eingeführt hat, ist diesen sogenannten Kemalismus. Vielleicht hast du irgendwo mal in der Presse von Kemalisten gelesen, ja. die dann auf die Straße gehen. Genau. Dieser sogenannte Mustafa Kemal, ne? mhm. Kemalismus. Und der besagt eben, dass die Türkei ein Einheitsstaat ist, der eben auch mehr autoritär und zentralistisch ist. Das ist so die Staatsform und das ist, Kemalismus ist eine Ideologie.
1: Und mhm. Ideologien
0: sind immer ein bisschen problematisch. Mhm. Weil, ne, bei Ideologien kannst du schwer diskutieren. Immer ein Und, bisschen
1: Willkür drin, ja.
0: Ja, absolut. Ähm, die Idee war so voll nach Europa ausgerichtet, aber schon ein sehr starker Staat, der alles lenkt, der auch die Wirtschaft stark lenkt. Das ist sogenannter Etatismus, nennt man das. Mhm. Ähm, erinnert so ein bisschen auch an Planwirtschaft, ne? Ähm, ja. Okay, ganz so extrem war es nicht, aber äh, daraus und eben äh, durch Atatürk entstand diese CHP-Partei, also diese G ne, die die Gegenpartei quasi zu Erdogan ist. Mhm. Und das sind diese Verfechter Atatürks, deswegen ist ja Atatürk immer noch bei den Türken ein großes Thema, auch eben in der Türkei, äh, in Deutschland, die dann immer vom großen, großen Atatürk sprechen. Die lernen hier auch zum Beispiel die Schulkinder von der türkischen Geschichte so gut wie nichts, außer die Zeit ab Atatürk. Von der osmanischen Zeit wissen die nichts.
1: Mhm.
0: Hier fährt gerade einer Macht auch nichts. mit einem aufgemotzten Motorrad rum. Türkische Lebenseindrücke, ja. Ähm, na jedenfalls ähm, hat dann eben Atatürk und dann seine Nachfolger und so weiter haben dann eben ne, so Stück für Stück dieses Land versucht umzubauen und aufzubauen. Äh, das Problem ist, dass Atatürk halt auch die Religion komplett aus dem aus, aus, aus der Regierung rausgeschnitten hat. Also es war eben dieser laizistische Gedanke zu sagen, Staat und, und Religion sind komplett getrennt. Was ja Vorbild eigentlich jeder Frankreich. vernünftige
1: Mensch will, ne? Aber es ja, so scheint Problem nicht wirklich zu funktionieren.
0: Ja, das Problem ist aber, wenn die Leute, du kannst den Leuten nicht von heute auf morgen verbieten, in die Moschee zu gehen oder so. Du kannst den Leuten ja nicht einfach ihre Religion nehmen, wenn sie daran glauben.
1: Naja, hat er das gemacht? Also man will ja den Leuten nicht verbieten, in die Kirche zu gehen. Also wenn ich fordere, dass das Staat von Religion getrennt sein soll, naja, beziehungsweise Religion von Staat, dann sollen die Leute gerne weiter in die Kirche gehen, aber die sollen das, was sie in der Kirche erzählt kriegen, nicht als Basis für allgemeingültige Gesetze hernehmen. Das mhm. ist die Idee, die ich dahinter sehe. Äh, haben die Türken eine andere?
0: Äh, ja, das Problem ist, dass Ade Islam natürlich stärker in deinen Alltag eingreift als ja. zum Beispiel das Christentum. Ja. Ja? Also wenn du hier Ramadan hast, Fastenzeit hast, dann merkst du das. Na, weil wenn jemand fastet, dann und nicht isst und nicht trinkt tagsüber, dann, dann merkst du das im Geschäftsleben. Du merkst ja. es einfach im Arbeitsalltag. Du merkst es an vielen anderen Dingen. Ja, ja. Ähm, wenn jemand fünfmal am Tag beten möchte, dann musst du in deiner in deiner Geschäftsplanung darauf irgendwie Rücksicht nehmen. Ja. Das heißt, du hast mehr Reibungspunkte. Mhm. Und wenn jetzt dein Staatsführer, dein Oberpapa, ne, Atatürk, Vater aller Türken, Papa, ne, mhm. ähm, wenn wenn der dir aufdiktiert, äh, dass du jetzt gefälligst nach Westen zu gucken hast und ähm, Religion mehr und mehr aus deinem Alltag tilgt, mhm. dann hast du einen zu harten Schnitt. Ja. Na? Und du musst ja auch sehen, wo war denn die Türkei? Das war reine Landbevölkerung zu dem Zeitpunkt. Da war noch nicht viel von Wirtschaftswachstum. Mhm. Und du kannst zum armen kleinen Bauern irgendwo auf dem Land nicht alles wegnehmen. Seine, seine Sprache, seine Schrift, äh, seinen Hut, den Schleier seiner Frau.
1: Seine ja? ganze Identität. Und seine
0: Religion. Genau. Das war too much. Ja. Und dadurch brodelt es. Dadurch Und, brodelt es seit seit Atatürk schon. Ist ja, das Erdogan bei den Minderheiten?
1: Ist Erdogan der Backlash zu Atatürk? Biss, äh, äh. <lacht> Oder ginge das zu weit?
0: Naja, was die was was der Teil der Religiosität betrifft, ja, vielleicht ja. Also dadurch, dass sie die, den Islam immer wieder unterdrückt haben, kam immer wieder Islam. Also nicht unterdrückt, aktiv unterdrückt. Das wird jetzt auch wieder bitte Chat aufschreien. Ähm, sie wurden nicht aktiv unterdrückt, aber es war halt so nicht mehr Mainstream ja? und dadurch hast du einen gesellschaftlichen Druck ja. und, und wenn es dann nicht gefördert wird und da, da, du dort kein Ventil hast, wo die Leute raus können. Dadurch entstanden halt auch immer wieder religiöse Parteien, die dann wieder verboten wurden. Dann kamen sie an die Macht, dann gab es chaotische Verhältnisse, dann haben, haben, die Link, haben die Linken protestiert, dann gab es Bürgerkrieg, dann kam es Militär, hat wieder aufgeräumt, alle einkassiert, alle eingesperrt, Neuwahlen ausgerufen und so ging das immer hin und her. Ne? Also die, die Islamisten sind immer hochgeblubbert. Dann gab es irgendwelche anderen Umstände und Proteste, dann gab es Chaos in dem Land ne? und dann kam das Militär und hat erstmal wieder mit Gewalt, ne? per Militärputsch hier wieder für Ordnung gesorgt, mhm. aber halt natürlich auf die falsche Art und Weise. Ne? Und so blubbert das immer rauf und runter, das ist immer so eine Wellenbewegung hier in der Türkei. Momentan blubbert es halt wieder hoch. Ne?
1: Ähm, ist davon auszugehen, dass sich das irgendwann mal beruhigt, also dass der Schaum irgendwann zu einer ruhigen Oberfläche wird, um in dieser Blubbermetapher zu bleiben? Das...
0: Das Problem, was ich sehe, ist eben in diesem, in diesem, in diesem Kampfgeschrei. Also Erdogan hätte die Möglichkeit gehabt, am Freitagabend oder Samstag früh, äh, nach diesen ersten Ausschreitungen, das sofort zu beenden. Sofort. Der hätte einfach sagen müssen, okay, liebe Umweltschützer, verstehe ich, ihr habt ein Problem damit, wir mhm. machen eines, wir machen, was weiß ich, ein, ein, ein Referendum, eine Umfrage, ich lade euch ein, liebe Demonstranten, zu mir nach Ankara, lasst uns reden, wir mhm. finden eine Lösung. Puff, da hätte er wirklich den Stöpsel gezogen. Hm? Ja. Einfach Einsicht, einfach diplomatische Einsicht. Ja, aber, aber das haben statt... Politiker
1: ja nie. Also ist ja auch noch nicht mal so, dass das in Deutschland äh, so passieren würde.
0: Meinst
1: du? Also den, Demonstranten? Ich meine, ja, ja, eben. Ja, ist aber
0: aus dem Stuttgart
1: 21. Guck dir an, was dann mit diesem Occupy in Frankfurt. Also ich meine, ja. in dem Moment, wo ruchbar wird, Moment mal, die, die, die Staatsmacht, die scheint hier irgendwie. Äh, weiß ich nicht das auf Provokation angelegt zu haben könnte die Staatsmacht natürlich hingehen und einfach sagen okay nee haben wir nicht und wir beweisen es euch jetzt und sie machen es halt nicht sondern sie provozieren einfach weiter also ich glaube das ist ich glaube Politiker können das gar nicht per se ich habe den Verdacht dass der Job das mitbringt dass du dass du einfach nicht in der Lage bist zu sagen oh verkackt ich ruder mal zurück Guck dir die SPD mit der Agenda 2010 an. <lacht> die müssten sich nur hinstellen und sagen, oh, wir haben verkackt, tut uns leid, bitte gebt uns noch eine Chance. Und mm. die hätten sofort die absolute Mehrheit. Stattdessen okay. stellen sich und das war ein voller Erfolg, wir machen so weiter. ist halt ja, ja. genau es so ein Quatsch. Das ist
0: manager -Gehabe. das ist echt manager -Gehabe. Wenn ja, ein sind tot ist, wird's auch ja. weiter gemacht.
1: Ja. Ne? Und das macht Erdogan dann genauso. Ne?
0: Ja, ja. Ja, wahrscheinlich liegt das in unserer Natur, ne? dass Kann wir nicht wahrhaben sein, ja. wollen, wenn was nicht funktioniert. Wollen wir ja auch nee, nicht. Wobei <lacht> Gül zum Beispiel, der Präsident, der rudert ein bisschen zurück. Also das war schon immer so ein bisschen... Der, der die gemäßigteren Töne angeschlagen hat. Das ist ein guter Kumpel von Erdogan, mhm. ähm, auch AK-Partei. Ne? Äh, aber der ist, ja, ist ein bisschen intelligenter einfach. Ne? Der hat verstanden, dass das hier ein Pulverfass sein könnte. Ne?
1: Ja. ja, vor allen Dingen nicht nur, nicht nur für die Türkei selber, sondern auch für die Nachbarn, also da drumherum. Ja man, man will ja eine stabile Türkei haben.
0: Ja, Türkei ist Vorbild. Du musst in den in den nordafrikanischen Staaten gilt überall die Türkei als beliebtestes Land, als absolutes Vorbild. Tja. Also die, das Ansehen der Türkei hier in der Gegend ist genial gut. Ja. Europa ist was anderes. Ja. Also die Ausrichtung ist auch eben nach unten und nach, nach rechts, also Richtung Russland, ne? weil da ist das Geld.
1: Ja. Ne? Und ja, nach ich, unten. Ne? Ich würde sowieso, also wenn ich die Türkei wäre, ich verstehe überhaupt nicht, warum die nach Europa wollen. Ich würde auch sagen, wisst ihr, was ihr mich, wisst ihr, was ihr mich mal könnt mit eurem Europa? Ich gehe jetzt mal rüber Richtung Asien, da spielt sowieso die Musik, ich brauche euch nicht. Das wäre das Erste, was ich Europa sagen würde. Und dann würde ich die Tür zuschlagen und sagen, Europa kann sich ja um eine Aufnahme in die Türkei bewerben und nicht andersrum.
0: Mehr <lacht> ja, so ein bisschen, ja.
1: Also das kapiere ich tatsächlich nicht. Also ich verstehe nicht, warum die Türkei so sehr darauf, oder zumindest Teile nee, nee, der Türkei äh. so sehr darauf erpicht sind, in Europa mitzumischen.
0: Schau, durch, diesen, durch diese Beitrittsverhandlungen, äh? Beitrittsverhandlungen zur EU. Ähm, da hat es eben diese berühmten Kapitel, also verschiedene Bereiche ähm, eines Landes äh, und da, da ist definiert, wie die geregelt sein müssen. Und Erdogan hat wegen dieser Beitrittsverhandlungen äh, das Militär entmachten können. Weil eben einer der Kritikpunkte der EU war, dass das Militär zu mächtig ist, dass es das Militärermächtigungsgesetze quasi hat. Die Verfassung ist noch aus der Zeit des Militärputsches und darin werden einfach dem Militär zu große Rechte eingeräumt. Also sagt Erdogan, wir wollen in die EU, aber ah. leider, liebes Militär, ich muss euch erstmal entmachten.
1: Jetzt hat genau, die EU mehrstens. die Militärregierung entmachtet und hat dafür einen merkbefreiten genau. Muller da sitzen.
0: Genau, danke. <lacht> Jetzt verstehst <Super>. du, <lacht> die Hände mal im Kopf zusammenschlägt, weil dann ein Söder zum Beispiel den Erdogan groß gemacht hat. Ah, oh, herrlich. Ja. <lacht> ja.
1: Super. Nee, fisch super.
0: Ja, und das ist halt mit vielen Dingen so. Ich meine, das, ja. das hat immer positive Abfalleffekte. Natürlich, es ist ganz gut so, dass das Militär entmachtet ist, rein theoretisch. Ja. ja. ja? Nur das Problem ist, dass halt hier so das furchtbar polarisiert ist dieses Land. Also Entweder du bist so GHP-Atatürk-Fanatiker oder du bist halt Erdogan-Fanatiker. Und irgendwie, dann gibt es noch eine MHP, das sind die Nazis. Ne? Die wollen eine Großtürkei, am besten im ganzen Nahen Osten haben. Und äh, Kurden gibt's nicht. Ne? Mhm. Und Ausländer haben hier eh schon mit ihren dunklen Mächten viel zu viel Einfluss.
1: Ah, ja. ja. Wie bei genau.
0: uns. Ne? Ja, absolut. Also, Türkei ist für Verschwörungstheorien super. Was ich, was ich die letzte Woche Fefe zugespammt habe mit kruden Meldungen. <lacht> <lacht> um,
1: ist, ist davon auszugehen, also ich, das ist, wenn, wenn man, wenn man von hier aus sich so Erdogan so anguckt, so so, so rudimentär, wie ich das mitkriege, halt so ein bisschen Tagesschau, ein bisschen Deutschlandfunk und so, ja. ähm, beschleicht einen die Sorge der könnte da so ein so ein, so ein, ja, irgendwie so zumindest in Ansätzen so einen Gottesstaat etablieren wollen halt so eins da ja, gibt's ja genug so Schwachsinsländer auf der Welt B ja, ja, besteht ja. die Gefahr ja tatsächlich ähm,
0: ja. gut ich lebe das heißt er hat genug
1: Rückhalt um sowas zu etablieren
0: okay ähm, türkisches Wahlsystem wir haben eine 10% Hürde um ins Parlament einzuziehen statt ne in Deutschland fünf aber in der Türkei zehn ja. das haben sie damals eingeführt weil sie immer Angst hatten dass die Kurden einziehen weil die Kurden, die kommen immer so knapp unter die 10 Prozent. Was die Kurden jetzt gemacht haben, ist, sie haben Direktkandidaten aufgestellt, weil sie dort eben in den einzelnen Bezirken, in den Provinzen, die Direktkandidaten reinbekommen sind, aber dadurch keine echte Fraktion. So. Ja. Aber das führt dazu, Erdogan und seine Aktpartei partei haben bei den letzten Wahlen äh, 49,8 Prozent der Stimmen gehabt. Das ist ein Haufen.
1: Das ist in echt der heutigen
0: Zeit ist ein Haufen. Ja. Ähm, dann hast du, glaube ich, GHP und was, also 23 oder? Oh,
1: oder hast du so die viel? Wahlbeteiligung in der Türkei?
0: Äh, Pflicht. Wahlpflicht. Ah, okay. Sehr ja. Gut. ja, weiß ich nicht.
1: Ich finde ähm, das super. Es hat so. Äh, erzähl mal zu Ende.
0: ja. Naja, <lacht> ähm, na ja, auf jeden Fall diese. Das Problem ist aber, durch diese 10-Prozent-Hürde kommt der ganze kleinen Mist natürlich nicht rein. Ja. Was dazu führt, ist, dass Erdogan statt 49 Prozent, wie bei den Wahlen, ne, von den Stimmen her, hat er 59 Prozent der Sitze. Aha. Mhm.
1: Das heißt, er ist im Grunde so. ist, er, ist er Alleinherrscher da.
0: Genau, und deswegen ne, dreht er auch so am Rad. weil das Okay, und jetzt kommt der ganz große Clou. Erdogan hat jetzt die dritte Amtszeit. Der ist das dritte Mal eben ne? Ja. elf Jahre regierter. Das zwölfte Jahr ist dann nächstes Jahr. Und danach kann er nicht wiedergewählt werden.
1: Dann macht das halt wie genommen. Putin. Ne? Dann wird er halt irgendwie Ministerpräsident und lässt sich danach dann wieder wählen als Präsident. Genau.
0: genau. Und ja. da ja auch ne, sein Kumpel Putin eben das ja schon vorgezeigt hat und vorgelebt hat, mhm. wie er es machen kann, ist, was er jetzt will, ist, er möchte die Verfassung ändern, mhm. damit er Präsident werden kann. Und den Parteivorsitz behalten kann, weil was nämlich normalerweise nicht geht, ist, dass der Präsident ein Parteivorsitzender ist oder irgendwie mit einer Partei ver verbandelt ist ja. und der Präsident wird hier nicht vom Volk gewählt, sondern der Ministerpräsident wird vom Volk gewählt. Mhm. Also ja, dort. Ähm, und das möchte er eben ändern, dass der Präsident künftig vom Volk gewählt wird, weil er ist nun mal der beliebteste Politiker noch. Ja. Und äh, gleichzeitig will er eben AKP-Vorsitzender bleiben. So, dafür muss er die Verfassung ändern. Jetzt hat er aber keine Zweidrittelmehrheit. Auch hier brauchst du eine Zweidrittelmehrheit, ne, mhm. um um die Verfassung zu ändern, beziehungsweise du brauchst, was sie hier machen müssen, ist ein Referendum, wie sie es eigentlich für ein demokratisches Land gehört. Du fragst die Bevölkerung, mhm. Nicht wie in Deutschland. Ne? Ähm, <lacht> Ähm, um aber eben das Referendum durchzubekommen, braucht er eben noch irgendeine andere Splitterpartei an seiner Seite, die eben die ihm diese 66 Prozent garantiert. Ja. Wen nimmst du da? Die, die
1: Kurden. Kur
0: Natürlich. Den verspricht du irgendwelche Larifari-Zugeständnisse von wegen Sprache, Fernsehsender, was sie nicht so in was letzter halt Zeit sowieso
1: egal Englisch ist hat. Was halt sowieso egal ist, wenn... ja. Es hat halt keine 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 Auswirkungen auf die Zentralregierung, wenn die Kurden auf einmal ihre eigene Sprache sprechen dürfen.
0: Ja, besonders ähm, der Trick war bisher immer der, also gut, es hat sich wirklich was geändert. Also ich habe das noch miterlebt, wie hier in Antalya am Filmfestival, der erste Film auf Kurdisch lief. Ja. Danach gab es draußen fast schon inszenierte Schlägereien für die Fernsehsender. <lacht> Also abartig. Ich habe mich dann noch mit dem mit einem äh, äh, kurdischen Regisseur, die natürlich alle in Deutschland leben und deutsche Filmförderung hat diese Filme bezahlt ja. und solche Sachen. Aber äh, habe mich mit dem unterhalten. Es ist es ist hier echt noch ein Thema. Na, weil die, die Kurden gelten hier als diejenigen, die Rabatts machen. Die ja Ergeben,
1: klar, aber das ist, Erdogan so. hat doch nichts davon zu befürchten, dass die Kurden auf einmal einen kurdischsprachigen Fernsehsender haben oder sowas.
0: Haben sie inzwischen. Ja, ja, ja. haben sie. Haben das tut dem ja, ja
1: nicht weh. Das tut ja nicht weh, Das meine ich damit. Also Es, es kratzt nicht an seiner ja. Macht und darum kannst du ja. denen auch so Zugeständnisse machen.
0: Du kannst Zugeständnisse machen und was der, 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 was ich schon als positiv erachte, und das ist ja immer das Schlimme, man muss ja bei Erdogan ab und zu sagen, da hat er recht, das mhm. ist ja das, was ihn ne, so schlimm macht, ähm, dass er eben zum Beispiel mit Özjalan redet, ne, ja. diesem PKK-Führer, der hier in Haft sitzt. Ja, Himmel, was willst du denn sonst mit dem machen? Ja. Äh, der hockt hier im Knast, natürlich redest du mit dem. Du willst ja irgendwie eine Lösung herbeiführen. Das bringt ja nichts, dass immer Militär da Bomben wirft und PKK-Bomben zündet. Das ist ja keine Lösung. Mhm. Ne? Also musst du ja irgendwie reden. Was, was willst du sonst machen? Und ähm, das wird ihm aber vorgeworfen. Das wird ihm wieder von den Nationalisten und den Kemalisten vorgeworfen, dass er sich mit den Kurden verbündet und dass er damit eventuell ne, die Einheit der Türkei gefährdet. Verstehst du? Du hockst dann als Deutscher da und denkst dir, ach oh, Kinder, das werdet erwachsen. Ja. Ja. Ne? Ähm, das ist so totale Polarisierung hier in der hier, ne, hier in der Türkei. Hast
1: du, wenn, wenn du ja. sagst, ist, man, man sollte durchaus befürchten, dass der da, äh, weiß ich nicht, der wird kein Scharia-Recht ah. einführen, denke ich mal. Ne? Naja, Obwohl, du, man weiß hm, es nie bei so Leuten.
0: Der Punkt ist der, genau, was jetzt eben durch die Presse ging, ist ähm, diese ganzen Gesetzesänderungen, zuletzt eben dieses äh, Alkoholverbot, ja, äh, wie sie es genannt haben, ist äh, hat er eben auch einfach in der Nacht-und-Nebel-Aktion an einem Abend einfach durchs Parlament gepeitscht.
1: Wie wirkt sich das aus, das Alkoholverbot? Es ähm, gibt keinen Alkohol mehr in der Türkei? Doch, doch,
0: doch, doch. Aber ähm, er darf eben äh, frei, so in Supermärkten und so kleinen Tante-Emma-Läden, die hier ganz viel sind, darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden.
1: Mhm.
0: Äh, Alkohol wird, äh, generell Alkoholwerbung ist komplett verboten, mhm. Äh, Im Fernsehen, wenn dort jemand seinen Martini trinkt, dann wird der so verpixelt. Hm?
1: Äh, da da hört es dann auf, da wird es dann albern. Nee, hey, ja.
0: Zigaretten sind seitdem ich hier bin schon verpixelt im Fernsehen.
1: F warum Warum drehen hey. die denn überhaupt dann mit Zigaretten? Na egal. Na
0: naja, du hast ja hier auch andere Ach so, ja, okay. Serie, ja, okay. Also ich ich habe übrigens Dr. Haus immer auf Türkisch geguckt. Ähm,
1: Wie heißt das auf Türkisch?
0: Dr. Haus. Ja, können,
1: dass es das irgendwie anders heißt. Irgendwas mit Ü. Nee. Das, <lacht> <lacht> ähm...
0: Äh, ja, also das ist das war jetzt aber nur ein Punkt einer langen Kette. Also du hast, ähm, vom Staat werden Alkohol-Ausschanglizenzen vergeben. Ne?
1: Was ja prinzipiell gar nicht schlecht ist, auch Alkoholwerbung zu verbieten, ist gar nicht schlecht, weil Alkohol mhm. tötet 70.000, zumindest in Deutschland, 70.000 Menschen jedes Jahr äh, und mhm. ist eine Pest und macht Familien kaputt und je mehr Leute du davon abhalten kannst, ihr erstes ja, Bier zu trinken, desto besser. Ja.
0: Also ich bin auch dafür, aber eben Zigaretten- und Alkoholwerbung zu verbieten, weil ich finde, es es nichts Sinnvolles ist. Aber also es ist dann, dann aus der aus, so der, okay, Alltags-,
1: aus okay. der Alltagsabbildung genau. rauszupixeln, also da, da, da kriegt das dann sowas Sittenwächterhaftes und Ganz das genau. finde ich äh, gefährlich. Was, ja.
0: was viel schlimmer ist, ist, es ist natürlich nie ein Punkt alleine, sondern ähm, die letzten Jahre sind die Steuern und die, die, die Abgaben eben auf Alkohol enorm. Ein ein Dosenbier. Ein mhm. 0,5er Billo-Dosenbier aus dem Supermarkt kostet hier Minimum 3 ,50 Lira.
1: Das ist in Euro? Äh, 1,20? Mhm. Naja, das ist schon 1, ordentlich für ein Land, in dem du für Euro 1,30 Euro
0: für Bier aus dem Supermarkt. Eine Dose.
1: Und das in einem Land, wo du für äh, äh, Wohnen gerade mal ein Drittel von hier zahlst? Ne?
0: Ja, ja klar. Eine ne, ne Flasche Raki ist so viel wie meine Stromrechnung.
1: Weißt du, wie viel jemand was es einen Mindestlohn, was verdient so ein, so ein Sicherheits so eine Sicherheitskraft oder oder Burgerbrater gibt, bei McDonald's oder so, weißt du es das? Gibt ähm, sicher, also es
0: gibt einen offiziellen sicher, äh, es gibt einen offiziellen Mindestlohn, der aber selten eben eingehalten wird. Äh, 20 Prozent der Beschäftigten sind überhaupt nicht angemeldet. Mhm. Ähm, wird wahnsinnig viel am Sozialsystem vorbeigemacht hier. Ähm, der Mindestlohn ist glaube ich 800 Lira brutto, 900, sowas. Haben sie wieder hochgedreht. Also viel Alkohol und Zigaretten kannst du dir nicht leisten. Ja. Also Autofahren, Alkohol, Zigaretten ist halt Luxus. Mhm. An sich von der Idee finde ich es ja nicht verkehrt. Ja, klar. Macht gut. Ne? So genau. äh, das Problem ist. Das Problem wäre nicht, wenn du überall Alkohol bekommen könntest und der auch noch teuer wäre. Das Problem ist, dass sie Stück für Stück ähm, die Alkohol, also die Ausschanklizenzen immer weniger rausgeben. Also es gibt auch immer weniger Lokale, die mhm. Alkohol ausschenken dürfen. Das heißt, du gehst in ein Restaurant, in ein schönes, luxuriöses Restaurant essen und du hast keinen Alkohol dort. Mhm. Du kannst kein Bier dazu trinken, du kannst kein Wein dazu trinken. Ähm, und was auch passiert ist durch diese durch diese restriktive Politik ist, du baust halt auch so einen, so einen, so einen Spießer, wieder ja. so eine Spießerkultur auf.
1: Ja, das meine ich mit Sittenwächterei.
0: Ja, ja, ja. Und was Erdogan jetzt wirklich auf die Spitze getrieben hat, war ähm, bei der Rede zu diesem Alkoholverbot hat er gesagt, dieses Gesetz, ne, das eben Alkohol erlaubt ist, wurde von zwei Säufern erlassen und ich werde oh. es ändern. Und mit Säufer hat er Atatürk gemeint. Alter! Und okay. genau, jetzt merkst du es mit der Vorgeschichte, mit diesem okay. idolenhaften Atatürk, den als Säufer zu bezeichnen. Und Säufer, wie gesagt, Säufer im Sinne von Säufer im ja. Deutschen, also Schimpfwort, das sagt man nicht. Ja. Ne? Ähm, und man bezeichnet nicht den, den, den Gründer einer Republik als Säufer. Das
1: macht man einfach nicht. Ne? Ja, nicht doch, mehr in der heutigen kann, Zeit. ja, genau so. Also und vor allen ja. Dingen ist er halt auch der Gründer einer Republik. Also Adolf Hitler würde ich als alles Mögliche bezeichnen, okay, weil das da, ein Arschloch war.
0: Dem nur, Geld, nur weil
1: Konrad Adenauer Nazis in sein sein Kabinett geholt hat und äh, ja, prinzipiell auch, auch ein Drecksack war, ja. war, würde ich aber trotzdem den nicht den nicht in einer solchen Weise äh, ja.
0: beschimpfen. Und
1: vor allen Dingen hat. würde ich das nicht tun, wenn ich der wenn ich Bundeskanzler wäre. Das ist ja dann wenn auch nochmal was ich, anderes. Also,
0: wenn ich in dem Land lebe und das Land regiere, was der Mensch gegründet hat, also Genau, schon,
1: ne? dass sich ein Bürger hinstellt und sagt, du bist genau. ein Säufer, das ist ja nochmal eine andere Qualität. Aber genau, das ja, war ja, genau
0: das die Wortwahl. Dieses, dieses Gesetz wurde von zwei Säufern erlassen und ich ändere es jetzt. Nicht wir, ich. Ja. Und das ist diese Rhetorik. Starker Mann. Ja, ja, genau. Und mhm. der Türke sagt, hurra, endlich mal einer, der der ne, Tachalis redet. <lacht> und die Intellektuellen sitzen da und sagen, Leute, wollt ihr wirklich so ein Prollo? <lacht> Kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Ist Erdogan schlecht für die Türkei? Also profitiert die gesamte Türkei von Erdogan oder ähm, hat sie die eher unter ihm zu leiden? Die
0: gesamte Türkei nicht. Die gesamte Türkei nicht. Also wenn du hier, ähm, du hast hier schon,
1: äh,
0: kommt drauf an. Also, es hat also auch so, es, ich, ich die, 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 werden jetzt Verweigerer, will ja. ich nicht sein. Ne?
1: Gut, was, ja. was ich jetzt eher meinte, ist sowas wie, ähm, man muss, man muss die CDU nicht mögen, man kann sogar die CDU verachten und kann trotzdem anerkennen, dass es Deutschland unter dieser CDU-Regierung, die wir gerade haben, sehr, sehr gut geht. Das heißt man könnte im zweifelsfall seine wahlentscheidung auch davon abhängig machen dass man sagt, okay das das geht uns so gut unter dieser regierung die will ich jetzt erstmal behalten ja, ja, ähm, und das und das kann man halt das kann man aber für alle für alle gesellschaftlichen bereiche der bundesrepublik glaube ich postulieren bis auf natürlich wie immer die ein oder andere minderheit ähm, das meine ich so also ist erdogan macht er was ist der gut für die türkei oder ist der schlecht für die Türkei? und sie hat es nur noch nicht gemerkt
0: das ist eine gute frage holge danke bitte um, er ist für, huh. ich überlege gerade, ist er gut für mich, Not die, die hier in der Türkei lebt. Ja. Um, die Wirtschaft wächst, mhm. ja, ist aber auch keine Kunst aus dem Schwellenland ein besseres Schwellenland zu machen.
1: <lacht> nee, tatsächlich, das könnte sogar ich. Ja,
0: uh, ja ne? du kannst <lacht> äh, Tropico spielen und genau. üben. Um, besonders da ja dass sie hier alles privatisieren also wenn du alles verkaufst dann kannst du natürlich auch damit Geld machen hm. ähm, ja in gewisser Weise mein Gott der der Mann ist nicht doof der nutzt halt einfach diese Beitrittsverhandlungen mit der EU für seine Zwecke dadurch passieren hier Dinge. Ja, dadurch wurde eben zum Beispiel Militär entmachtet, weil wenn das Militär jetzt nicht entmachtet wäre, hätte es hätte es die Gefahr gegeben, hier wieder Militärputsch zu haben. Den will natürlich auch keiner haben, weil das auch ein rechtsfreier Raum dann erstmal ist. Und es ne?
1: ist anstrengend.
0: Ja, und es wurden beim letzten Militärputsch irgendwie 6000 Leute immer noch vermisst und so oh, und
1: umgebracht. Okay. Und, ja, ja, also das ist nicht
0: so ideal, wie das mancher darstellt. Ähm, da, weil die machen, die fahren halt auch wieder ihre eigene Agenda, ne? Mm. Da ist keiner sonderlich ne, nett. Ähm, er ist, was Designen profitieren, ja. Was nicht profitiert, okay, ich gebe dir ein Beispiel. Große Diskussion momentan in der Türkei, ähm, in, unter den Intellektuellen. Erdogan, du, okay, andersrum. Du hast hier sehr gut. Vom Staat gesponserte staatliche Theater und Opernhäuser. Aha. Das war eine Idee von Atatürk. In der Türkei gab es früher keine Oper, Oper kommt aus Europa. Mhm. Ähm Opernhäuser zu bauen und und eben ne, diese diese europäische Musikkultur eben zu, zu unterstützen und halt eben Theater zu bauen und so weiter und die sind voll durchsubventioniert vom Staat mhm. ein OpernTicket in Antalya kostet mich zehn Lira das sind drei Euro ja. oder? wenn ich ganz vorne sitzen will 15. Mhm. Ne, dann gönne ich mir was ne, sind es halt irgendwie fünf oder zehn, sechs Euro ne? also es ist ne, sind keine Summen ähm, bisher war es so dass diese Opern und und Theater äh, der der, dem Tourismus- und Kulturministerium unterstellt waren. Mhm. Dann ist Erdogan auf die Idee gekommen und hat gesagt, mir wird an unseren staatlichen Häusern äh, zu wenig Türkisches gespielt. Hm? Ja, äh, zu viel, weiß ich nicht, Puccini oder mhm, so, hat äh, zu, zu wenig Türkisches. Ähm, dann haben natürlich die ganzen Leiter der Opernhäuser aufgeschrien und gesagt, ja, hallo, ne, äh, wir, wir bestimmen unseren, unseren Spielplan selbst in Rücksprache eben mit dem Ministerium. Ja. Äh, dann hat Erdogan gesagt, okay, ich gründe jetzt eine neue Struktur, eine Verwaltungsstruktur ähm, aus Ankara heraus, also wieder zentralistisch, entsende ich dann Beamte, die wiederum türkeiweit die Spielpläne koordinieren. Ach, und bestimmen. Scheiße. Genau. Ähm, na, dann natürlich große Proteste, alle das Künstler auf die Straße, Plakate. In der DDR,
1: ne? Ja.
0: ja, pass auf, das wird noch besser, ist noch nicht Ende. Ähm, also es ist wirklich eine Anleitung für, wie wird man Diktator? Ja. <lacht> das kann man so live miterleben. Ähm, naja, so, dann haben natürlich alle protestiert, weil sie gesagt haben, wir lassen uns doch nicht vorschreiben, was wir sehen wollen. So, dann hat Erdogan gesagt, okay, dann machen wir das nicht so, dann privatisiere ich euch einfach. Dann bestimmt das Volk, was es sehen will. Ja. Na, bravo.
1: Ja, ja das, ja.
0: Na? Und so trollt er. So macht er es. Ja. Und, ne? Und das ist der Trick. Mit den Medien hat das ähnlich gemacht. Die einzige, also, es war zum, es gibt vier große Mogule, die die ganzen Medien unter sich haben. Es gibt kaum freie Medien. Mhm. Ne? Also, ist, wenn, dann sind die marginal und das Volk guckt die nicht. Und, ich, also das, wo es gibt's waren, die denn?
1: Also dieses, ne?
0: Ja, und ähm, das Problem war, der, der vierte, ne, der die Hürriyet, also doan gruppe die die Hürriyet unter sich haben, also auch ein großes Sprachrohr in Deutschland, die hatten noch zu der Zeit, vor ein paar Jahren, Erdogan noch kritisiert. Und plötzlich hatten die für, ich glaube, 1,5 Milliarden Euro oder türkische Lira, völlig egal, eine Steuernachforderung. Das heißt, es hätte den gesamten Konzern zerrissen. Aha. Ja? Dann haben die sich irgendwie im Hinterzimmer geeinigt und seitdem ist Hürriyet auch ein bisschen Erdogan-freundlicher. Hm? Ja. Und die Doğan-Gruppe gibt es noch.
1: Ja, ja, so, und so, so läuft's. Ne? So funktioniert das halt. Also So funktioniert ja, das überall. Also das, das ja, aber du, keine hast, du hast eben
0: dadurch, du, du nimmst halt einzelne Bereiche oder du ja. nimmst halt eben sowas, entweder du privatisierst sie, dadurch gehen sie kaputt, ne? weil das Volk, die breite Masse wird, wird nicht in Opernhäuser laufen.
1: Die haben vor allen Dingen die Masse keine Meinung, sondern der, ja, die Masse, der Masse sagt man, was sie meinen soll und dann meint sie das. Ja, die Masse ähm,
0: guckt sich Bum-Bum-Musik an, ne? Tarkan und sowas, natürlich. Ja. Das, die Masse ist jung, die geht. Ja, ne, vor allen
1: Dingen, es ist halt, ja und das ist halt auch, das ist auch das das gute Recht. Ich sage das gute Recht des Plebs ist es äh, eben nicht die Kultur, das kulturelle Erbe hochzuhalten. Dafür gibt es dann halt die Spezialisten. Ja, ähm, aber die man muss halt auch begreifen, mehr. man muss halt eben auch begreifen, dass das äh, auch Geld kostet, dass sich nicht unmittelbar in äh, lustigen Theateraufführungen auszahlt, sondern vielleicht einfach nur, ja. ja, so wie die, das ist das immer bei so Diskussionen um so um so Kultursubventionen mhm. wie äh, ja Opernhäuser, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist dieselbe mhm. Diskussion im Grunde, wo du auch sagst, ja, du guckst vielleicht kein Fernsehen, aber du profitierst mittelbar davon, dass wir ein solches Fernsehsystem haben, ansonsten hättest du nämlich Verhältnisse wie in Italien. So, das ja. sind so diese, ähm, ja, naja.
0: Aber das ist wirklich, es ist sehr subtil. Ja. Du, du hast hier ein, ein internationales Opernfestival in Aspendos, in dieser schönen alten, 2000 Jahre alten, antiken Arena. Das mhm. wurde jedes Jahr normalerweise im also im Staatsfernsehen übertragen, im Öffentlich-Rechtlichen quasi. Und plötzlich wurde es halt nicht mehr übertragen. Und plötzlich war das nicht mehr sonderlich international. Und es ist halt inzwischen immer weniger international. Und inzwischen ist es nur noch Izmir, Istanbul, Ankara-Oper.
1: Verliert die Türkei ihre Internationalität dadurch? Ja,
0: ja. Definitiv. Also im, im, in solchen Bereichen ja. Die ziehen sich mehr und mehr auf sich selbst zurück und ziehen sich halt eben mehr in diesen, in diesen äh, Nahostbereich ja. zurück, weil sie dort auch den Rückhalt haben und ein Vorbild sind. Der wird ja gefeiert. Erdogan, wenn, wenn, der, wenn der rumfährt, der wird ja frenetisch gefeiert. Mehr als hier <lacht> zum Teil.
1: Denkst du, dass das der Türkei irgendwann auf die Füße fallen wird? Lässt sich das überhaupt absehen?
0: weiß ich nicht. Ich meine, Diktaturen ich meine, funktionieren das, ja auch verdammt das, lang.
1: Ja, das ist richtig. Assad hält sich immer noch.
0: Ja, ja eben. Also schaust dir an, schau dir Tunesien, Ägypten an, da dachte man auch, dass dabei irgendwie was Vernünftiges rauskommt. Und? Ja. Ja, das haben sie halt eine andere Diktatur, von links nach rechts. Hast du... Ich, ich weiß es nicht. Es ist langfristig, mein Gott. Also wenn ich jetzt so wie ein Historiker nachdenke, ja, na, in ein paar hundert Jahren relativiert sich alles.
1: Genau. Ja. hast du ähm, Hast du irgendwelche irgendwelche eindeutigen Zeichen für dich schon gefasst, die dazu führen, dass du das Land verlässt? Also äh, Ulbrichts, äh, niemand <lacht> hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Spätestens dann hätte er eigentlich die gesamte DDR aufstehen und gehen müssen. Gibt es sowas bei dir, schwierig. dass du sagst, okay, wenn das nicht mehr geht, bin ich weg?
0: Naja, ich... Okay, für mich ist das natürlich auch noch ein großer Pluspunkt, dass ich in Antalya lebe. Also ich habe schon den Unterschied zwischen Antalya und Istanbul gemerkt. Ich habe Istanbul als wesentlich spießiger erlebt mhm. als Antalya. Also wenn ich... Ähm, dort im Röckchen auf dem Fahrrad unterwegs war, in Istanbul fiel ich auf. Hier in Antalya bin ich halt eine von vielen Ausländerinnen. Ja. ja und werde hier eher respektiert. Ähm Antalya ist so ein bisschen eine Insel. Also selbst wenn außenrum der Krieg toben würde, sie würden Antalya in Ruhe lassen, weil hier einfach unfassbar viel Geld durch den Tourismus verdient wird. Und das mhm. hält die Türkei am Leben. Also sie werden sich hüten, hier auch, während der Proteste hier ist in Antalya kaum was passiert. Und das, was passiert ist, haben sie komplett geschafft, aus der, aus der Medienberichterstattung rauszuhalten.
1: Mhm.
0: Ähm, dadurch werde ich hier weniger belästigt, denke ich. Ähm, der andere Vorteil ist, dass hier ähm, die Stadt selber von der Oppositionspartei, also der CHP, regiert wird. Äh, so wie ist mir. Ne? Mhm. sind die einzigen zwei kleinen gallischen Dörfer noch, okay. die sich wehren. Ja, ja. Äh, die, die haben übrigens, glaube ich, Zulauf. Also wir, es war sehr klar, dass wir nächstes Jahr diesen Bürgermeister nicht mehr wählen werden. Ne? Äh, und ich glaube, der, der wird es, wenn es so weitergeht, schafft er es. Dank Erdogan.
1: Ist ja so ein bisschen wie bei uns, dann ja. äh, auch die Bundes- und die Landtagswahlen zum Beispiel, wo sich ja. das dann auch immer so ein bisschen hin und her Relativiert, ne? Ja, ja.
0: Ähm, ich, ich weiß es nicht, du habe ich habe hab jüdische Vorfahren, also mein ja. Vater war Halbjude und da, da war auch immer die große Diskussion, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass es gefährlich für einen wird? Ja. Ich glaube, dass man da so blind ist. Weil im Alltag habe ich kaum Problem. Ich trinke wenig Alkohol, mir mhm. ist der Alkohol hier eh zu teuer. Ich kriege ihn dann meistens von irgendwelchen Leuten mitgebracht. Ne? Ähm, ich gehe ich geh nicht so viel weg hier. Und wenn, dann gehe ich halt lecker essen. Ich kriege hier wenig mit, wirklich. In Istanbul hat es mich schon die, die Grundstimmung gestört, dass man da auch Ausländern gegenüber, ich war auch auf der asiatischen Seite mhm. ähm, nicht so euphorisch positiv eingestellt ist wie zum Beispiel in Antalya.
1: Mhm.
0: Ja, da ist man es gewohnt. Also die Antalyaner, die, die sind anders dadurch.
1: Es ja, ist halt immer so, ne? Es ja. Da wo die meisten Ausländerfeinde in Deutschland wohnen, wohnen die wenigsten Ausländer. Korreliert halt auch so rum.
0: Ja, ja, genau, ja, ja, klar. Ja. Ähm, dadurch, pff, wann, weiß ich nicht. Wenn, wenn ich ein Kopftuch tragen muss oder so. Also dann wäre für mich.
1: es Zwänge gibt also, staatlicherseits.
0: Ja, aber die, das Problem ist, das ist so subtil. Ja. Das ist ja nicht so, dass es von heute auf morgen so genau. ist, dass ich von heute auf morgen nur noch lange Rücke tragen darf. Nee, nee, das Sondern, wird zuerst,
1: wirst du verpflichtet sein, ein Kopftuch zu tragen, wenn du ein offizielles Gebäude betrittst, eine Behörde, ein Gericht. Ja gut, das wäre das genaue
0: Gegenteil von dem, was bisher
1: äh,
0: Gesetz war. Also bisher ja. war es ja so, dass öffentliche Gebäude in öffentlichen Gebäuden Kopftücher verboten waren.
1: Ja, aber also, damit kommst du ja gut ja. klar, weil du ja sowieso keins trägst. Also in dem Moment, wo du ja, aber wobei gezwungen ich würdest... Ja, ich auch ein
0: Problem hatte, weil ich sagte, also ich meine, die Freiheit... Also ich bin nur wirklich kein Freund von Kopftüchern. Das ja. ist eine eigene Debatte. Aber äh, jemandem zu verbieten, das Kopftuch zu tragen, ist auch nicht der richtige Weg. Meiner Meinung nach. Also weder in die eine noch in die andere Richtung, finde ich es richtig. Tja... Ähm, weil das viel auch zu Protest geführt hat. Viel so Anti-Amerikanismus mhm. und viel, hallo, ich bin gegen gegen alle möglichen Verbote und man will mir die Religion verbieten, jetzt binde ich meinen Kopf drum. Also das habe ich viel an der Uni miterlebt.
1: Ja, ne? das Problem ist, wenn du, wenn du. Ähm das, das Problem ist, dass die Leute ja in ihrer Entscheidung gar nicht wirklich frei sind. Und, und ob, ob du ja. jetzt ein Kopftuch trägst oder keins trägst, das ist ja nicht im Zweifelsfall ist das nicht deine autonome Entscheidung, sondern
0: Weil du indoktriniert bist, natürlich. Deine von Erziehung, zu Hause. Genau. Ja. Aber das, das ist ist halt sind die andere Seite aber auch, die Kopftuchhasser sind genauso indoktriniert. Stimmt, ja, stimmt. Die Kemalisten hier sind auch total indoktriniert. Also wenn ich Deutsch-Türken hier im, 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 im Interview auf dem Taxi sehe und die dann schreiend brüllen, Atatürk hat uns die Rechte gebracht und Erdogan will sie uns nehmen. Was ich mir denke, Himmel, Kinders, Atatürk hat uns die Rechte gebracht. Ja, ihr habt es euch nicht selbst erkämpft. Vielleicht wird es mal Zeit. Ja. ja? Ähm, das ist. Die kapieren das noch nicht mal, Also dass es, dass es genau um diesen dritten Weg geht. Ja. Also diese, diese pluralistische Gesellschaft, die fehlt hier halt noch. Und die das ist so ein kleines Pflänzchen, was momentan aufpoppt. Ich weiß es nicht. Ich ähm, habe zumindest die was Hoffnung, letzt, dass...
1: Letztlich ist, was, 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 was Atatürk gemacht hat, ist eigentlich auch nichts anderes als ein religiöser Fundamentalismus. Nur, dass Klar. die Religion eine ganz andere ist. Ne?
0: Klar. Ja, Ideologien halt.
1: Zwangsaufklärung, ja. Mhm. ja.
0: Natürlich, natürlich. Zwangsaufklärung, Zwangseuropäisierung. Ne? Mhm. Und im, mit den Kurden halt Zwangsturkisierung, ne? Die dann alle türkisch lernen mussten, die kleinen Kinder, die nur arabisch und kurdisch können. Und der Trick war dann der, ne, dass man halt keine, keine Lehrer aus der Gegend genommen hat, sondern man hat die ganzen Lehrer, die, also die ganzen Studenten, die auf Lehramt studiert haben, hat man nach Ankara gekarrt. Die haben dann den Ismir unterrichtet und die ganzen Ismirer, ne, die westlich eingestellten Liberalen, gingen dann ab ne, in die Kurdengebiete, besonders die, die so ein bisschen in Ungnade fielen, und haben dann da eine Klasse mit 50 kleinen kurdischen Kindern, die alle nur Kurdisch und Arabisch können. Und da kommt dann der westlich aufgeklärte Ismiraner mit seinem Hochtürkisch. Gott. Den versteht keiner, die verstehen den nicht, er versteht die nicht fertig. Und dann wird da ne, Unterricht durchgezogen. Und das ist, das ist diese subtile Art, wie du, wie du Dinge hier mit der Brechstange durchziehst. Du kannst denen alle möglichen Rechte den Menschen geben, aber wenn es in der Praxis nicht funktioniert. Ne? Ja. ja, schwierig. Ich weiß es nicht. Ich, Im Moment ist noch alles gut. Also Im Moment vielleicht eben auch durch Antalya ist meine persönliche Freiheit nicht groß eingeschränkt, aber ich hoffe halt, dass jetzt diese Proteste dazu führen, dass zumindest diese Verfassungsänderung nicht funktionieren wird und dass er nicht Präsident werden kann und dann ist er Vielleicht erst mal weg.
1: Dann muss er eine, eine Legislaturperiode aussetzen und dann darf er wahrscheinlich wieder, oder?
0: Ich Ja genau, aber mhm. ich, ich glaube, ich bin mir da nicht so sicher, aber ich fürchte, dass er es einfach schaffen wird mit der Brechstange. Die, die letzte Hoffnung wäre eigentlich, dass in der eigenen Partei ihm die Leute wegbrechen, weil der schlimmste Feind ist ja der Parteifreund. Ja. Ähm, darauf baue ich noch, weil so die es kommen schon so leisere Töne. Ne? So Gül und Erdogan spielen so ein bisschen Bad Cop, Good Cop. Mhm. Ne? Der Gül ist immer so ein bisschen der Präsident so für die sanfteren Töne. Und ne? und Erdogan, du, wir werden es sehen. Also nächstes Wochenende ja, das... ne? wird es wird, wird, wird spannend, weil Erdogan ähm, angekündigt hat, zwei Veranstaltungen zu machen, eine in Istanbul und einen Tag später in Ankara.
1: Mhm.
0: Und dann werden seine Leute auf die Straße gehen. Und das ist ja das, womit er immer gedroht hat
1: dass er seine Anhänger mobilisiert.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, überhaupt das? nicht. Oh, okay. Ähm, als die Proteste losgingen am Samstag dann, na, am Samstag darauf, ähm, hat er wieder mal so eine intellektuelle Rede gehalten. Und äh, Haupt Hauptaussage war, wenn ihr 100.000 Leute auf die Straße bringt, bringe ich eine Million. Also Schwanzlängenvergleich ja. auf gut Deutsch. Ähm, dann stellt sich der Oppositionsführer äh, äh, hin, ein sanfter Mann und sagt, äh, wenn er eine Million bringt, bringe ich auch eine Million. Mhm. Und dann sitzt du da als Deutscher und sagst, ach Kinder, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist eure politische Diskussion, ja Himmel.
1: Das ist echt ein bisschen äh, lächerlich. Ja. Das ist
0: irre lächerlich, besonders wenn du es dann noch im Original verstehst, in der deutschen Übersetzung, die ist dann doch irgendwie wohlwollend, weil man das kaum übersetzen kann, wie furchtbar es manchmal ist. Ähm, na, jedenfalls, was aber versteckt da drin ist, ist, wenn Erdogan seine Leute auf die Straße schickt, dann schickt er die mit Knüppeln auf die Straße. Ja. Und dann hast du hier Bürgerkrieg. Dann hast du hier abends, wenn es dunkel wird, bist du besser zu Hause, weil sonst prügelt es da jeder jeden. Ne?
1: So weiß, Land, weiß Erdogan das? Also, ja,
0: ja. ja. Also ja, Der ja,
1: meint ja. das auch so. Das ist eine
0: offene Drohung mit Bürgerkrieg, ja. Ja, definitiv, das wusste der sofort. Blöd ist er ja nicht. Ne? Das kapiert er. Und das ist die große Frage, ähm, Will er das wirklich riskieren? Weil das Problem ist, was ich sehe, ist, das Ausland reagiert wird wird, nicht, wird nichts unternehmen. Da wird nichts großartig passieren. Also außer du 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 und Westerwelle sagt na ja na, für freiheitliche Rechte mhm. und es ist das ganze das Gesülze diplomatische, so außer erhobener Zeigefinger kommt da nichts. Dafür ist die Türkei zu wichtig für die meisten, für die Amerikaner ist es furchtbar wichtig. Ist ein Nato-Partner, ne, der einzige stabile Nato-Partner hier in dieser in diesem Dampfkessel. Hier wird es sich keiner mit Erdogan komplett ne, verscherzen. Das heißt, das heißt es kommt darauf an,
1: ob die, ob die Opposition sagt, okay, dann lassen wir uns jetzt auf den Bürgerkrieg ein und dann wollen wir mal sehen.
0: Ja, aber das bringt ja auch nichts. Das ist die Frage. Naja, er hat ja immer noch die Mehrheit. Verstehst du? Äh, dann dann gibt es halt hier Mord und Totschlag. Okay, und dann? <lacht> Wer übrig bleibt, darf regieren? Genau. Ja, das werden die sein, wir sind mehr.
1: Ja.
0: Äh, das heißt... Also, die Lösung hoffe ich, dass sie echt nicht eintritt, mhm. weil sonst bin ich nächste Woche in Deutschland. Da kann ich echt meine Koffer packen. Ja. Was ich echt, also, das, das wäre echt schlimm. Wobei, Antalya wäre wahrscheinlich immer noch ruhig.
1: Antalya wäre der letzte Ort, aus dem man noch rauskäme, irgendwie.
0: Ja, also, ganz so.
1: Ähm.
0: Es gab hier schon schon Studentenproteste und da wurde geschossen und äh, es gab's früher. Ich habe es nicht erlebt, aber es hat hier immer schnell mal gebrodelt. In so, einer, in so einer autoritär geprägten Gesellschaft hast du halt die ganzen jungen Männer, die unter Druck stehen und mhm. das, das knallt halt schneller mal.
1: Fühlst du dich grundsätzlich sicher oder fühlst du dich grundsätzlich unsicher?
0: Ich fühle mich grundsätzlich sehr sicher. Sehr angenehm, sehr wohl. Mhm. Weil die Menschen auf der Straße sind netter. Viel netter. Das siehst du auch an diesen Protesten. Du siehst, wie die Unterstützung der der Bevölkerung ist. Du hast in Istanbul in den Straßenzügen Zettel an den Häusern hängen. In dieser Wohnung können Demonstranten Zuflucht finden. Wohnungsnummer 6. Ah, cool. <lacht> Solche Sachen. Ne? So also,
1: etwas gäbe es hier äh, nie. Ja.
0: Nee, eben. Ne? Ähm, du hast hier eine Herzlichkeit, ja. es ist auch Diese Proteste, besonders hier in Antalya, das ist eine Stimmung wie bei der Fußball-WM in Deutschland, wirklich. Mhm. Wird fahren, geschwenkt und gepfiffen und gemacht und, und trotzdem
1: hat Erdogan Angst. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ne?
0: Ja, weil das nicht so oft vorkommt, dass hier ja. irgendjemand auf die Straße geht. Der Türke protestiert normal nicht, solange man den nicht stört. Also Türken erwarten, dass die Regierung für sie alles regelt. Für Infrastruktur sorgt, für gutes Wirtschaftswachstum sorgt, für Stabilität sorgt. Aber sie soll sich nicht so sehr ins Privatleben einmischen. Und das Aha. ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass Erdogan sich ins Privatleben eingemischt hat. Der hat den Frauen gesagt, sie müssen mindestens drei Kinder kriegen. Er erwarte von jeder guten. Ne? Ja,
1: total das ist mehr. aber dann wirklich so ein Sultan gehabe ne? Ja, total. Also es ist so, so Ansagen total. macht wirklich ja. nur jemand, ja. macht nur nur ein Diktator. Ja, ja, ja. Ja.
0: Das, ja. Äh, ja. Und das macht er. Und parallel dazu musst du dann immer sagen. Aber die Wirtschaft wächst und dem Land geht es besser und die Investitionen sind da mhm. und die Löcher in der Straße werden geflickt und ja,
1: der es Kapitalismus, funktioniert
0: immer besser. Der
1: Kapitalismus ne? braucht die Demokratie nicht, um zu funktionieren. Das ist so ein bisschen das ja. Problem an dem Ding. Genau,
0: guck ja. dir China an. Genau. Ja, 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 ja Und das ist, ist glaube ich, auch so die Richtung. Ne? Erdogan geht so ein bisschen in diese China, chinesische Richtung.
1: Ja, russische gelenkte Demokratie.
0: Genau, ja. Naja, gut, die Russen können sich wenigstens ihr Land schön saufen. Ne? Wir, wir haben, uns nimmt da auch noch den Alkohol. Ne? Ja,
1: dafür habt also ihr tropische ist, Verhältnisse, das ist doch auch schon mal was.
0: Ja, das grillt ja auch die Birne, ja. ja. <lacht> nee, es ist schwierig. Willst, du da, ähm, eigentlich, ja,
1: willst ja. du da eigentlich alt werden oder willst du da irgendwann noch wieder weg?
0: Ja, eigentlich will ich hier schon bleiben. Vielleicht nicht unbedingt Antalya im Sommer. Ne? Also schon irgendwie eine, eine Situation schaffen, dass ich halt hier im Sommer immer abhauen kann. In oder
1: Sommerfrische, so. mhm.
0: Ja, viele. Also gerade so die Rentner, die die fliegen dann oft nach Deutschland. Und wie im August, ne, wenn die ganzen Deutschen hier runterfliegen, fliegen wir weg. Ja, perfekt. Ähm, ja, natürlich. Ähm,
1: Vermietest deine Wohnung an irgendwelche deutschen Touristen und hast dann die das restliche Jahr die Wohnung bezahlt?
0: So ungefähr, ne? Du bringst mich auf Ideen.
1: Ja, wieso? Also so würde ich das machen. Ja, ja. ja ich ich kenne okay. genug Leute, die die auch in Feriengebieten wohnen. Die hauen einfach zwei Monate im Jahr ab und mhm. vermieten ihre Wohnung dann.
0: Ja, mein Vermieter müsste mitmachen. Ja, der hat natürlich Angst.
1: Ne? Ja, klar. Dann ja. kaufst du sie halt. Äh,
0: ja. Darf man das äh, eigentlich?
1: Dürfen Ausländer einfach so im Urlaub? Oh ja. Kaufen,
0: ne? ja, so einfach ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, schwierig im Sinn von, die Prozeduren sind einfach länger. Aber inzwischen ist es kein Problem. Du kannst hier ähm, als Ausländer...
1: Hast du, Problem, hast du auch Rechtssicherheit? Also, oder oder, ja, ja, also, weil,
0: Grundbuch. Nein, nein, die Osmanen hatten schon Grundbücher. Das waren diejenigen, die Grundbücher ja eingeführt.
1: das Ja, heißt, das haben die Leute, die in Spanien Immobilien kaufen, äh, stehen auch im Grundbuch und dann stellt sich hinterher heraus, dass ihnen das Ding gar nicht gehört hat, weil die Nachbarin sagt, dass es eigentlich ihr gehört und nee, so. Nee,
0: nee, sowas Ganz nicht. Also wenn du im Grundbuch stehst, Grundbuch ist eine Rechtssicherheit, definitiv. Okay. Das Problem ist eher früher gewesen, dass die Grundbucheintragung für Ausländer so unfassbar lang gedauert hat, dass dann viele ähm, sich von irgendeinem Türken haben breit quatschen lassen, das <lacht> auf den einzutragen oder nicht viele. Und der war dann ähm, weg. Der war dann weg oder die Wohnung war dann schon dreimal wiederverkauft und oh. also solche Sachen gibt es halt. Aber ähm, inzwischen, also das sind halt alles so Sachen, die unter Erdogan-Regierung immer besser werden. Ne? Mhm. Solche Verwaltungsstrukturen funktionieren immer besser und in, im, im kleinen Bereich, auch in der Polizei zum Beispiel, die Korruption ist besser geworden.
1: Mhm. Es
0: ist nicht mehr so schlimm.
1: Wobei das ja dann auch wiederum Anlass zur Hoffnung gibt, weil ähm, ja, ja. Ne, wenn das bei Brecht, also dieses Brecht-Zitat: Erst kommts fressen, dann die Moral. Ja. Wenn man das umdreht, äh, dann muss es einfach nur der Türkei gut genug gehen, bis sie möglicherweise von selbst darauf kommen, dass äh, ja, ihr, genau. ihr quasi Gottesstaat oder ihr, ihr Teil Gottesstaat eigentlich eine schlechte Idee ist, weil das letztendlich doch äh, den Menschen im Weg steht.
0: Also was ich glaube ist, ich habe ja auch an der Uni ein bisschen Deutsch unterrichtet, nebenbei. Mhm. Ähm, ich habe festgestellt, wenn die Türken ihr Land verlassen können für einen Auslandsaufenthalt, kommen sie als andere Menschen zurück. Dadurch, dass sie hier so nationalistisch geprägt sind, ja. ist, hast du sehr oft diese Meinung bei, bei Türken, ähm, die Türkei sei der Nabel der Welt. <lacht> ja. ähm, was ja so als Außenstehender immer sehr das ist lustig ist. Süß, ja. <lacht> ja ne, so. Okay, ich meine, es ist ein schönes Land und so und kulturell und ja, und Wege der Menschheit mag alles sein, aber äh, guck mal auf die Wirtschaft. Wie guckst du? Ne? Ja, genau. Es gibt und immer noch keinen Busfahrplan. Ähm,
1: ich <lacht> so. nicht? Der Bus kommt einfach irgendwann? kann man sich als Deutscher überhaupt nicht vorstellen. Ne?
0: Das ist hier irre. Naja, was ich hier, <lacht> hier mache, ist, was ich vorhin ja sagte, ist so, ähm, Firmen beraten, die hier investieren wollen. Und mhm. das sind ein Haufen Firmen, die hier herkommen. Also deutsche Investitionen, deutschsprachiger Raum ist immens. Generell, ne? Mhm. Klar, die Wirtschaft. Es ist so müßig, immer wieder zu erklären, dass das Leben hier trotzdem funktioniert, auch wenn es ganz anders ist.
1: Ja, das erzählen Leute ja auch. Also, wo ich das immer am krassesten höre, ist aus Afrika. Ja, Ach, der ja, Zug kommt ja. halt mittwochs oder freitags. <lacht> es, es, ja, der kommt halt. Und es ja, funktioniert halt auch. Und es funktioniert hm? nicht, nicht unbedingt schlecht. Also ich finde das ganz angenehm. Ähm,
0: ich habe es auch schon erfahren, dass, äh, erlebt, dass ein, ein Busfahrer, also es gibt hier so verschiedene Kategorien, so ein kleinerer Bus, so ein Minibus nennt sich das, ähm, der hat mich mal bei Regenwetter, ich war der letzte Gast, bis nach Hause gefahren. Ja, ja und hat dann noch schön umgedreht so dass der 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 dass, dass die Tür vom Bus natürlich auf der auf der richtigen Seite war und ja. ist direkt vor's Haus gefahren damit ich auch ja nicht nass werde. frage
1: in Deutschland man Busfahrer, ob du an der Ampel aussteigen kannst.
0: Genau, ja. genau. <lacht> ja. Also du hast halt hier ne, dieses System. Türkei hat viele Vorteile und das ist etwas was was viele Deutsche erstmal als furchtbares Problem empfinden ist, dass du Du kannst nicht einfach bei einer Behörde anrufen und sagen, ich will das und das und das und wie läuft das? Mhm. Dann kriegst du, du rufst dreimal an und kriegst drei verschiedene Auskünfte. Mhm. So. Ähm, das ist erstmal ein Problem. Wenn du da aber mit einer gewissen Hacker-Mentalität rangehst, so, ja. dann stellst du fest, dass das System viel geiler ist als das in Deutschland. Denn in Deutschland, wenn du bei einer Behörde anrufst, kriegst du wahrscheinlich dreimal die gleiche Auskunft, die lautet zum Beispiel Nein. Mhm. Dann hast du Pech. Hier in der Türkei gehst du bei dem ersten zur Tür rein, sagst, hallo, wie schaut's aus, so und so, und dann sagt der Nein. Dann sagst du dir, okay, gehst zur nächsten Tür, fragst den und der, der Ja sagt und sagt, hm, wir könnten das so und so und so regeln mit dem tauscht du die Kontaktdaten aus, schiebst mhm. ihm so ein Kilo Baklava rüber, aus lauter Backbarkeit.
1: <lacht> das reicht, also, Baklava reicht das zur Korruption das in kommt der Türkei. Drauf
0: an. Nein, das kommt drauf an. Da geht, hier geht viel über Sympathie. Du musst nicht wirklich korrupt, unbedingt Geld rüberschieben. Ich denke mhm. dann in der Baubranche ist was anderes, aber das ist das auch in Bayern. Also ja, da klar. ist auch Korruption. Mhm. Vielleicht ist bayerischer, bayerischer bayerische Abstammung <lacht> vorteilhaft.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, also in Bayern ist es nur besonders auffällig, aber diese Baukorruption. Ja, man weiß halt,
0: ne, auch wieder ein Parteiensystem quasi, Ja, ja genau. Ne? Ähm, aber ähm, das hat Vorteile, also wenn du hier nett bist und die Sprache lernst und ähm, ähm, mit den Menschen umgehst, Eben nicht. Ich bin jetzt hier. Ich will, ich will jetzt was haben und ähm, na, alles hört auf mein Kommando. Und wieso dauert das so lang? Und die da vorne, wieso arbeiten die so langsam? Wieso machen die hier nicht eine zweite, zweite Kasse auf oder sowas? All dieses deutsche Gehabe, das kannst du knicken. Da läufst du gegen Wände. Ich habe hier, ich habe hier Firmeninhaber beinahe, beinahe Konkurs gehen sehen, nur weil sie mit ihrer deutschen Einstellung gedacht haben, um Kopf durch die Wand.
1: Mhm. Ja klar, ich meine, wenn du mit einer Behörde zu tun hast, dann hast du einen ganz klaren Rechtsanspruch und äh, auf den kannst du halt beharren. Ähm, ja, aber der
0: kleine Beamte, dem ist das scheißegal. Ja. Und wenn du ein unsympath bist, dann lässt er dich halt warten.
1: Wobei das natürlich problematisch wird in dem Moment. Also Andersrum, wie geht's den Armen in der Türkei? Weil wenn du nicht, weißt du, wenn ich kein Geld für ein Kilo Baklava habe, Ne?
0: Das macht nichts. Nee, das Kilo Baklava ist nur, wie ich gesagt habe, aus Dankbarkeit. Nicht Aha. damit er weitermacht, sondern.
1: Das heißt, es würde auch ein, ein Stückchen Baklava reichen. Hauptsache er spürt, dass er mir geholfen hat, sozusagen. Ja,
0: oder einfach nett sein. Einfach mit dem Reden sich mhm. erkundigen, wie es der Familie geht und so. Das ist so, das ist auch immer so bei Geschäftsessen, so, wenn ich dann so deutsche Geschäftspläne darauf vorbereiten muss, dass wenn Sie jetzt einen Geschäftstermin haben, Sie bitte die nächsten drei bis fünf Stunden keinen anderen Termin machen sollen. Mhm. <lacht> Denn, wenn das von so ein ist, dann... Äh, man, will ja,
1: man will ja seinen Geschäftspartner kennenlernen.
0: Genau, ja? weil ja eben Sympathie wichtig ist. Und hier in der Türkei ähm, ist ja auch die Definition, die, die Selbstdefinition innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen anders. Also du wirst als erstes gefragt, woher du kommst. Ja, nicht nur als Ausländer, auch Türken untereinander, weil über die Region definieren sie sich ja. Also wenn ich wenn ich aus einer kurdischen Region komme, dann kann es passieren, dass der andere schon die Augenbraue hochzieht und sagt, bist du Kurde? Mhm. Das kann aber auch sein, dass der selber Kurde ist und sagt, ha, bist du Kurde? Dann helfe ich dir natürlich eher. Ja? Ähm, darüber definiert sich sehr viel. Also man hilft sich aus der eigenen Stadt. Ja. Ähm, dann ist das Nächste, bist du verheiratet? Mhm. Das fand ich am Anfang so furchtbar. Stell dir mal vor, du als Frau alleine, Deutsche, kommst hierher. Und die zweite Frage ist immer, und, bist du verheiratet? Weil ich mal denke, warum willst du mich heiraten?
1: Ja, genau. Hast du Angst davor, wenn du mich entführst, dass mein Mann dich suchen kommt? Was, was passiert hier? Ich hätte dann ja direkt wieder so komische, ich bin nee, im wilden Kurdistan ja. gefangen.
0: Genau, mhm. ja. <lacht> nee, nee. Ähm, man kann schon hier mit großen Brüdern drohen und so, das geht schon. Ah, ja. Nee, aber das... Äh, das definiert deinen dein, dein, dein Status auch innerhalb der Gesellschaft, auch an welchem Punkt du in deinem Leben bist. Wenn du natürlich verheiratet bist und Kinder hast und dein Gegenüber auch verheiratet ist und Kinder hat, dann habt ihr ein Thema. Dann habt mhm. ihr, du musst es so aus diplomatischen Gesichtspunkten sehen. Man sucht man sucht Gemeinsamkeiten,
1: mhm.
0: ja, auf die man dann eben eine Vertrauensbasis aufbauen kann. Dann kann man eben über die Frauen lästern, über die Kinder, über die Probleme, über na, wie, wie teuer die Schule ist und na, der ganze Sums. Ja. Oder eben, und dann erst ist wichtig, so eben beruflich und was macht man so, aber das Wichtigere ist eben woher kommt man und wie ist der Status?
1: Mhm.
0: Also ich erlebe das immer wieder, auch Frauen, die mich, die ich irgendwo, ich stand letztens hier am Aufzug und da kamen Gäste für meine Nachbarn und wir standen da und der Aufzug kam nicht und die fragten mich, woher ich komme und dann haben die schon Akzent gehört und dann habe ich schon zugegeben, dass ich aus Deutschland komme, dann kommen da drei Brocken Deutsch, ne, ich, ne, 20 ja, Jahre in Düsseldorf, wo auch immer, ne, Bitte Dortmund. danke, Scheiße. Ja. Nein, nein, so, Scheiße sagt man Ach, nee, ja nicht. Scheiße jetzt. sagt
1: man ja nicht, stimmt. Das
0: geht gar nicht, das wäre ja. Hm. Ähm, er ist recht keinem Fremden gegenüber, ne? Äh, auf jeden Fall, man unterhält sich so und dann kommt sofort die Frage, und, na, ist ihr Mann auch Türke? No? Ja. Nein.
1: <lacht> <lacht> Nö. <lacht> nein, Welcher ich, Mann? Ich ja, genau, ja, ja.
0: Je nachdem. Ähm, und das ist, ja, das, das ist halt, wenn du, wenn du hier mit. Wenn hier deutsche Geschäftsleute auftreffen und die ja in Deutschland erfolgreich sind und in Europa erfolgreich sind und in Italien, in Spanien, in Frankreich, wo auch immer Filialen haben und dann immer sagen, ja, aber da läuft ja auch anders. Hm. Ja? In ja. Spanien sind die Beamten auch unzuverlässiger als in Deutschland. Mhm. Ja, bloß hier sind sie unzuverlässig und wenn du denen unsympathisch bist, dann haben die keinen Bock. Und dann läuft gar nichts. Und hier musst du einfach, na, dich über alles Mögliche unterhalten und das stundenlang und das vielleicht sogar über mehrere Tage musst du immer wieder hingehen und Teechen trinken und dann geht man vielleicht mal abends essen und ein Heben und Fisch und Raki und.
1: Über was für, über was für Geschäfte reden wir da gerade? Also in was für eine Größenordnung? Wir reden jetzt nicht über einen Autokauf, ne?
0: Nein, nein, wir reden schon über Firmengründungen hier okay, in der Türkei. Okay, alles klar, über okay. Also, was ich versuche hier ein bisschen aufzubauen, ist, ist erneuerbare Energienbereich. Mhm sich anbietet, weil die Türkei hat ähm, ihr größtes äh, größtes Handelsdefizit ist, dass sie Energie einkaufen muss. Oh. Sie kaufen ja ja und sie bauen hier oh Gott das ist auch noch eine große Baustelle. Ähm, die Türkei baut ihre ersten Atomkraftwerke, mhm. währenddem in Deutschland die Atomkraftwerke geschlossen werden und Japan aufschließen wird.
1: Hat die Türkei die, die Türkei hat doch irre Fläche und äh, auch viel Sonne. Die könnten doch eigentlich mit Wind und ja, und, und Solar
0: könnten sie, aber sie müssten es wollen. Mhm. Und Erdogan verdient halt mehr, wenn er Gas aus Russland kauft. Und
1: Ach so, weil da seine russischen Freunde ihm dann äh, noch ein Kickback überweisen.
0: Genau, denke ich mal. Ne? Und ähm, ja, das ist echt problematisch. Jetzt hat er wieder einen Vertrag unterschrieben für das dritte Atomkraftwerk. Ne? Und das Problem ist, die Türkei ist Erdbeben, ist eine erdbebengefährdete ja. Region. Ne? Ähm, und er baut natürlich die Atomkraftwerke in erdbebengefährdeten Regionen. Du hast hier keinerlei Nuklearwissenschaften an den Universitäten. Warum auch? Mhm. Ne? Es ist, ist ja kein Bedarf, hier in Wer baut Land.
1: die Kraftwerke? Bauen es wenigstens die Deutschen?
0: Natürlich nicht. Das erste, glaube ich, bauen die Tschernobyl-Russen. Also ja. wirklich die Betreiber von Tschernobyl. Das zweite baut Tepco. Oh Gott. Also er hat sich die Blindesten unter den Einäugigen gesucht. Ne? Na, super. Ähm, ich weiß nicht. Und das Beste ist, sie haben ja bei den, bei den russischen Verträgen, also jetzt beim dritten Vertrag hat das wohl besser gemacht, aber bei den russischen Verträgen ist es wirklich so, die Russen kommen, sie bauen es, sie betreiben es, sie verkaufen den Strom ja. an die Türkei und alles andere interessiert sie nicht. Ja. Nur der Müll bleibt. Ja. Was passiert, wenn irgendwas ist? Ähm, was passiert, wenn die Laufzeit zu Ende ist? Wird es an die Türken übergeben? Und, und, und. null. Nichts geregelt.
1: Das ist super. Und
0: das ist natürlich in der Gegend. Greenpeace war mit der Rainbow Warrior hier in Antalya auch und so. Also, sie versuchen hier schon was zu bewegen. Aber der Türke sagt: Hey, wenn ich hier keine Stromausfälle mehr habe, ich bin glücklich. Mhm. Ja? Wobei es inzwischen ja schon gut ist hier hier in den Ballungszentren. Aber ja, natürlich, ne? ist also Solarenergie bietet sich an, natürlich bietet sich das an.
1: Wenn du viel Fläche hast, bietet sich das immer an, ja. Äh, Nochmal noch mal die Frage von ihm: Wie geht's eigentlich den Armen in der Türkei? Also in Deutschland geht es den Armen sehr gut. Wie geht's denen in der Türkei? Also sehr gut im Sinne von, äh, man hat hier ein Dach über dem Kopf, man hat ausreichend zu essen, man hat äh, medizinische Versorgung okay, und man hat sogar ein bisschen äh, gesellschaftliche Teilhabe, wenn man sich seine Kohlen ein bisschen einteilt.
0: Du hast zwar ein Sozialsystem hier in der Türkei, du hast sogar auch eine Arbeitslosenversicherung, die relativ neu ist, die sechs Monate einspringt, mhm. aber minimal, also wenig Geld, aber immerhin. Du hast in dem Sinn keine Sozialhilfe. Ja. Du hast eine gesetzliche Krankenversicherung, in der inzwischen alle sind, also auch Selbstständige. Ja. Es gibt zwar eine, Es gab früher eine Unterteilung zwischen Rentner, Angestellte und Selbstständige von den Versicherungen her und die hat unter Erdogan wurden die äh, zusammengebaut. Die haben zwar immer noch die unterschiedlichen Namen, aber die, die, du hast die gleichen Leistungen. Ne? Mhm. Die Preise sind gleich und die gleichen Leistungen.
1: Das zahlt jeder separat ein oder wird das über das Steuersystem abgewickelt? Das
0: wird bei den Angestellten über das Steuersystem abgewickelt und der Selbstständige zahlt ein. Jeder, der rumläuft, kann einzahlen und hat in staatlichen Krankenhäusern kostenlose Leistung und was eine große Errungenschaft ist, in privaten Kliniken, die hier sehr viele sind und sehr gut, werden die gesetzlichen Leistungen abgewickelt. Was früher nicht ging. Du konntest in der Privatklinik gar nicht mit deiner quasi Versicherungskarte rein, weil du hättest eh alles selber zahlen müssen. Selbst Und jetzt das hast du,
1: jetzt hast du dann so ein Zweiklassensystem in den Privatkliniken, die sagen, okay, Minimalleistung für die Versicherten.
0: Plus Overhead. Plus Na, Overhead. Du musst halt, mhm. ne, du musst halt die Zusatzleistung selber bezahlen. Also das war schon immer hier so. Mhm. Ne? Man ist es hier gewohnt, dass wenn man krank ist, ist das erstmal finanzielle Vollkatastrophe gewesen. Ne? Ähm, ist es immer noch, denn ähm, du hast ja keine, keine Sozialversicherung und damit auch keine Krankenversicherungspflicht. Also es ist nur der, es sind nur ähm, Angestellte, Selbstständige, Freiwilligversicherte und Rentner und Beamte in der Krankenversicherung.
1: Ähm, Jemand, der kein
0: Geld hat, hat keine Krankenversicherung. Ah okay, okay, jetzt habe ich
1: es. Ja, ich's, äh, ja, ja da war, ne? war der Parser verharzt. Äh, okay, ähm, das war also, zu viel. Zu viel. <lacht> zu viel. Ähm, <lacht> okay also ich, ich bin ich habe keine Versicherungspflicht wie in Deutschland, das heißt ja, ja gut
0: ja dadurch versichert dich der staat auch nicht und dadurch ja. ähm, wenn du es dir nicht leisten kannst, bist du einfach nicht versichert äh,
1: aber du wenn bist du selbstständig dann
0: versichert, wenn, wenn du arbeitest in irgendeiner Form ne? äh,
1: dann aber mit einer kopfpauschale oder wie machen die das also weil wenn ich jetzt selbstständig nee. bin und hier sesamkringel verkaufe, da verdiene ich ja nicht genug
0: es ist ein Problem ähm, also, okay. also kopfpauschale für die selbstständigen Ja. Ähm, äh, und abhängig vom Gehalt bei den Angestellten. Also die die die, die Lohnnebenkosten äh, sind gigantisch. Deswegen wird so viel getrickst beim Sozialsystem. Also du hast sogar bei großen renommierten internationalen Unternehmen oft die Situation, dass du ein offizielles Gehalt bekommst, was viel niedriger ist als das, was sie dir inoffiziell bezahlen, damit sie die die Sozialversicherungsbeiträge drücken und die Steuerlast.
1: Mhm.
0: Du hast hier ein äh, ein Quasi lineares Steuersystem, also du hast Steuerstufen, du hast keine Progression, Ja. was sehr gut ist, also du hast irgendwie mhm. die unterste Grenze ist irgendwie von 0 bis 15.000 Lira Jahreseinkommen, zahlst du, oder nee, 0 bis 20 zahlst du 15%, dann mhm. hast du 20%, Prozent, weiß nicht, 25, 28, 32, der Spitzensteuersatz ist 32.
1: Das Und ist niedrig.
0: Ja, ja, ist es, wow. ist es. Und wer, wer, wer bei 32 ist, zahlt die keine Steuern, weil es gibt hier tausend Tricks. Selbstständigkeit ist hier, ähm, du hast hier ein paar echt geile Benefits, wenn du Freiberufler bist. Also in dem Moment, wo du als Freiberufler ein Gewerbe anmeldest, erstens geht das rucki zucki, mhm. ne? No? Ähm, das ist kein großer Akt, das kannst du sogar alles selber machen. Ähm, ich schreibe gerade an so einem Leitfaden auf Deutsch für ja. Freiberufler. Ja, weil für Firmengründung gibt es das von den Kammern, aber halt nicht für die Kleinen. ne? So Künstler und das heißt, so. Das
1: heißt, wenn ich mich mit meiner Podcast-Produziererei äh, ja. Podcast in die Türkei absetze, äh, dann, ja. dann geht's dann mir da du besser. Mich an. Sehr dann ruhst du
0: mich besser an und dann kriegst du auch eine kostenlose Consulting-Leistung, <lacht> <lacht> wenn ich ein Kilo Backlava
1: bekomme. <lacht> Na gut, das kriegen wir geregelt.
0: Ja, und dann vertilgen wir das beide und rollen wahrscheinlich genau. danach. Ähm, Nee, ähm, du hast solche Sachen wie zum Beispiel, äh, in dem Moment, wo ich mein Gewerbe anmelde, zu Hause, also als Freiberufler, als Mini-Privatfirma, ähm, kann ich sofort die Hälfte meiner Miete bei der Steuer angeben. Cool. Tada! Und da kommt keiner und, und misst hier mit dem Zollstock aus, ob die Couch auch noch im Arbeitszimmer ist und diese ganze Detailscheiße hast du nicht. Mhm. Die du sonst in Deutschland hast, die dich in der Selbstständigkeit einfach zum Wahnsinn treibt.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ja alles ein bisschen pauschaler und simpler geregelt, ja.
1: Aber um den Preis halt auch, dass äh, das Sozialsystem nicht funktioniert, ne?
0: Ja, es ist halt im Aufbau, ne? Schwellenland, es ist einfach okay, ja. nicht perfekt mhm. und man muss, halt, man muss halt hier bei vielen Prozeduren Geduld mitbringen, aber immerhin, ich meine, es geht, das ist ja das, was, was der große Unterschied vielleicht zu Europa ist, wenn du hier lebst, du weißt, es geht vorwärts, es ja. geht nur vorwärts, es mhm. gibt eigentlich keine Schritte zurück. Du siehst immer eine Verbesserung. Es wird jedes Jahr besser. Antalya, das Nahverkehrssystem. Jedes Jahr tut sich was. 40 neue Busse gekauft, neue Straßen gebaut, äh, alte Häuser abgerissen, Parks gebaut. Wird schöner gemacht. Ist, es, es ist irre dynamisch, dieses Land.
1: Ist das was für Abenteurer oder ist es schon so sehr durcheuropäisiert, dass man äh, einfach dahin fährt, ohne verloren zu gehen?
0: Nee, du gehst nicht verloren. Nee, nee. Das ist schon durcheuropäisiert. und ähm,
1: Oder nennen wir es gut. durchzivilisiert, also an jeder Ecke eine Telefonbude. Ja. Das ist ja so das, was man auch, wenn man so in Südostasien unterwegs ist, beobachten kann. Da gibt es halt auch so Ecken wie, weiß ich nicht, Thailand, äh, äh, was hm? komplett durchzivilisiert ist. Das ist an jeder Ecke, gibt's Telefon. Oder halt, äh, weiß ich nicht, so Myanmar oder sowas, wo nachts noch die Generatoren laufen. Also da gibt's ja
0: Okay, ich meine, klar, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Bist du in der Stadt? Ja. Oder bist du irgendwo mit einem Nirgendwo?
1: Okay, aber unser eins, also als deutscher, als deutscher Einwanderer in die Türkei. da gehst du
0: verloren. Da, da,
1: gehst du halt aber auch nicht aufs Land. Nee,
0: ja, Außer, leider. Außer du willst
1: Uni. Äh, ja, leider. Na, äh.
0: Sollten sie mal. Sie sollten sich dieses Land mal angucken. Ja, aber da gibt
1: es ja nichts wenige. zu holen. Also im Sinne von, äh, wie soll ich für meinen Lebensunterhalt sorgen, wenn ich irgendwo in, 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 in der tiefen Türkei. Ach so, als äh, Auswanderer meinst aus du? Okay, ja, ja,
0: okay, ja, klar, das ist schwierig. Wobei, ach, es gibt alles Mögliche. Ja. Mit Türken verheiratet, ne, deutscher Partner und so. Und die ziehen dann auch zum Teil aufs Land und bauen sich dann was Lustiges auf. Hm. Machen ein Restaurant auf für die ganze Dorfgemeinschaft. Du brauchst ja nicht viel. Was brauch, Holgi, genau das ist nämlich der Punkt. Was brauchst du zum Leben? Brauchst du jedes Mal ein neues iPhone?
1: Ich hätte gerne jedes Mal ein neues iPhone. Aber natürlich brauche ich das nicht. Ich brauche noch nicht mal ein iPhone. Ich könnte das auch mit einem billigeren Gerät regeln. Ja, ja.
0: und wenn du mal runterfährst von diesem Druck, den du in Deutschland hast, wenn du wenn du quasi mal ankommst ne, und so ein bisschen Seelenfrieden erlangst. Mhm. Das klinge ich schon so esoterisch. Nee, aber äh, ist,
1: ist ja dann, so. Also.
0: Dann sitzt du da und schaust dir so Werbung an und denkst dir, oh Gott, wenn ich mir jetzt das Teil kaufe, dann brauche ich ein Headset dafür. Wo kriege ich denn das hier? Dann muss ich in die Stadt fahren. Och nee, ist es ist so warm. Oh nee. Ja. Weißt du, was ich meine? Du kriegst so eine innere Ruhe, dass du dir sagst, Besitz belastet. Ähm, und was brauchst du? Was, was hier viel wichtiger ist, ist, dass die Lebensmittel, die Qualität einfach viel geiler ist. Mhm. Wir, wir essen hier halt eben noch keinen EU-Scheiß. Ja? <lacht> ja, Die Tomate schmeckt nach Tomate. Ja. Und das ist Gold wert. Also dieses ja. Lebensgefühl ist einfach was anderes. Und du hast hier mehr Miteinander. Das, der Umgang ist schon ähm, sozialer. Der tägliche Umgang.
1: Dein Einkommen ist aber signifikant runtergefahren. dann. Total. So. Das
0: ist gar kein Vergleich. Ich... Ich lebe auch in ärmeren Verhältnissen. Ich kann mir jetzt kein iPhone leisten, weil auch elektronische Geräte hier sauteuer sind. Ein iPhone kostet hier 2.000 Lira. Das sind vier Monatsmieten.
1: Äh, vier Monatsmieten äh, ja. für ein iPhone. Hier kostet es zwei Monatsmieten, oder? Ja, kommt drauf an, wie groß es ist, dass man sich kauft. Ja.
0: Und, ja, ja, aber ne, da siehst du die Relation. Ja. Die ist ein bisschen kaputt. Aber Wohnen ist hier halt auch billiger. Mhm. Ne? Muss man ja sehen. Ne? Also armen Leuten würde ich sagen Solange sie nicht krank sind, geht es hier gut. Mhm. Ähm, du kannst hier halt auch aufgrund der... Das kommt drauf an, wo du bist. Natürlich, wenn du in Ersincan wohnst, da hast du dann minus 20 Grad im Winter und dann die zwei Meter Schnee. Ich. Du hast ja hier auch irre äh, unterschiedliche Klimazonen. Ne? Die Türkei ist ja riesig. Ähm, wenn du aber hier so in der Gegend bist... hier kann hier haust du halt irgendwie ein paar Samen in die Erde und dann wächst da eine Gurke und eine Karotte und eine Tomate und dann kannst du dich ein bisschen ernähren. Also so mhm. arme arme Leute, die haben dann meistens so irgendwelche Schwarzbauten mit einem kleinen Garten dabei, da steht dann noch eine Ziege. Und irgendwie überleben die, ja. Und sind meist sehr glücklich und, und teilen. Wenn du da hinkommst, selbst mit einem großen Auto aus der Stadt. Ich saß schon bei Dorffrauen daneben und wir haben so... Brotfladen gebaut und die haben sich totgelacht darüber, wie blöd ich mich angestellt habe und so und die haben geteilt, die teilen. Das ist, also das ist dann diese echte Gastfreundschaft.
1: Mhm.
0: Weil man ist interessiert, man ist einfach, Türken sind super neugierig und ähm, was ja schön ist, was ja gut ist, was ja Wissen, Wissensdurst ne, eben, eben auch produziert und die sind neugierig auf was anderes. Also ich habe in Deutschland immer das Gefühl gehabt, wer anders ist, ist falsch. Ja. Und hier ist, wer anders ist, ist erstmal interessant ja. und wird dann kategorisiert. Also, ja,
1: wo, no? ja, aber Klar, das Problem in Deutschland sagen. auch oft ist, ähm, viele in Deutschland, die anders sind, sind so krampfhaft anders, also dass sie, wie soll ich das erklären? Es gibt halt Leute, die sind anders, die machen halt einfach so, die ziehen halt so ihren Stiefel durch und, äh, werden, werden allerdings auch als, als, als falsch angesehen. Und es gibt halt Leute, die wollen anders aussehen. Ich nenne die immer Originalisten. Ähm. Ha, so
0: künstelt, ich will mich ja, von der Masse abheben. Ja,
1: genau, und, und bilden ja. dadurch dann wieder eine eigene Masse. Ähm, ja. So, das,
0: ja, das hast du hier, nee, das hast das du nicht. Das hast hier du nicht. Nee, das stimmt, ja, so krampfhaft, Leute, die krampfhaft anders sein wollen. Genau. Nee, ich glaube, das ist ein Luxusproblem stimmt kann das sein? ja
1: das kann das ist sehr, ja das ist sogar ein Luxusproblem <lacht> <lacht> tatsächlich ist das wenn ich mir wenn ich mir jetzt so also das ist so ich habe so ein ein äh, ich pflege da ein Feindbild was was eigentlich überhaupt nicht verdient hat ein Feindbild zu sein aber es ist so sehr mhm. einfach weil es so schön plakativ ist ähm, erwachsene Menschen mit äh, lustig bunt gefärbten Haaren mhm. das ist so ne da, da kann ich mich prima dran abarbeiten und alle die das haben die ich kenne sind alles Leute das denen schlitzer. es das, das sind alles Leute denen es vor allen Dingen gut geht ich habe noch, noch nie einen armen, einen schwachen gesehen, der äh, sagt, ich mache jetzt mal hier einen auf originelle, äu, originelle Äußerlichkeit. Stimmt, das ja, ist, ein ja, ja. Ja, ist ein Luxusproblem. Ja, ja das
0: ist ein Luxusproblem. Ja, also stimmt. mal abgesehen von du Punks so in der Jugend.
1: Es naja, ist ja. auch ein Luxusproblem.
0: Ja, klar. Ja. Punks
1: kommen doch nicht aus armen Verhältnissen, oder?
0: Och, weiß ich nicht. Ich meine, in der Jugend ist eher alles ein bisschen anders. Ja, Aber in dem stimmt. Moment, wo die natürlich Miete zahlen müssen und überleben müssen, und ne, dann musst du dich fokussieren aufs Überleben. Ja. Und dann kannst du dir nicht mehr. Aber was halt,
1: was ne, ist halt hier, Farbe was drauf, halt anders ne? ist, was hier in Deutschland halt anders ist, ist ein Türke. So du kannst ja mal als Türke irgendwo hinkommen äh, und anders sein, weil du Türke bist. Da wirst du halt sicherlich nicht äh, freundlich empfangen. Du ja, wirst hier ja noch nicht mal freundlich empfangen, wenn du nur wie ein Türke aussiehst. Ge ne? Du
0: wirst doch nicht eingestellt, wenn du einen türkischen Namen hast. Ich habe Personalauswahl du mehr, gemacht. Ja, das glaubst du, was ich ich habe Personalauswahl auch gelernt in einem Seminar und habe dann für manche Firmen Personalauswahl gemacht. Das glaubst du, was ich für Kriege hatte? Ja. Ähm, weil weil ich du kommst eben, doch
1: nicht mehr zum Vorstellungsgespräch, wenn du einen türkischen nee, Namen du hast. Du
0: aussortiert, weil wer weiß, ob der Deutsch kann, wer weiß, wie der drauf ist? Das ist ein Unsicherheitsfaktor. Es wird negativ bewertet ja. von vornherein. Ähm, in Istanbul ähm, ist es irre, dadurch, dass die ganzen großen Konzerne in Istanbul sitzen und die, das halt die eigentliche Hauptstadt ist, mhm. quasi. Ne? Ähm, ein Haufen deutsche, also deutsch-türkische Akademiker oder Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund, wie es richtig heißt, ähm, werden von, von Firmen in der Türkei angeworben für Top-Führungspositionen. Ja. Und
1: Klar, wenn die hier ausgebildet sind, zu Recht. Naja, ja, nur
0: die Lebensqualität in Istanbul verglichen mit der Lebensqualität in irgendeiner Großstadt in Deutschland, das sieht nämlich so aus. In Deutschland hast du Ladenschluss. Mhm. Ne? Ähm, wenn du berufstätig bist und wenn du viel berufstätig bist, hast du mit deinem Privatleben Riesenprobleme. Mhm. Deswegen ist eigentlich jeder vernünftige Manager verheiratet. <lacht> Outsourcen. Ne? Ah, das okay. Ja klar, wer bügelt meine Hände? Wer bezahlt meine Rechnungen? Wer kümmert sich um meinen ganzen Papierscheiß? Wer, wer, wer sorgt dafür, dass ich Wäsche habe, wenn ich zurückkomme ja. in meinem Koffer? Als Frau ja, alleine im Management. Was? Was? Ich habe ernsthaft überlegt, ja, äh, mir einen Typen nur dafür <lacht> zu suchen. Ja. Wie gesagt, ich werd wahnsinnig. Alle anderen waren natürlich verheiratet. Ja. ja. Du musst ja dein Leben, dein Privatleben. Mein Privatleben war immer eine Vollkatastrophe, wenn ich mit einem Projekt war.
1: Ja.
0: Auch soziale Kontakte brechen dir weg. Eine Ehefrau ist gut dafür. Die lädt dann mal Freunde ein. Ja. Ja, sonst stirbt die Freundschaft. Clever, ja, jetzt habe ich ja.
1: das auch verstanden, dieses Konzept Ehe.
0: <lacht> Zumindest wenn einer schwer, ja, es ist eine Arbeitsteilung mhm. und die funktioniert, das ist nicht so falsch. Mhm. Weil du kannst es als Single-Mensch, kannst du es natürlich äh, auch die ganzen Probleme outsourcen, aber es wird teuer. Ja. Und es wird selten so liebevoll gemacht. Ja. <lacht> Also dir backt halt nicht unbedingt auf Zuruf einer netten Kuchen an deinem Geburtstag, wenn du heimkommst von mhm. von der Geschäftsreise. Ne? Ähm, und wenn wenn du dann guckst, wenn du als Führungs äh, wenn du in eine Führungsposition in Istanbul gehst bei einem bei einem großen Konzern, du hast einen Chauffeur, mhm. du musst nicht dich durch einen, durch den Berufsverkehr in Istanbul quälen, was Gold wert ist, ähm, weil du durch bist nach einer halben Stunde. Danach springst du durch die Scheibe schreiend. Mhm. Ähm, du hast ein, der Chauffeur ist wirklich, dem. ich habe dem Chauffeur der Firma, für die ich gearbeitet habe, habe ich meine Stöckelschuhe in die Hand gedrückt und gesagt, Besohl sie mir bitte neu, weil die Absätze durch waren. Ja. Und eine Stunde später kam er lächelt und hat gemeint, äh, sie passen mir leider nicht, aber sie haben neue Absätze.
1: <lacht> wow.
0: Ja, du hast diese, du hast... Man hat Diener,
1: ähm, ich will auch Diener.
0: Du hast Diener Ich will hier. sofort
1: in die Türkei, ich will Diener.
0: Schatzi, ich habe, äh, Entschuldige, Bitte. ich hab zu viel mit Österreichern zu tun, deswegen Schatzi hat sich eingebürgert. Ich brauche einen Bekannten hier, der ist ehemaliger UNO-Diplomat. Ja, der hat bei der UNO gearbeitet, verrentet, cooler Typ, totaler Anarchist eigentlich. Der hat einen persönlichen Hausangestellten. Geil. Einen Diener, der für ihn einkaufen geht, der holt sein Geld von der Bank, das ist die totale Vertrauensposition. Der Typ ist echt cool, ist ein junger Türke. Den hat er von einer deutschen Hausfrau quasi ausbilden lassen. Ja. <lacht> Damit ihm so beigebracht hat, wie, ne, wie so ich der mein, typisch ja, Deutsche das so alles Bügelt gerne man, genau. hätte. Ja, genau, ne, wie, wie, wie. Ähm, die zwei sind ein super lustiges Gespann, weil das eben nicht so diese strengen Hierarchien hat, mhm. ne, so, ne, sondern das ist ein gutes Team und das ist eine es ist traumhaft, weil du hast jemanden, der für dich einkaufen geht, der dir leckeres Essen
1: kocht, ich hab der vor dafür vielen soll, dass Jahren die Wohnung mal, sauber ist. Ich habe vor ja. vielen Jahren mal eine Putzfrau beschäftigt. Ja, ja. Das war schon der totale Knüller. Ja. Und die kam und wenn, nur alle 14 Tage. Und das war schon, ja. das war, ich, ich erzähle immer, wenn ich Frauen erzähle, wie das ist, also wenn, wenn so Frauen dann sagen, so, ah ja, nee, Putzfrau, das braucht man ja nicht, sage ich ja. immer, doch, das brauchst du. Ja. Putzfrau, eine Putzfrau zu haben ist so, als würdest du frisiert und geschminkt aufwachen.
0: Ja, ja, genau. Nicht nee, hier hast du Putzfrauen, also das hast du einfach wenn du arbeitest und keine Zeit hast, ist es egal, ob Frau oder Mann, hier hat man mhm. Putzfrauen. Die ist dann mal einen Tag die Woche da und schrubbt alles von oben bis unten durch, inklusive Teppiche waschen und die sind, mhm. die sind ja wahnsinnig mit, mit dem Putzen hier. Ne? Da wird ja wirklich der letzte Staubkrümel noch irgendwo aus der Ecke gepopelt. Ähm, hast du hier, du hast hier schon eine Servicegesellschaft, du hast zum Beispiel auch eines, ähm, ich habe das jetzt in Antalya nicht, aber in Istanbul, da habe ich ähm, Gibt es einen Kappelge, nennt sich das? Das ist ein, eine Art Concierge.
1: Weißt ja. du noch das alte ja, ja. System, wo du unten... Ja, so ja gibt es hier, hier auch. Ja, ja, klar, so Doorman heißt es auf Neudeutsch.
0: Ja, da. Doorman ist es ja genau. Kappelge wäre eigentlich Doorman, weil Kappel ist die Tür. Kappelge, mhm. der, der Tür, naja, Türsteher ist es nicht Türmensch. Mhm. Ähm, okay, sie sind selten, sie haben normalerweise nicht die Eleganz die man hinter einem Concierge vermuten okay. mhm. würde. Das sind meistens schon so diese ganz knickrigen, geizigen, einfachen, ja, <lacht> ähm, meistens anstrengenden Menschen.
1: Else Ach, Kling.
0: Lange. Ja, genau. Aber schlimmer. Okay. In männlich, natürlich in männlich. Ähm, die meistens auch irgendwie im Untergeschoss wohnen. Mhm. So eine Kellerwohnung haben, so eine Souterrainwohnung. Furchtbar, die, diese kaputze Kaste ist wirklich nicht arm in der Türkei. Ja, aber das sind so richtig Geizige, ne? die halten das Geld zusammen. Und den, der, der, der sammelt dann auch immer so die monatlichen äh, Abgaben für die Nebenkosten ein und er sammelt Müll ein. Das heißt, wenn du in so einem Hochhaus wohnst, wie ich gewohnt habe, im neunten Stock, mhm. dann hängst du jeden Abend deine Mülltüte an, an die Tür, an die Türklinke von außen.
1: Und, und morgens ist die weg. Ja. Geil.
0: Weißt du, wie geil das ist? Boah. Allein dieser Müllservice. Und das Coole ist, wenn du in der Früh möchtest, der kauft für dich ein. Du sagst dem jungen Mann oder dem älteren Mann, sagst ihm, pass auf, ich hätte gerne jeden Morgen meine Zeitung die und die Zeitung, ein Brot, ja. äh, und einmal die Woche irgendein Stück Käse.
1: Warum haben wir sowas eigentlich nicht? Ist das, ist das so?
0: Personalkosten. Ja. Ich denke, das ist alles zu teuer, zu viel Geld. Alles, der Deutsche verkopft das dann auch ganz schnell. Ja, aber ich meine,
1: bei uns arbeiten die Leute für, weiß ich nicht, was, für 5 Euro die Stunde an einer, ja. an einer, an einer äh, Biomüllsortieranlage oder sowas. Da ja. kannst du doch auch für 5 Euro die Stunde einkaufen gehen, für Leute, die sich darüber freuen, dass du für die einkaufen gehst. Nee,
0: ich verstehe es eben nicht, weil früher gab es ja auch dieses System, dieses Hausmeister. Das war ja meistens der, der die Kinder weggescheucht hat vom genau. Hof und irgendwie so ein Arschloch war. Ja. Ne? So mit Dackel und Blaumann, ne? so wie man sich ja, das genau. vorstellt. Ähm, warum man dem, weil die hatten ja auch diese vergünstigten Wohnungen und haben ja. ne, dafür eben Reparaturen im Haus gemacht. Warum dieser Service-Gedanke nicht da ist? Weil dieser dieser Kapitze hier in der Türkei, den kannst du zum Einkaufen schicken, dem kannst du sagen, pass auf, ähm, ich brauche von dort und dort und dort, brauche ich ein paar Einkäufe, natürlich musst du denen noch irgendwie Trinkgeld geben.
1: Ne? Na klar.
0: Aber dann flitzt er.
1: Ist das, äh, ist der irgendwie so ein, so ein, so ein also wird, wird auf den herabgeblickt oder ist der ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft?
0: Der ist, ja meistens sind die einfach unangenehme Typen, <lacht> <lacht> das, sie, sie riechen nicht gut, das ist meistens etwas unangenehm, es wird schon ein bisschen auf ihn herabgeblickt, aber der mhm. ist trotzdem wichtig, er ist halt eine Servicekraft, er ist natürlich nicht jemand, den du zum Abendessen einlädst. Hierarchie, ne, Hierarchie denken hatten ja, wir. Ja
1: klar, Hierarchie denken hast du ja überall, aber die, die Frage ja, ja, ist halt, ist äh, wird, wird er von den Kindern angespuckt oder äh, nein, sind, nein, die, finden nein, die nein, Kinder nein. den okay. Oh, nein, also, nein,
0: also ne, sowas ach, sowas gibt es hier nicht. Mhm. Nee, das ist nicht, ne, ne der Kapitän ist ja auch eine Instanz, der ist ja wichtig, der arbeitet ja für dich, du bezahlst ihn. Mhm. Ne? Und Das ist in etwa das Verhältnis.
1: Wie das bezahlst andere, du ihn? Bezahlst du ihn unmittelbar oder bezahlst du ihn über deine Miete und Mietesgänge? Einmal
0: über deine, über deine Nebenkosten. Mhm. Also, du hast eine Nebenkostenpauschale, womit du halt äh, irgendwie Ganglicht, Putzfrau, die den Korridor putzt, Aufzug und eben Couplage bezahlst. Oder wenn dann noch, ne, wenn du dann in, in luxuriöseren Wohnst, dann hast du nochmal extra Sicherheitsleute mhm. und Poolkosten und dann, ne, Da können die Nebenkosten schon mal richtig hoch werden. Ähm, äh, darüber bezahlst du den und wenn du den halt, abgesehen vom normalen Müllservice und in der Früh service mhm. ne, das sind so die zwei Dienstleistungen, die irgendwie Standard meistens sind, wenn du darüber hinaus und was willst, dann gibst du dem halt jedes Mal, wenn der einkauft, für dich irgendwelches Trinkgeld.
1: Ja. Und
0: dann siehst du schon an der Reaktion, das war jetzt zu wenig, <lacht> das nächste Mal wird er länger brauchen <lacht> oder ähm, er ist glücklich und ne, nennt dich Hannem Effendi und geht Dreht dir nicht mal den Rücken zu, wenn er rausgeht.
1: <lacht> Als du in die Türkei dann tatsächlich übergesiedelt bist, ähm, mhm. wusstest du da schon, was dich erwarten wird? Oder gab es noch Sachen, die dich die verblüfft haben? Ja. Meine Standardfrage, genau. Ja, was ja. hast du erwartet, was hast du vorgefunden?
0: Ja. Ähm, Wobei,
1: wenn man ein halbes Jahr in einem Land verbracht hat, äh, eben, ist man, glaube ich, nicht mehr so sonderlich überrascht, oder?
0: Ich bin immer wieder noch von manchen Dingen überrascht, natürlich. Das sind aber auch Türken. Also auch Türken sind ab und zu überrascht über ihr eigenes Land. Mhm. Äh, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ähm, ich habe ich hab am Anfang massiv Probleme gehabt, so wie jeder Deutsche, damit klarzukommen, dass es hier so anders ist. Mhm. Also dass so ähnlich wie bei der Sprache ähm, ich hier meine meine Maßstäbe nicht anbringen kann.
1: Ja selbst wenn man selbst wenn man nach weiß ich nicht ja wenn man nach Spanien oder in die USA oder sonst wohin geht ist es immer noch ein bisschen so wie zu Hause ja.
0: Ist es weil ich habe ich habe das jetzt gehabt ich habe Freunde gehabt die in Istanbul mich besucht hatten mhm. zwei auch so zwei Nerds das war sehr lustig <lacht> drei IT Nerds unterwegs in Istanbul ähm, und die die kamen auch so ziemlich das erste Mal in, wirklich in die Türkei also eben nach Istanbul und nicht irgendwo ne, in so ein... Hotel, Dingsi. Mhm. Und ähm, die haben dann sich so verloren gefühlt und haben gesagt, weißt du was, egal wo wir bisher hingefahren sind, selbst Thailand, ja. ne, da steht es dann auf Englisch auf den Schildern. Aber in der Türkei steht nun mal alles auf Türkisch und du kannst dir nichts ableiten. Du Klar. guckst auf ein Schild ja. und versuchst irgendwie zu verstehen, Stimmt. was da drauf steht. Stimmt. Und es hat mit keiner Sprache, die du bisher gelernt hast, was zu tun. Das ja, könntest das du auch so, Arabisch gucken. So
1: drei, vier Worte, die dir, die dir halt in deinem Alltag äh, immer wieder begegnen, vorausgesetzt, du wohnst überhaupt in so einer Stadt wie Berlin. Ja, aber
0: das hilft dir ja nicht wirklich weiter. Okay, das Nein, hilft ich dir. Ich weiß ja noch nicht super, mal, ich wüsste noch ne? nicht mal,
1: was Eingang und Ausgang heißt. Ja,
0: ja Girisch, Tschechisch, aber da musst du <lacht> beim Dönerhändler einfach mal auf die Tür gucken, da steht es vielleicht drauf. Ne? Das
1: könnte ähm, sein, ja.
0: Was ich übrigens ähm, erstaunlich finde, ist. Ähm, es gibt seit zwei Jahren einen Trend, dass mehr und mehr Menschen Türkisch lernen. Mhm. Und zwar in Deutschland, nicht in der Türkei. Sondern ja, Finde ich, find ich auch richtig
1: so. Ich, ich trage diesen Gedanken ja auch schon seit Jahren mit mir rum, dass ich eigentlich mal ein bisschen Türkisch lernen sollte. Weil hier gibt es halt viele Türken und die schreiben auch viele ja. Sachen auf Türkisch irgendwo hin und warum soll ich ja. das nicht lesen können?
0: Und ja, dann komm, weißt du, was du machst? Du, du spielst doch Golf.
1: Dann ich, ja, ich, äh, kommst ja,
0: ich, du mal hier in die Türkei, dann gehst du da schön in dieses Bellek, in dieses komische Dingsbumster Golfdorf. Ja. Da gibt es tolle Golfplätze, da machst du da mal Urlaub, dann besuche ich dich und dann mhm. machen mal ein bisschen Türkischunterricht. Und dann schleppe ich dich ja einmal durch die Türkei. Oder zumindest. Also durch einmal die
1: durch die Türkei hier. geschleppt werden, genau. Ja. <lacht> Hinter den Esel gebunden und durch die Türkei <lacht> geschnippt.
0: Feitsche <lacht> 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 schwingend, ja. Ähm, nee, aber du, warst du schon mal in der Türkei? Nee, noch nie.
1: Ah, na, da wird's Zeit. Ich habe noch nie so viel über die Türkei ja. erfahren, wie jetzt gerade. Ja, es ist
0: wo, hö, hö, Stunden. dringend notwendig, weil Gerade Deutschland und Türkei, die, das sind Länder, die über so lange Zeit hin schon verbunden sind. Ja. Das war ja schon du, Rudolf Siemens hat hier die ersten Eisenbahnen äh, gebaut und ne, die ersten Eisenbahnzüge hierher verschenkt. Diese bagdadbahn ist äh, deutsch. Mhm. Ne? In, in Damaskus, in, nee, in Aleppo in Syrien, ist ein Eisenbahnmuseum. Da siehst du lauter deutsche Eisenbahnen stehen. Mhm. Inzwischen weiß ich nicht, wie viel noch davon übrig ist. Du hast hier irre viele ähm, deutsch-türkische Verbindungen einfach. Und auch in der Wirtschaft ist die Türkei ist für Deutschland super wichtig. Nicht nur wegen der Türken, sondern auch äh, wegen der Firmen, die hier sind, die deutschen Firmen. Also, die, das, ist, das ist so super. eng verbunden, dass ich jedes Mal entsetzt bin, wie viel ich eigentlich erklären muss.
1: Mhm.
0: No? Also jetzt nicht Warum
1: sind da so viele deutsche Firmen? Also, ist das so ein Brückenkopf nach Asien? Oder in den Orient oder so?
0: Ja, ja, also ähm, ich hatte mal, als ich noch in Deutschland war, für eine deutsch-türkisch-irakische Firma gearbeitet. Ui. Und da war der Irakkrieg, mh, spannend, ja. Da war der Irakkrieg ausgebrochen und ähm, Deutschland hatte ja eben Embargo. Ne? Deutschland hat mhm. nicht in den Irak liefern können. Na klar, die Türken, clever. Haben gesagt, okay, wir haben genug Türken in Deutschland. <lacht> Wenn wir deutsche Produkte brauchen, kaufen wir die als türkische Firma ein. Und aus der Türkei konnten sie natürlich in den Nordirak exportieren. Ja. Ja, ne? und so fanden dann Maschinenbauteile made in Germany ihren Weg auch eben in den Nordirak, wie es halt immer so ist, also das ist so ein Beispiel, ne? um Embargos zu so umgehen, um mhm. halt eben in diese Märkte reinzukommen, ja, die Türkei ist eben, ich meine, das ist hier im, im Nahen Osten das einzige Land, das einigermaßen, einigermaßen stabil ist. Zumindest so stabil, dass du hier halt als Firmeninhaber nicht von, über, enteignet wirst. Genau, also so gegen Rechtsstaatlichkeit. Ne? Nicht. Ja, genau. Gegen die Ausländer geht's es ja nicht. Ne? Das sind ja Türkei-interne Probleme. Ach,
1: gegen die Ausländer geht's nicht. Das ist in Spanien zum nö, Beispiel, ja, ist nö. das gerne mal anders. Also ich habe da gerade ein sehr spannendes Feature gehört über Mallorca und Immobilienerwerb mhm. auf Mallorca. Ah. Ähm, da werden Ausländer halt ähm, aktiv misshandelt, sozusagen. Also da, Geld, da, da wird die Rechtssicherheit, also es gibt überhaupt keine Rechtssicherheit für ausländische Immobilienkäufer. Äh, selbst wenn du ins Grundbuch eingetragen bist äh, gibt es noch irgendwelche komischen traditionsgesetze das äh, also da war wirklich da hat eine mhm. frau hat sich ein kleines steinhaus gekauft mhm. äh, wollte das ein bisschen umbauen äh, hat auch einen architekten da gehabt und sowas und irgendwann hat die nachbarin gesagt äh, nee ich hatte immer meine Ziegen in diesem Haus untergestellt, darum gehört dieses Haus zur Hälfte mir. Also das sind
0: Gewohnheitsrechte. Genau. So.
1: Äh, das hat die aber einfach nur behaupten müssen, ähm, nicht irgendwie belegen, sondern behaupten hat gereicht. Und dann konnte die auf einmal da nicht mehr bauen, ohne dass diese Frau äh, oh, ausgezahlt ja. wurde und solche Sachen. Also was passiert nee. in Spanien, äh, man hört das immer wieder, dass gerade gerade in Spanien äh, ausländische Immobilienkäufe oder überhaupt ausländische Investoren äh, streckenweise die Arschkarte gezogen haben, wenn sich da gerade mal wieder so eine korrupte Provinzregierung profilieren will.
0: Mhm. Mhm. Nee, hast hier nicht. Also dadurch, so dass es hier das eben, ich, ich denke, dieses, ist es ist wirklich so, dass die Osmanen haben das Grundbuch eingeführt. Die Osmanen mhm. haben haben damals schon sehr detaillierte Grundbücher geführt. Das sind
1: vor allen Dingen auch Kaufleute und ja. ich glaube, wenn ja. du wenn du eine Kaufmannstradition hast, dann hast du auch irgendwann verinnerlicht, dass äh, über den Tisch ziehen dein Geschäft kaputt macht. Sonst kommen die Kunden ja nicht mehr wieder, oder? Ja,
0: okay, aber es gibt hier einen Haufen Türken, die Türken über den Tisch ziehen, Türken, die Ausländer über den Tisch ziehen. Okay. Das gibt's hier schon. Also Schade. So, ja, ja, das schon, aber eben was Grundbuch und sowas betrifft. Also mhm. du kannst schon Rechtssicherheit schaffen. Was ich eher erlebe ist, und das finde ich etwas, was ich, was ich immer wieder erschreckend finde, ist, ähm, wenn dann Deutsche verinnerlicht haben, dass in der Türkei alles anders läuft, dann glauben sie, dass hier gar keine Rechtssicherheit besteht und dass sie jedem trauen können.
1: Ah. Okay. Und dann
0: fallen sie richtig auf die Schnauze. Ja. Also ich hatte jetzt so einen Fall, ähm, auch deutscher Inhaber geführtes Unternehmen, ähm, möchte ich investieren, möchte ich auch später eine Produktion aufbauen, ähm, möchte ich hier ein Showroom anmieten in einer sehr guten Lage, ähm, muss erstmal diesen Showroom umbauen und investiert in Cash einfach schnell mal 3000 Euro. Mhm. Ohne einen Mietvertrag zu haben, ohne irgendein Stück Papier zu haben. Trottel. Du, ich bin nur umgeben von solchen. Ähm, das das würden, es ist passieren hier oft Dinge von deutscher Seite, die sie in Deutschland nie machen würden. Mhm. Nie.
1: Aber und der, und Türke, der Türke es. ist doch so nett.
0: Ja genau. <lacht> und ähm, was hier also die, eben der Klassiker, wie wir, wie wir am Anfang das waren, ne? die normale deutsche Frau kommt hierher, weil sie sich im Urlaub in irgendwie Mehmet, den Animateur, verknallt. Mhm. Ähm, das ist hier ein Business. Ja. Äh, das ist ein Business bei den gerade bei den jungen Türken, die in den Hotels arbeiten, ja. weil die echt wenig Geld verdienen. Meistens haben die im Hotel die Hotels im Winter zu.
1: Ja, das, das ist ja, ja nicht nur in der Türkei so, dass diese Eintänzer. Äh, ja, das ist so eine so ganz. Naja, ja, es nennt sich
0: Business. Ne, Kann, kannst du im Internet gucken. Es gibt tausend eine Geschichten. Heißt dann eine, eine Internetseite. Das ist ein Forum. Das ist nur voll voller tragischer Geschichten. Also wirklich tragische Geschichten, wo Frauen hierher kamen, ihre Existenz aufgegeben haben, geheiratet haben, ein, eine Firma gegründet haben, ein Haus gekauft haben und von heute auf morgen steht die Polizei vor der Tür, schmeißt sie raus, weil der Mann gegen sie Anzeige erstattet hat, äh, sie als Hausbesetzerin angezeigt hat wow. und rauskommt, dass die Ehe nicht gültig ist, weil er bereits äh, seit 20 Jahren mit irgendeiner Türkin verheiratet ist. Und die so steht von heute ich, auf morgen auf der Straße und es ist ich, ich habe eine lange Litanei von Geschichten. Ich dachte, vielleicht, das Weil ich die gehört nur... habe, bevor irgendwie so ein Typ
1: auf mich zukam, ja.
0: denke ich mir, da, da bin ich immun. Ne? Ich
1: die hätte jetzt gedacht, dass das einfach nur eine spezielle Form der Prostitution wäre. Ähm, auch, aber, auch. Dass das, aber, dass aber das, das dann so existenzvernichtend ja, wird und das, das, das ist nicht okay. Ja. Es,
0: und es wird wirklich, es nehmen sich, mehr, es nehmen sich ja auch zum Teil Frauen deswegen das Leben. Das ja, ist wirklich, klar.
1: Ähm,
0: weil die auch, es ist sowas von blauäugig und sie machen eben Sachen, die sie nie für einen für einen türkischen Mann machen würden und das ist für einen äh, deutschen. deutschen Mann machen würden. Ne? Das ist so so eine Form von Kolonialismus. Na, du kommst hierher mit deinem deutschen Geld als Frau und dieser arme kleine Kellner, ja. und dem muss ich doch helfen. Und dann na, dann gebe ich dem Geld, dann kommt er mit der ersten Geschichte, von wegen, dass irgendwie die eine Strafe zu zahlen haben oder der Onkel krank ist und im Krankenhaus ist und sie können die Arztrechnung nicht bezahlen. Und mhm. Das sind so diese Standardgeschichten. Dann sind es die ersten paar hundert Euro. Ähm, na, dann kommen immer wieder so Geschichten. Und diese ganzen deutsch-türkischen Foren, die sind so voll damit. Und mich haben sie aus so vielen Foren schon rausgeschmissen, weil ich die schon getrollt habe. Und gesagt habe, ich kann es nicht mehr hören, Mädchen, Ihr werdet erwachsen. Ja. Es sind 40, 50-jährige erwachsene Frauen, die sich ein Leben aufgebaut die haben. Wie dem
1: Typen schieben. am Bahnhof, der sagt, ich brauche einen Euro für eine Fahrkarte, nie im Leben ja. was in die Hand drücken genau. würden. Ne? Genau,
0: und sagen, geh arbeiten. Genau. Genau. Ja. genau. Und hier schieben sie irgendeinem Typen, der zehn Jahre jünger ist, ne? den sie irgendwo im Hotel kennengelernt haben, schieben sie schnell mal 10.000 Euro rüber. Es ist es ist unfassbar. es ist Also das ist Fasziniert mich immer wieder, wo ich ja. mir denke, Mensch, das müsste man doch mal von den Jungs lernen.
1: <lacht> ich habe auch gerade gedacht, ich habe auch gerade gerade gedacht: so wie, wie könnte ich das eigentlich als Geschäftsmodell irgendwie umbiegen für mich?
0: Und, Und dann habe ich gedacht, hab dann, das
1: scheitert ja schon daran, dass ich kein Türke bin. Nee,
0: ja, aber das Lustige ist, ich habe hier die andere Seite, wo ich dann eben hier deutsche Investoren erlebe, ja. ähm, gerne so ein ne, kleinerer Mittelstand, die, die dann, die dann mit so einer Selbstverliebtheit hierher kommen, dann irgendwie auch wieder so einen Teppichhändler finden. Mhm. Ne, nichts gegen Teppichhändler, aber das sind halt auch keine Ausbildungsberufe. Ja. Ähm, <lacht> und die, der macht den dann den Geschäftsführer von der Firma. Und ähm. ich sitze als Berater daneben und sage... Könntest du bitte endlich, lieber Investor, anfangen, drei Wörter Türkisch zu lernen, äh, endlich mal zum Anwalt gehen, endlich mal die Verträge ändern und endlich mal so handeln, wie du sonst nach Geschäftsprinzipien normalerweise handelst. Und dem vertrauen sie dann und dem, dem deutschsprachigen Consultant. Mhm. Er sagt, nein, wir machen es anders, wir reichen nicht die Unterlagen ein, sondern lasst mich hinfahren, ich rede mit dem Zollchef, weil ich den kenne, dann bereiten wir das alles vor, dann trinke ich mit dem Teechen ne? und dann reichen wir die Papiere ein, weil wenn dann was ist, steht der bei mir im Wort und ich ja. bin eine Frau und das kann ich hier nutzen.
1: Ah, das heißt, von ja. einer Frau das Gesicht zu verlieren ist noch schlimmer.
0: Natürlich, natürlich. Ah, okay. Ich gehe ja dahin und sage, oh, Hilfe. Und ich habe hier ein Problem und das ist eine befreundete Firma und was kann ich denn da tun? Und kriegen wir das irgendwie, ne? wie kriegen mhm. wir das denn gelöst? Und wenn dann der Fall eben eintritt, zu sagen, dass ich dann anrufe und sage, Hilfe, 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 jetzt haben wir Kuddelmuddel, kriegen wir das jetzt irgendwie ne? auseinandergedröst. Mhm. Mhm. Und so läuft es halt, ist es ist angenehmer, es so zu machen, als eben mit der mit der Brechstange. Nee, und da, also da, da, da erlebe ich Sachen, da Tausende von Euro werden auf, auf, diese Art vernichtet. Sowohl von Frauen, die sich eben, eben von ihren Typen da irgendwie überzeugen lassen. Mhm. Und das sind Konstellationen, du, du hast hier 60-Jährige, die, die wirklich ernsthaft glauben, dass ein 25-Jähriger in sie verliebt ja. ist. Wo ich doch mit meinen 38, wenn ich vom Spiegel stehe und die Beulen in meinen Oberschenkeln sehe, mir denke, ja, die hatten auch schon bessere Zeiten. Mhm. Also so eine gewisse realistische Einschätzung.
1: Ja, es ist immer wieder sehr faszinierend. Gibt es bei ja. Männern ja genauso. Kognitive also, Dissonanz, ja. Ja, ich meine, ne, also 50-jähriger 50-jähriger Vetter, äh, alter Glatzkopf äh, mit einer 20-jährigen Frau wurde auch... Ja, Aber
0: äh, dem ist, ist bewusst, dass es mehr um die sekundären... Glaubst du, dass es dem bewusst ist? Ja, der weiß schon, dass es um Geld geht, um Macht und die Ausstrahlung. Und wir Frauen sind ein bisschen immuner gegen das Aussehen von Männern als andersrum.
1: Ah, also okay, ja, okay, aha. Definitiv. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ja,
0: Holger, die mit deiner,
1: mit, deiner, <lacht> <lacht> mit ja, deinem ja Papa Maul
0: hast du natürlich schon. Ja, wir sind ja Ohrentiere, wir Frauen.
1: Ach so, das heißt, ich quatsche euch einfach zu und dann seht ihr gar nicht, wie das schlimm ich, ich aussehe.
0: genau. <lacht> also,
1: da sollte ich ein Geschäftsmodell ausmachen. Funktioniert das denn äh, bei Männern genauso? Also lassen sich Männer in, äh, auch von Türkinnen über den Tisch ziehen oder?
0: Oh ja, 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 ja. Genauso. Genauso. Genau die gleiche Nummer, ja. Passiert nur nicht so oft, aber... Ähm, Genauso gut, ja. Habe ich einige tragische Fälle hier schon erlebt. Nee, es ist, es ist echt, ja. Das ist leider etwas, was halt die, die Türkei auch eben in den Verruf bringt, plus halt diesen Billo-All-Inclusive-Tourismus. Weil mhm. du bist ja ein schönes Beispiel. Du fährst gerne nach Italien, Spanien, sonst wohin. Warum nicht in die Türkei? Warum warst du hier noch nie?
1: Weil die Türkei, die lag hinterm eisernen Vorhang irgendwie gefühlt, also im Osten.
0: Okay. Also jetzt nicht, nicht, politisch, 20,
1: ja. nicht politisch hinterm Eisernen Vorhang, sondern einfach so alles was im Osten war hat nie irgendwie eine Rolle gespielt für mich und mhm. darum auch nicht die Türkei, weil die, die ist einfach aus meiner Wahrnehmung heraus raus äh, ja die findet da nicht statt ist ganz komisch auch
0: die letzten Jahre
1: auch na, die letzten Jahre schon eher also die letzten Jahre denke ich schon eher öfter mal so eigentlich müsste man da mal hin so aber das, ist das
0: spannend. Weil und es in,
1: in Spanien, ich kenne mich da halt aus. Also ich, weißt du, ich, ja. ich, ich verstehe das, ja, was das heißt, wenn das Fragezeichen andersrum ist und so. Ähm, wahrscheinlich daher.
0: Ja klar, wobei du ja hier, also wenn du typischer Tourist bist und hier in so ein all inky ding gehst, ähm, kriegst du ja nichts mit von der Türkei. Ja, aber da das will ich auch ja auch nicht. Aufgegabelt, bist da reingekarrt. Ja. Das ist aber ähm, auch
1: das, das will ich halt auch nicht, was ich ja mache, wenn ich irgendwie dann nach 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 Spanien fahre oder ich fliege ja gerne mal nach Malle ich, ich mache meistens, buche ich einen Pauschalurlaub, weil das so schön billig ist.
0: Genau, und, dann und halt ich, auch für alles gesorgt ist, denke Genau, ich. und
1: dann gehe ich immer ja. in den Seitenstraßen essen. Ja. So in Läden, in die ja. ich eigentlich nicht rein will und so, weil man weiß ja nicht, wie der Koch <lacht> so drauf ist. Weißt du, so halt. Ja, ähm, ja verstehe. Mhm. Und das ist so eine ganz gute Mischung und gleichzeitig mhm. gehe ich da nicht verloren. Aber wenn ich jetzt in ein komplett fremdes Land fahren würde, hätte ich ja wieder dieses Verloren-Geh-Problem. Also ich bin da ja sehr, ich bin ja ein sehr ängstlicher Mensch eigentlich.
0: Ja, stimmt. Mhm. Und, Lea, äh, ja, vielleicht ist das ja...
1: Ja, komm, ich ich komme mal nach Antalya, dann darfst du mich da mal an, an der Nase durch die Stadt schlagen.
0: <lacht> Wenn ich dir einen Tipp geben darf, komm im Winter. Weil du hast es ja nicht so mit warmen Temperaturen. Nicht ganz
1: so, nee. Also.
0: Ja, eben. Ich, was eine tolle Zeit ist, das war eben so meine Zeit immer, war im November. Weil dann Deutschland eklig wird. Grau, ja. nass, bäh.
1: Wie ist es im Februar? Weil im Februar ist Deutschland, also Berlin ist im Februar die Hölle.
0: Ich finde ja Berlin immer die Hölle, aber...
1: Würde ich auch sagen, ja. wenn ich aus Bayern käme und Geh? nicht in Berlin wohnen würde.
0: Ja, wobei ich glaube, dass ein, jemand, der aus Berlin kommt, mit diesen schon etwas wilderen, chaotischeren Verhältnissen eher in der Türkei klarkommt als Auswanderer. Als
1: ja, so wobei mir ja die, die, ja die wilden, chaotischen Verhältnisse in Berlin ganz fürchterlich auf den Keks gehen. Ich, ja Also von daher würde ich wahrscheinlich ja. dann sogar noch diesen, würde der Kulturschock, den ich in der Türkei hätte, noch verstärkt dadurch, dass ich denke, mein Gott, das ist ja noch
0: überall so <lacht>
1: ekelhaft.
0: <lacht> nee, ist es nicht. Nee, nee, hier funktionieren, es gibt wirklich Sachen, die hier geiler sind als in Deutschland. Definitiv. Mhm. Äh, kleines Beispiel, Internetleitung, Fiber to Home. Ja. 20 Mbit, kleinstes Schön. Paket, 5 Mbit Upstream.
1: Für 3 Mark. Kleinstes Paket. Mark 50.
0: 54 Lira. Ja geteilt durch 2,4 hm. ja,
1: irgendwie
0: ne? ähm, ja die bauen hier Glasfaser aus wie die Geistesgestörten also sie graben hier wirklich im Rekordtempo ja die wollen die halt noch Rettung. irgendwo
1: die wollen halt noch irgendwo hin wie du schon sagtest es geht ja, halt immer ja, es geht ja, halt immer ja. vorwärts
0: ja. ja ja wobei hier genau dieselbe Nummer also die die staatliche die immer staatliche türkisch Telekom genau die gleichen Pakete also auch maximal 8M Bild auch eben Upstream problematisch die genau die gleichen Begründungen, die, die dieselben D slam Probleme. Also es war wirklich, wie ich mir dachte, gibt es eigentlich so ein Ausreden Handbuch für Telcos und so weltweites.
1: Ja, vermutlich.
0: Ja? Naja, das war also wirklich. Aber hier <lacht> gibt es jetzt eben neuen Anbieter und der räumt auf, der gräbt halt der Türkische Telekom alle Kunden ab.
1: Ja, das, das, heute, das passiert hier halt nicht, weil das ja. ist dann halt schon so reguliert, dass äh, man der Telekom letztlich die Kunden nicht abgraben kann weil letzte Meile, ne?
0: Ja, aber die legen halt hier die eigene letzte Meile. Also ich habe hier okay. eben die neue Internetleitung legen lassen und, und hatte dann noch überlegt, hm, ob die wirklich Fiber to Home machen. Ich wusste, dass hier im Boden es schon liegt, ne? mhm. aber eben bis ins Gebäude, bis in den Keller, aber ich wusste eben nicht, ziehen die dann eine Leitung und dann nehmen die die Telefonleitung. Und die haben gesagt, nö, nö, wir ziehen hier noch 15 Meter Kabel, Fiber to Home. Geil. Und kleines Beispiel, ich rief also ich hatte, ich hatte mit der Hotline telefoniert, dann rief die nochmal an, hat gefragt, und haben sie sich entschieden, das war abends um fünf. Ja, dann habe ich abends um fünf gesagt, ja, mach mal. Um fünf nach fünf klingelte mein Handy, mhm. mein Telefon, dort rief einer von der Mobiltelefonnummer aus an, das war der Techniker, mhm. der sagte, haben Sie morgen um 9 Uhr Zeit. <lacht>
1: Gut, kommen das und
0: legen ihnen ihr Internet.
1: Das behaupten die hier auch immer, die kommen. Nein, nein, nicht? nein
0: die kommen dann. Die ah, kamen okay. um neun, sie kamen nicht um zehn nach neun, sie kamen um neun, wo ich mir dachte, ups, wie ist das, aber europäisch, ne? pünktlich. Und um zehn hatte ich hier ein funktionierendes Internet. Und mit ne, Modem ist gestellt vom Anbieter, mit einem Pipapo, sie haben es getestet. Und das Geile ist, um elf klingelt es wieder an der Tür kommt ein Typ, der sehr beamtmäßig aussah mit so, einem, mit so einem Schildchen von der Firma und sagte, sie haben doch heute eine neue Internetleitung gelegt bekommen und so und ich bin der Kontrolleur, ich wollte nur mal fragen, funktioniert alles, sind sie zufrieden, haben die Handwerker gut gearbeitet? Ja,
1: das liegt, das ist Personalkosten. Genau, das ist, weil Personal ja. billig ist, kann man Personal in die Spur schicken, ja.
0: Genau, und also ganz toll hat dann noch ganz vorsichtig gefragt, also war so ein super Vorsichtiger, ne? hat dann vorsichtig noch gefragt, ob man ein Foto von der Installation machen könnte, mhm. ne? weil die haben nicht nur hier das Modem mir vor die Füße geschmissen, die haben richtig schön Kabel mit Kabelkanal verlegt und mir das Modem oberhalb vom Sicherungskasten reingelegt. Das heißt, dieses ganze Stromkabelgedöns liegt im Sicherungskasten. Sehr schön. Also total geil, ähm, und hat davon noch ein Foto gemacht, hat sich tausendfach bedankt und weg war er. Mhm. Und das war so dieses Gesamtservicepaket. Und ich saß da und hab mein, meine Kinnlade nicht mehr hochbekommen. <lacht> wenn, ich mir doch, wenn ich dann so eure Podcasts höre mit diesem ganzen Scheiß mit der Telekom. ja.
1: ja. Das ist ja auch nur Jammern auf hohem Niveau, was wir da machen, natürlich.
0: Naja, aber, Die, du, ja, aber so unklug in ja, Deutschland. Ja,
1: ja, absolut. Die, ja, diese sicher.
0: Drosselung ist zu stark. Also das ist, ich werde ja auch gedrosselt. Ich habe ja auch so, so ein Quota, ne, so ein mhm. Paket gekauft. Mhm. A, kann ich kann ich auswählen, wie viel ich haben will. Und B, werde ich auf drei Mbit down und ein Mbit up gedrosselt. Ja, und das
1: ist immer noch mehr, als ich damit hier jemals haben leben. werde. Das
0: ja, aber damit kannst du super leben, ja, damit ja, kriegst ja. du. dann dauert halt dein Backup ewig, aber du kriegst es hoch. Ja. Ne? Und das meine ich. Es ist schon ein angenehmerer Umgang und flexibler. Also es, solche Sachen funktionieren hier. das ist besser auch, ja. Was ist besser? Bankensystem, das Überweisungen. Ban Ach. Ja, wenn, ja Wenn ich überweise, ich kann ich kann einer Freundin Geld überweisen, sie steht in der Bank, in der ja. Zielbank, in der Filiale, sagt, äh, hast du es überwiesen? Ich drücke hier auf den Knopf und sie geht zum Schalter und hebt's ab.
1: Ja, so gehört's ja auch. Also ich weiß auch gar nicht, ja, klar, warum die Banken ja. in Deutschland so, ver so verbrecherisch unterwegs sind.
0: Eben. Also weil es ja, halt nicht.
1: Verbrecher sind, weil es halt Banken sind. Ich meine, was erwarte ich eigentlich von Banken?
0: Ja, weil der ja. Gesetzgeber ihnen die Möglichkeit gibt. Deswegen ist ja. es in Deutschland so. Ja. Hier ist es eben nicht. Hier hat der Verbraucherschutz so rambazamba gemacht und der ist eben am, am Staat angegliedert. Das ja, ist wir halt haben uns Lust
1: halt wir haben uns halt eine, eine, eine bayerische CSU-Abgeordnete <lacht> anstelle von Verbraucherschutz haben wir uns halt für Frau Eigner entschieden. Muss man halt immer ja. abwägen. Ne? Willst du Frau Eigner oder willst du Verbraucherschutz?
0: Ja, ja, ja aber so einfach. Ähm,
1: Ist das das gute Leben, das du lebst, ja. ist... Äh, ist ist das ein Privileg oder ist das ein Leben, ja. das da jeder leben kann? Also hast du einfach nur besonders viel Glück gehabt oder besonders viel Geld gehabt oder kann es jedem so gehen wie dir?
0: Das, also ich denke, dass jeder, der... Okay, mein Privileg ist insofern meine, meine soziale Prägung, dass ich eben so viel Selbstbewusstsein von zu Hause aus mitbekommen habe, dass ich es mir zugetraut habe. Mhm. Das ist schon mal viel wert, weil in der ersten Zeit, gerade wenn du noch kein Türkisch kannst und dann alleine einkaufen gehst und so und diese riesen Shopping Malls, ne, das erschlägt einen natürlich. Und wenn du dann eben die Sprache nicht kannst, dann rennst du dir erstmal die Hacken ab. Und ich bin dann da mit meinem Wörterbuch, das war so ein, so ein Schlüsselerlebnis, durch den Supermarkt gerast und habe mir gedacht, boah, jetzt verstehe ich diese armen türkischen Frauen in Deutschland, die dann darüber kamen, kein Wort Deutsch konnten und irgendwie einkaufen mussten. Jetzt verstehe ich die, das ist, irgendwann bist du total überfordert. Mhm. Da würdest du am liebsten das Essen einstellen, mhm. weil Einkaufen anstrengend ist. Das war aber genau dieser Punkt, dieses Selbstbewusstsein, diese Erziehung, die ich genossen habe, dass egal, was man nicht kann oder nicht weiß, das kann man immer alles lernen und das kann man sich anlesen. Mhm. Und das ist schon, die Prägung hilft natürlich. Ja, ich bin in der privilegierten Position. A, lebe ich in Antalya, ich lebe nicht auf irgendeinem Dorf, ich mhm. ähm, bin satt. Ne? Ähm, ich bin intellektuell in der Lage, ähm, mir Dinge einfallen zu lassen, und um mein Geld zu verdienen. Ja. Ähm, ja, das
1: muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Das ist, äh, ja, stimmt.
0: Ja, und auch also A, das Selbstbewusstsein zu haben, eben durch magere Zeiten durchzugehen und zu sagen, ähm, ich weiß, das klappt schon irgendwie. Mhm. B intellektuell in der Lage zu sein, Lücken zu entdecken und zu sagen, hey, da springe ich jetzt rein, da kann ich was machen. Ja. Drittens auch sozial, so, so sozial, dass ich in der Lage bin, mir hier ein Netzwerk aufzubauen. Also wenn ich jetzt hier so ein, so ein kleiner autistischer Mega-Nerd wäre, der schwer mit Menschen kann, dann also jemand, der schwer mit Menschen kann, der hat in der Türkei echt ein Problem. Aha weil du, weil ja die Strukturen nicht so gut funktionieren. Du brauchst ein Netzwerk. Du musst Menschen mit einbinden. Du brauchst gute Connections, um hier was auf die Beine zu stellen. Mhm. Du musst ein kommunikativer Mensch sein. Mhm. Wenn du es nicht bist, hast du ein Problem.
1: Das weil, müsste dann aber doch für kommunikative Menschen eigentlich das Paradies dann sein, weil für die gehen dann alle Türen auf.
0: Ja klar. Ich habe okay, was, was mache ich, ich noch hier? Ja, das frage ich Beziehungsweise, mich auch, warum mache ich meine, warum mache
1: ich meine Geschäfte nicht einfach mit, mit den Türken, die hier überall rumrennen? Das Ist doch eigentlich. Ja, klar.
0: Nein, du, also eine, okay, eine Sache, die, die ich noch gemacht habe, weil es sehr lustig war. Ich habe hier eine österreichische Freundin, die ist Pianistin. Die lebt mhm. seit 20 Jahren in der Türkei und spielt immer fröhlich in den Hotels und unterrichtet Klavier. So eine echte, durchgeknallte Künstlerin, Wienerin. Anstrengend, aber nett. Und die kam eines Tages mit der Idee um die Ecke. Sie hat mit der österreichischen Botschafterin gesprochen und die österreichische Botschafterin hätte gerne einen Wienball in Antalya.
1: Ach du so Schande, ja.
0: Und genau das habe ich auch gesagt, weil ich habe mir eben besagte Freundin angeguckt und habe gesagt, die und so ein Ding wuppen, vergiss es. Und dann kamen wir so ins Gespräch und da ich ja im Projektmanagement ne, aus dem Projektmanagement mhm. komme, habe ich da dann schon so ein bisschen so die, die Strukturen. Auch wenn es jetzt was anderes ist, aber Projekt ist Projekt. Ne? Ja. Also, was haben wir gemacht? Sag das wir nicht zu das laut, haben...
1: laut, sonst halten sich noch mehr Leute für Projektmanager. Naja, du musst es managen können. Das, das stimmt, ist der Punkt, aber
0: Projekt ist egal. Also, ja, ob du Hausbau managst als Projektmanager oder irgendwie IT oder ein Wienball, das ist erstmal, ne? die Materie ist die gleiche, die Schnurz, rangeht, weil genau. es ist die gleiche. Ja. Ähm, Wienball nur, <lacht> der bringt dich um. Und... Ähm, Nee, und wir haben bereits zweimal äh, einen Wienball hier in Antalya organisiert. Und ich hatte drei Botschafter am Ball und äh, 54 Konsule und Diplomaten. Und äh, lustig war es. war mhm. ein totaler Kulturclash.
1: Da freut sie sich. Die
0: Türken saßen da mit großen Augen und da und haben sich gesagt, oh Gott, was ist hier los? Ne? War sehr und lustig, oh, ja. Ball. Ja, aber es war lustig, also es war lustig und einigermaßen vollständig. Ja, es voll ist halt so ein bisschen so
1: eine Freakshow für die Türken dann. Ne? guck mal hier, die ja. bekloppten Österreicher. Ja,
0: nee, aber die fanden es toll natürlich, weil ja. der Trick war natürlich der, so einen Ball machst du, okay, von der künstlerischen Seite, das hat sie gemacht und ne, mhm. da hat sie sich ausgetobt, aber für mich war das Spannende, wer kommt und wen setze ich mit wen an ja. einen Tisch? Und wen bringe ich da zusammen? Und das war dieses Netzwerken. Na ne, ja, ich komme ja aus der IT. Netzwerke sind toll. Mhm. Auch eben, ne, so Menschliche Netzwerke sind noch besser. Und da eben, das so die, 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 die Strippen zu ziehen und die Leute zusammen zu passeln und die Leute dann ne, die Hintergründe zu erfahren und zu gucken, wer könnte mit wem. Das, das hat richtig Spaß gemacht. Und Mache ich auch nochmal.
1: mal. Was, Wir no haben
0: ja, so ein Ball, also okay. muss jetzt kein Opernball sein oder Wienball, also wie Opernball ist es ähnlich, eh weil du hier in der Oper keinen Ball machen kannst, aber ja, so ein Ball, nur ne? einfach, ne? so eben mal ein anderes, an, anderes Event, weil das Tolle ist, da kommt dann wieder die Politik ins Spiel. Die AKP-Leute kriegst du mit der Wirtschaft. Ja weil die ja natürlich Netzwerke bauen wollen und interessiert daran sind, Geld zu verdienen. Und die CHP-Leute kriegst du darüber, dass Atatürk früher auch Bälle ge ge geliebt hat. <lacht> ah, sehr und gut. Atatürk hatte so ein Schiff, auf dem hat er mehrmals im Jahr Bälle veranstaltet.
1: Klingt aber jetzt auch ein bisschen nach so einem Operettenherrscher, ne?
0: Nö, nö, nö. Okay. Das, nee, das hatte nicht so diesen, diesen diesen, Faktor. Nee, nee, der mochte das einfach. Also okay. der mochte einfach europäische Kultur. Das war auch zu der Zeit, zu Atatürks Zeit, hattest du hier, auch danach in den 50er Jahren, wenn ich mir alte Zeitungen angucke, da hast du auf der Titelseite der Höre Jetzt lauter Frauen im Bikini hier in Antalya am Strand liegen. Mhm. Das hast du heutzutage nicht mehr. Das war früher in, in den 50er, 60er Jahren, war die Türkei, denke ich, moderner als, als Deutschland. Da waren die weiter. Vom, vom Denken her auch, ja. die waren freier. Was, was ist ja. denn
1: passiert in der Zwischenzeit? Also warum sind die denn, warum sind die denn unfreier geworden?
0: Ja, das habe ich mir auch noch versucht irgendwie zu ergründen. Ich denke durch diese, durch diese zu starke Unterdrückung der Religion.
1: Mhm.
0: Na, dadurch wie so ein Dampfkessel, das ja. schwappt dann wieder über, na, so wie es momentan ist. Ich glaube, dadurch, da haben sich einfach, das war vermutlich zu sehr Eliten, Elitenführung. Mhm. Die waren vielleicht zu abgehoben, sodass der einfache Bürger sich nicht mehr vertreten gefühlt hat und sich ja. dann vielleicht auch wieder eher auf seine alten Werte, sprich die Religion ja, auf, auch, auch. auch, Ja und äh, auf
1: markige Sprüche. Ne? Also.
0: Ja und halt auch zurückziehen, ne? ja. wenn du dann nicht mehr verstehst, was sie da oben machen, dann ziehst du dich auf irgendwelche Dinge zurück, mhm. auf die alten, auf deine eigentliche Prägung und die ist halt religiös bedingt auch, ne? das gibt ja Halt und das regelt ja sehr viel.
1: So, ich habe jetzt, hab jetzt Bock, in die Türkei auszuwandern, also nach Antalya zu gehen, da mein 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 Mikrofon aufzubauen, von da aus Podcasts zu machen, okay. von den Spendeneinnahmen könnte ich wahrscheinlich knapp leben, ja, also alles super. Ein bisschen,
0: nebenbei, ein bisschen nebenbei machst du Sprecherausbildung hier irgendwie an der Uni, ich habe hier einen Haufen Schüler, die einigermaßen rhetorisch geschult werden müssen, da, da kannst du ein bisschen Schwarzgeld verdienen. Ja,
1: sehr gut. Was ist der größte Fehler, den ich machen kann? Also, ich verkaufe jetzt hier alles, also ich verkaufe hier alles, ich liquidiere alles und komme dann jetzt okay. mit, mit irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, 20.000 Euro in der Tasche komme ich in Antalya, in Antalya an. Was mhm. ist der größte Fehler, den ich machen kann?
0: Dir eine türkische Frau zu suchen? <lacht> <lacht> oh Gott, das kannst du nie im Leben senden, das ist Rassismus pur, was ich hier von mir gebe. Warum? Naja, komm. Naja, es ist schon böse, aber es ist
1: böse, aber also ich meine, ja. weiß ich nicht, was, was wäre mein Problem, wenn ich mir eine türkische Frau nehme?
0: Ja, die Frau, dann sind halt die 20.000 Euro schneller weg.
1: Ach so, da waren, da waren wir ja eben. Siehst du, das ist, ja, ich habe schon wieder, ja, ja, nee, ja die nee, wird
0: schon dafür sorgen, dass sie dann schnell weg sind. Verstehe, weil die will ja nett leben und bespaßt werden.
1: Das heißt, der größte Fehler, ist, den ich machen kann, ist wirklich, auf eine Frau hereinzufallen? Das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Also Mein Onkel war dreimal verheiratet und war, war Top-Manager. Und der hat gesagt, das Einzige, wovor er Angst hat, sind die Frauen. <lacht> ja, Frauen finde ich schon gefährlich für Männer, weil die dann immer ihr Hirn ausschalten. Stimmt. Das ist das Einzige, worüber du sie kriegen kannst.
1: Bös gesagt als Frau jetzt. Wie lange würde ich mit meinen 20.000 Euro auskommen da unten?
0: Wenn du gar keine Einnahmen hättest, ja. meinst du? Äh, naja, rechnest du aus, 200 Euro im, im Monat Miete, dann sagen wir mal 100 Euro Nebenkosten, so für Strom, Wasser, Internet, Telefongeblödel, mhm. ähm, dann essen musst du auch, sagen wir noch mal 200 Euro fürs Essen, dann isst du aber gut. Das heißt, wir sind bei 500, 500? Euro im Monat. Mhm.
1: 6.000 ja, im, im Jahr, ohne Transport, ohne äh, Kino, ohne Zeit. Also das ist
0: wirklich die billow variante ja. sind 500 Euro im Monat. Wenn du 1.000 Euro im Monat äh, ansetzt, dann lebst du richtig gut. Dann fliegst du auch ab und zu noch nach Deutschland. Mhm. Ne? Weil so ein Flug kostet ich auch so 200, 300 Euro. Und, ja, ja, aber das ist
1: ja schon mal eine interessante Größenordnung. also um, um zu sagen, Mit 1.000
0: Euro lebst du gut. Da fährst du noch kein Auto, mal. aber brauchst du auch nicht. kostet ja. ein Fahrrad und saust hier bei. Wir haben 300 Sonnentage im Jahr.
1: Ja. Nee, ich finde gerade die 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 Vorstellung, dass man dass man für für eine vierstellige Summe sogar ein Jahr lang mal ein Sabbatical machen könnte. Jetzt das finde ich eigentlich. Ja, ja, das ist eigentlich ja, das Interessante halt. daran, weil eine vierstellige Summe kriegst du zusammen irgendwie. Also Leute kaufen sich ja. Autos für 15.000 Euro, dann kriegst ja. du auch 5.000 Euro zusammen, um irgendwie in der Türkei in einer Zimmerwohnung rumzulaufen. Ja, eine Zimmerwohnung
0: wirst du nicht finden. Okay. <lacht> ja. Die sind teuer, die Dinger. Die sind ja modern und schick. Mhm. Du, du lebst halt hier und du hast schön Deckenhöhe, drei Meter und so mhm. ja, Stuck. Ähm, nee, du, das ist ja genau der Grund gewesen. Also Spanien war mir war mir auch zu unsicher, weil ich auch kein Spanisch kann. Also der, bei, bei Türkisch habe ich, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich auch ein bisschen mit Türken groß geworden bin, so mhm. in meinem Umfeld, habe ich eher ein Gefühl gehabt dafür, dass ich die verstehe. Spanier kannte ich halt nicht so. Italien bin ich, bin ich sehr oft gewesen und kann auch ein bisschen italienisch, also ich verstehe es zumindest noch ganz gut, mhm. ähm, das wäre mir zu teuer gewesen. Und Türkei war günstig, drei Flugstunden nach München. Mhm. Das geht. Und halt eben Billo-Flüge, das hat der Vorteil. Ne?
1: Stimmt, da fliegen ja auch noch die ganzen Billo-Airlines <lacht> hin. Ja, klar. Ja,
0: und direkt nach Antalya, das ist perfekt. Ja. Also ich bin hier mit dem Bus in 20 Minuten am Flughafen und schwupps, weg.
1: Ja, cool. Wenn es also mir, mal, du mir mal reicht, komme ich nach Antalya, dann...
0: Ja, vielleicht schaust du sie zuerst einmal an, bevor du alles zusammenpackst. Ich packe ja noch.
1: sowieso nicht alles zusammen, dafür habe ich viel zu viel Schieß. Obwohl ich damals auch einfach Köln verlassen habe. Und was einmal klappt, klappt auch zweimal.
0: Ja. Also die Türkei kann einen schon infizieren, ich sollte dich vorwarnen.
1: Ja, nee, ich habe ja auch noch eine Freundin hier. in und die in, 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 sie mit? Die nehme ich mit, genau. Die, hat, die will eh auch mal in die Türkei.
0: Ja, also. Nimm sie mit. Bucht ja. euch im Stadthotel ein. Stadt, Stadt in unserem Turi bunker mhm. Hier gibt's tolle Stadthotels, kann ich dir empfehlen, kennen ja die meisten. <lacht> wenn man Ball organisiert, Ne, muss man einmal durch alle durch, die in Frage kommen. Ja. ja, klar. Ne. Hier gibt's ein tolles Hotel, da kenne ich den Chefkoch, wir kochen ab und zu zusammen. <lacht> ähm, ja, äh, schaust dir an, warum nicht? Also ich verstehe es immer nicht, dass die Leute dann, also gerade wenn sie so Strandurlaub machen oder einfach nur abhängen wollen, warum mhm. sie dann in so furchtbar teure Länder fahren? Also was, was ist so ein Unterschied Spanien-Strand zu Türkei-Strand? Äh,
1: spanien kenne ich mich aus. Das ist tatsächlich, also dass ich im, im, äh, im Winter ja, zwei Wochen nach Malle fliege, liegt einzig und allein daran, dass ich genau weiß, wo ich hinfliege. Also ich, ich kenne mich da genau aus und ich hm. möchte überhaupt nichts Unerwartetes haben. So, und die Türkei müsste ich halt erstmal kennenlernen, da wäre ich dann erstmal so ein bisschen abgeworfen und bräuchte erstmal eine Woche, um zu gucken, wie tickt das hier, wie läuft das hier, wie ist so die Dynamik in den Straßen und in den Läden und sonst wie. und das wäre mir allein schon zu anstrengend. Wenn ich vier Wochen Zeit hätte, dann ja.
0: ja aber vielleicht ist das genau, das habe ich mir letztes Mal schon gedacht, vielleicht die Aufgabe deines Lebens, weg von dieser Ängstlichkeit und hin zu, diese Grenze mal zu überwinden und dieses Gefühl zu bekommen, na eigentlich kannst du mich überall abwerfen, weil Holgi bin ich überall.
1: Ja, die Frage ist jetzt, ob der Türke ausgerechnet auf Holgi gewartet hat. Ne? Das ist ja immer so ein, also was, was würde ich tun, wenn ich in die Türkei auswandere? Ja, was würdest du tun, als was hast du getan, als du deinen Ausgewandert Eben. bist? War auch egal. Ja, ne?
0: ja ist eigentlich, ist es nämlich, der Punkt ist nämlich der, dass eigentlich ist es auch egal, was du beruflich machst.
1: Du hast vor allen Dingen auch, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dir auch gar nicht überlegt, ich wandere jetzt in die Türkei aus und guck mal, was ich da machen kann, sondern ich fahre jetzt mal in die Türkei und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Genau. Und dann haben sich irgendwelche Gelegenheiten geboten und die hast genau. du äh, ja. ja.
0: Und ich habe eben dadurch haben sich es, weil mit Planung und so ist halt hier echt übel. <lacht> <lacht> Du kannst dir hier die tollsten Lebenspläne zusammenzimmern, mhm. aber es passieren hier einfach Dinge. Also die, in der Türkei, es gibt so einen Standardspruch, ne? so, ja, auf, auf Deutsch heißt der, hier ist die Türkei, alles kann passieren. Das klingt auf Deutsch eigentlich doof, auf Türkisch klingt das ein bisschen besser. Ein
1: bisschen blumiger.
0: Ne? <lacht> nee, es ist schon genau der gleiche Wortlaut, aber es klingt besser, weil es ist so ein Standardspruch. Das heißt, hier hast du durch diese Dynamik des Landes hast du auch ein anderes Gefühl. Du gehst auch mhm. auf Projekte anders zu. Mhm. Nicht wie dieser dieser Standardreichsbedenkenträger, wie du es mal genannt ja. hast, sondern du gehst positiv auf Projekte zu und überlegst dir, Mensch, was kann man tun? Und durch diese positive Einstellung die strahlt ab. Du begeisterst Menschen und plötzlich funktionieren Dinge hier. Ich meine, ein Wienball in Antalya, wie, wie bescheuert muss man sein?
1: Hm. Ja, ich hätte Mit den langem eben, ich,
0: Ballkleid und diesen ganzen ganzen Zinnober. Okay, ich hätte genau, von
1: Anfang Funktion an gesagt, das kannst du vergessen. Funktioniert ja.
0: Der? Na klar, funktioniert's Und ich habe Sponsoren gehabt und das Ding hat sich gerechnet. Hm. Ähm, und das Ganze in Antalya, wo es keine einzige österreichische Firma gibt. Das ist ja der, das nächste Problem, dass es eben nicht Istanbul oder Ankara ist da. Ja. Es ist einfach. Ne? Das meine ich, wenn man da mal drin ist, man kriegt eigentlich die meisten Sachen zum, zu einem Erfolg, wenn man flexibel ist. Ich glaube, dass viele Projekte auch deswegen scheitern, weil die Menschen dann die Zeichen der Zeit nicht erkennen und umswitchen, ja. nicht, nicht umswitchen, sondern das Pferd eben, das tote Pferd weiterreiten und dann ne, richtig im Graben landen. Ja. Und das ist was. Das lernst du hier. Du lernst hier, dass du halt flexibel sein musst. Aber klar, es kostet Nerven, wenn du hier mit deutscher Gründlichkeit rangehst und äh, irgendwie einen Tag bevor das will der man ja, deutsche ist, Gründlichkeit.
1: Man will ja eigentlich gar nicht deutsche Gründlichkeit haben. Deutsche Gründlichkeit ist so lange geil, wie man in Deutschland ist.
0: Ja, du schläfst halt schon ruhiger, wenn ja, du einen Ball ja, organisierst und einen Tag 24 ja. Stunden bevor alle kommen, weil ja, die Deko ja nicht und das geht nicht und das geht nicht. Man das muss ja jetzt auch
1: nicht unbedingt jetzt direkt einen Ball organisieren. Es geht ja um, um so viele Sachen. Also dieses, ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Pünktlichkeit. Also ich, ich verachte Unpünktlichkeit, ja. Ähm, das kann ich aber auch nur in Deutschland machen. Sobald ich nicht ich mehr in Deutschland bin, brauche ich mit meiner Pünktlichkeit. Dann ist die halt nicht mehr da. Weil die funktioniert halt nur in Deutschland. Das meine ich mit dieser Gründlichkeit ja, der Deutschen. Ja. Ähm, in dem Moment, also ich. Ich es ja toll, wenn wir ein bisschen türkischer oder ein bisschen afrikanischer wären oder sowas. Ja. Geht aber nicht, weil so ist Deutschland nun mal. Und dann würde halt Deutschland auch nicht mehr funktionieren. Und ich finde das Aha. ja eigentlich auch ganz geil hier. Naja,
0: also, also was ist, so. ist denn der Preis der Pünktlichkeit? Was ist denn die negative Seite von der
1: Pünktlichkeit? Naja, das ist nicht nur die Pünktlichkeit. Also die Pünktlichkeit ist ja auch nur Teil der Gründlichkeit. Ähm nee, nee, aber,
0: aber nimm mal Pünktlichkeit. Was, was ist die Idee? Also wenn du nur isoliert Pünktlichkeit nimmst, was ist die negative Seite? von Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist ja was Gutes. Ne? Man fühlt sich ja. respektiert, man kann planen, planung genau. hat Planungssicherheit. Na, die negative Weil, Seite von
1: Pünktlichkeit ist halt, dass du, dass du ähm, im, im schlimmstenfalls unter Druck stehst. Also, ja, Stress. Mangelnde Flexibilität. Mangelnde Flexibilität.
0: Hm. Denn in der Türkei mhm. ist es so, wenn ich wenn ich hier einen Termin ausmache, mhm. können verdammt viele Dinge passieren. Also in Istanbul Termine auszumachen ist die Hölle. Weil <lacht> ja. du nie weißt, wie der Verkehr ist. Äh,
1: 15 Millionen Menschen, ja klar.
0: Ja, und, und Verkehrskollaps. Ja, das
1: geht ja das schon in Berlin schwierig, weil du 30 Kilometer in eine Richtung fahren kannst. Ja. Kein
0: Vergleich zu Istanbul. Istanbul ist nach, äh, angeblich nach Moskau vom verkehrstechnischen Infarkt her die schlimmste Stadt Krass. weltweit. <lacht> es ist ganz übel. Ähm, das heißt, ich hatte Situationen, wo ich, ich saß ja auf der asiatischen Seite, äh, halbe Stunde mit dem Auto entfernt vom Flughafen. Mhm. Für mich wäre es manchmal einfacher gewesen, meinen Gesprächspartner, der auf der europäischen Seite war, den zum Flughafen auf der europäischen Seite zu schicken, den nach Antalya zu fliegen. Ich fahre zum Flughafen, fliege nach Antalya und wir treffen uns hier. Das wäre schneller gegangen. Wow. Inklusive Wartezeiten. Inklusive Wartezeiten. Ja. Das heißt, wenn du mit jemandem einen Termin ausmachst, läuft das hier in der Türkei so, du machst zum Beispiel einen Termin für nächste Woche Dienstag aus.
1: Mhm.
0: Spätestens am Montagabend oder Dienstag früh ruft derjenige dich nochmal an und bestätigt den Termin. Mhm. Anders geht's nicht. Ja. Dann kurz vorm Termin rufst du an, dass du jetzt entweder losfährst oder jetzt unterwegs bist. Mhm. Wo sich der Deutsche schon sagt, ja, man nerv mich nicht, komm einfach. Genau.
1: Wir hatten 13 Uhr ausgemacht, warum rufst du ja, mich jetzt an? Warum genau. rufst
0: du mich noch? Ja, das ist <lacht> noch besser. Dann, wenn du beim Termin bist, wenn es 13 Uhr ist und der andere ist nicht sichtbar, rufst du den sofort an und sagst ihm, ich bin da. Wo bist du? Ja. Weil in der Zwischenzeit hast du ganz viele Komponenten, die passieren können. Es hätte, es kann ein Notfall gewesen sein. Bei ihm, ne? Mhm. Der kann umgedreht haben auf dem Weg. Ähm, der, der, der kann im Büro noch Besuch bekommen haben. Ähm, das, hier hat es andere Prioritäten. Also zum Beispiel, wenn du hier ein Büro hast und, und und Leute dich besuchen, Geschäftspartner dich besuchen, die kannst du nicht einfach wegschicken. Du kannst nicht sagen, äh, schön, dass sie da sind, aber jetzt gehen sie mal wieder, weil ich habe in fünf minuten termin mhm. Das kannst du nicht bringen.
1: Du kannst also auch nur ähm ich sagen, also du kannst halt auch pro Zeiteinheit bekommst du eigentlich weniger geschafft.
0: Ja, natürlich, die Produk Produktivität ist geringer. Produktivität natürlich. ist das Wort, finde ich. Ja, ja, aber das ist, ist ja
1: eigentlich ist das ja toll. Also eigentlich es ist hat das ja toll. Vorteile, es ist halt immer noch produktiv genug.
0: Ja, an sich ja, ja, weil die, der Vorteil ist ja, der du, du erarbeitest dir Flexibilität. Du mhm. erarbeitest dir insofern Flexibilität, als dass selbst wenn ich einen Termin ausmache und ich als Deutsche versuche schon immer pünktlich zu sein. Hm. es ist halt in meinen Genen drin aber ja, wenn jetzt sich irgendetwas ergibt dann kann ich diese Chancen wahrnehmen Meinen, meinen, den Wartenden anrufen und sagen, du, das und das ist passiert, tut mir leid, ich komme später, ich komme eine Stunde später, bist du noch im Büro, trinken, Kaffee, können wir uns wann anders treffen. Mhm. Und der wird mir nicht so böse sein. Ich werde mir dadurch diese Tür eben nicht versperren, indem ich eine andere Tür aufmache.
1: Wobei das bei mir auch der Fall ist, wenn du mit mir um 13 Uhr verabredet bist, um 20 vor 1 Uhr anrufst und sagst, hier, pass mal auf, Alter, äh, ich kann erst um 14.30 Uhr, dann sage ich, oh, ja, alles klar, kein Problem. Schlimm finde ich, wenn du dann erst um 14.30 ja. Uhr kommst und ich nichts von dir gehört habe. Okay, oder das ist
0: aber hier normal, mehr oder minder, hm, ja. Hm. Ja, also sowas passiert hier einfach. Aber normalerweise, natürlich gilt es auch hier als extrem höflich, wenn man pünktlich ist. Ja. Aber was ich was ich eben oft erlebe, ist, dass dann Geschäftsleute, deutsche Geschäftsleute hier mitten im Termin, du wirst mitten im Gespräch mehr oder minder aufspringen und sagen, wir müssen jetzt los, wir haben noch einen Termin. Ja. Und ich mir dann denke, Junge, jetzt, ne?
1: Du willst, hier du willst hier Geschäfte machen, also
0: ja, spielst du nach den Regeln genau. hier, genau. wer ficken, genau. will, genau, ja. wir ficken will, muss
1: freundlich ja. sein. Genau,
0: ja. wer ficken will, muss freundlich sein, ja. Und das ist problematisch, weil du dann du Stimmungen zerstörst, ja. wieder von vorne anfangen musst. Also diese, diese ganze weiche Ebene, die wir in Deutschland schon sehr verlassen haben, die mhm. ist hier super wichtig. Und das ist aber etwas, du wirst hier wieder zum Menschen. Das ist das, was mich hier hält.
1: Ja, hast du lange ja. gebraucht, um äh, zum Menschen zu werden? Ja, Das ja. Das
0: aber da hatte ich halt diesen Luxus. Ich konnte ja mich nur mit mir selbst beschäftigen, mhm. mit meinem Kopf ja? und alles da wieder umsortieren.
1: Das ist schon, also das ist, das klingt wirklich sehr verlockend. Also vor allen Dingen, was das, was die finanzielle, <lacht> was das finanzielle angeht. Also das ist, äh, weil normalerweise sagst ja, ich mache ein Sabbatical. Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich mal ausrechnen, wie viel ich brauche. Und dann landest du ganz schnell bei irgendwie was um die 20, 30.000 Euro. Und wenn es aber ich schaffst, eben. deinen Krempel hier irgendwie äh, so weit runterzufahren, dass du dann vielleicht ja. noch ein bisschen was hat man denn dann hier? Ja, Eventuell eine Wohnung, die weiterfinanziert werden muss, die kannst du untervermieten? Du kannst Krankenversicherung ja, ja, ist das Einzige. was du noch Ja,
0: ja. Dann, dann machst du hier für 300 Lira. 300 Lira monatlich kostet, oder 320 ist es inzwischen, ähm, für Freiberufler und freiwillig Versicherte. Dann bist du ja. gesetzlich versichert, dann
1: hast du zumindest das größte abgedeckt. Ja.
0: Oder du bleibst in Deutschland gemeldet und behältst deine Krankenversicherung dort.
1: Ja, eben, das kann man hier ja auch runterfahren. Aber das ist kann trotzdem, machen. also du bist Haben halt irgendwie. viele Deutsche ja, dass und du sie in bist Deutschland
0: halt gemeldet bleiben und darüber die Krankenversicherung fahren.
1: Und das finde ich eigentlich das, das, das Interessante, dass du sagen kannst, okay, spar dir einfach mal, weiß ich nicht. Guck, dass du 6.000 Euro zusammengespart kriegst, dann kannst du schon mhm. mal ein Jahr aussteigen. Das finde ich ziemlich ja, oder ein sehr guter halt, Rat. du
0: machst einen Puffer, machst nur ein halbes Jahr und, und mhm. hast noch einen Puffer und kannst sagen, wenn, wenn dir hier irgendeine tolle Chance sich bietet, dann nimmst du das restliche Geld, investierst es in so irgendwelche Ausstattungen oder sonst was und mhm. machst es. Ne? Also, weiß ich nicht, ich bin immer ein Freund davon, mal ab und zu im Leben umzubauen. Da fragst du die Falsche. Ich bin halt genau das Gegenteil. Mhm. überhaupt kein Angstmensch. Und ich bin halt auch alleine. Ich habe halt also keine keine Familienbindung mehr und so. Ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Mhm. Ne? Da tut man sich natürlich auch leicht. Achso,
1: du, du hast keine Eltern mehr oder was? Nee. Ah okay. Die das sind macht's. relativ
0: früh gestorben mhm. und ich habe auch keine Geschwister und dadurch war ich schon früh irgendwie so dieser
1: Typ hattest du auch nicht, hast du selber gesagt? Also der, der ja, ne?
0: ja ab und an, aber ja.
1: Nee, aber als du, als du gegangen bist, ja, hast ja, du als gesagt, ja. ich ging
0: dann eben, nee, nee, eben nicht.
1: Ja. ja, wenn man gar nichts zurücklässt, ist natürlich immer super. Also. Du,
0: du lässt immer was zurück, du lässt ja. Freunde zurück. Und gerade wenn du alleine bist und keine Familie mehr hast, dann sind Freunde eben umso wichtiger, weil die ja. suchst du dir ja aus.
1: Ne? Ja, aber den Kontakt, den kann man ganz gut halten und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ja, dass Freunde ja. das auch mitmachen, wenn man die Stadt, also ich bin ja auch vor, vor, vor 16 Jahren äh, aus meiner Heimatstadt weggezogen und mhm. es gibt halt immer noch genug Leute, also genug von damals, Freunde, wenige mhm. nur noch, aber mit denen habe ich mhm. auch immer noch einen engen Kontakt. Und
0: ja, das, eben.
1: Die bleiben ja, und dann. Das,
0: du findest ja auch, auch, Freunde begleiten dich meistens nur einen, einen, einen Abschnitt in deinem richtig, Leben. Richtig, richtig. Ja, und die, da findest du andere Freunde. Das ist, sagt man ja Kindern immer so, wenn man umzieht. Ach, ne? du wirst schon wieder Freunde finden. Ja, aber ist ja, so, also, ja ist das so. gibt
1: dann vielleicht so drei, vier, fünf, die dein Leben lang da bleiben auf genau. irgendeine Weise und ja. der Rest ist immer so ein Abschnitts- ja, äh, und da,
0: ja, wenn du eben ne, Netzmensch Netz bist ja. und darüber deine Kontakte pflegst, ist das alles halb so wild. Das sind so die Vorteile der Globalisierung, ne? kann man ja nutzen. Ja. Also ich habe, ich will ja hier, hier nicht, ich mache ja hier die Einwanderungsbehörde, naja. <lacht> um, aber vielleicht, weiß ich nicht. Ja komm erstmal, nimm mal deine Freunde mit und komm mal genau. in den Urlaub.
1: Ich pack Oder die mal komm einen
0: einfach mal eine Woche hier runter, ich meine eine Woche. Eine Woche hast du doch als Freiberufler schnell mal freigeschaufelt. Äh, ich
1: im Moment nicht, aber, aber 2014, da habe ich mehr als eine Woche Zeit. Also <lacht> ja.
0: Kleiner so. Tipp, ähm, November, mhm. Dezember ist das Wetter noch gut, Januar, Februar ist schlecht. Ah ja. Weil dann ist hier Winter. Dann ist hier Unwetter, Stürme. In Antalya hat es richtig fiese Unwetter. Also okay. das würde ich besser nicht machen.
1: Und wann hört das wieder auf? März dann?
0: März, ja. März, äh, April. Also äh, gerade das Frühjahr ist hier traumhaft. April, hm. Mai ist toll. Juni wird schon warm.
1: Ja, nee, dann, das ist sowieso, ich, ich finde es im, im Sommer Deutschland zu verlassen, finde ich irgendwie bescheuert. Es sei denn, man fliegt irgendwo nach Skandinavien, weil man die Hitze hier nicht aushält. Aber ja. im Sommer ist Deutschland doch sowieso schon wie Urlaub. Also ich finde, da, da habe ich nicht ja, verstanden. ja, kommt drauf
0: an, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie in Berlin das Wetter war, aber ich habe immer den Wetterbericht aus ja. München bekommen. Und als hier 35 Grad waren, hatten die in München zwei Grad. Gemacht. Ja,
1: das war jetzt dieses Jahr, was ein bisschen komisch bisher. <lacht> aber so prinzipiell, also ich habe nie verstanden, warum man im Sommer wegfährt. Außer, weil man schulpflichtige Kinder hat und nicht ja. anders kann. Ja. Ich
0: werde nie verstehen, warum man im August nach Antalya fliegt. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Naja,
1: weil man schulpflichtige Kinder hat.
0: <lacht> Und die halt parken kann. bei Oder weil man noch mehr, noch
1: mehr Hitze äh, haben will. Gibt ja genug Leute, die da total drauf stehen.
0: Ja, du, ich mag es warm. Ne? Bis 30 Grad ist alles gut, aber 40, 45, bei nee, der ist Luftfeuchtigkeit, das ist, ist schon übel. Ja. Völlig Und dann, indiskutabel. Und dann zu arbeiten ist übel. Ja. Also wenn du dann unterwegs sein musst, Termine hast, immer raus, 45 Grad, rein ins Auto, 20 Grad, wieder raus. in den. Oh. Du bist halt durch dann. Ne? Nachmittags um drei bist du hinüber, weil dein Körper dauernd rauf, runter, rauf, runter reguliert.
1: Und es gibt nichts dazwischen? Also es gibt nicht irgendwie eine Stadt zwischen Antalya und was war das im Norden, wo es minus 20 doch. Grad hat? Doch doch, doch,
0: doch, doch, doch. Es doch. gibt alle Gegenden. Bloß da ist halt weniger Infrastruktur, also ne? hm. zentralistisch. Es gibt hier nur ein paar Punkte.
1: Ah, okay.
0: Ja? Schwierig, ja. Also doch ja. Antalya, liebe doch, Helena. Doch. Ich
1: danke für das Gespräch. Tischekürm.
0: <lacht> Gern geschehen. Wir sehen
1: uns in Antalya.
0: Ich hoffe. Ich warte.
1: Und euch, <lacht> und euch danke ich für die Aufmerksamkeit. <lacht>